1: Hallo,
3: hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
2: sprechen Fritz Lopfer. Grüße euch,
3: das ist der Manuel
2: Keller. Servus, das ist die noch strafbar.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys,
5: this is Kieran
0: Different. Salut, c'est Pierre Gerbert. Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt!
3: Die Big Show 556, Sportrader 360. Was haben wir heute vor? Zwei Fußballteile zunächst mit Marco Hagemann, mit Marc Heinrich und mit Christian Bernhard. Das ganze circa 40 Minuten lang. Danach kommt Michael Körner mit BBL und auch ein kleines bisschen Dortmund. 101. Dann geht's weiter mit. Den Power Rankings mit dem Producer Junior nach 1.15 etwa der große Motorsportteil. Zuerst mit Eddie Milke und mit The Voice. Da geht's um MotoGP DTM. Nach 1.34 dann der Formel 1 Teil mit Stefan Ehlen und The Voice nach ca. 1.49 der große Teil, den wir in Boston mit Boston aufgenommen haben. Heiko Oldeb und Fabian Wittke. Beide natürlich, wie man weiß, in Diensten auch des NDR. Und Fabian ist im Boston Marathon mitgelaufen. Sprechen aber nicht nur über das. Nach 2.21 dann noch ein bisschen US-Sport mit der Major League Baseball und nach 2.41, der Tennisteil Jürgen Hasenkopf in Stuttgart. Jo, auf geht's. So Herrschaften, auf geht's. Big Show 556. Mit zum einen freue ich mich nach längerer Zeit wieder bei Marco Hagemann, RTL und der Sohn. Guten Morgen, lieber Marco.
2: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
3: Und mit, ähm, Marc Heinrich von der FAZ. Wir sprechen über die Eintracht erstaunlicherweise. Guten Morgen, lieber Marc.
1: Hallo, schönen guten Tag zusammen.
3: So, äh, Christian Bernhard kommt dann auch noch gleich dazu, von der SZ und von der Zone. Aber mh, wir müssen, also jeder hat schon was, nein, es ist schon alles zur Eintracht gesagt worden, aber noch nicht von jedem und deshalb müssen wir jetzt auch noch anschließen, denn Marco, ich war komplett überrascht, du hast das Spiel für RTL kommentiert, du hast aber auch äh, einen Post abgesetzt, dass du das erste Mal im Camp Kampenau äh, gewesen wärest. Ich war komplett überrascht. Würdest du jetzt überhaupt nochmal hinfahren, wenn du weißt, dass nicht die Eintracht mit ihren 30.000 Fans dort am Start ist?
2: Nein. Ja eben, oder? Ja. ja, doch, klar würde ich nochmal hinfahren. Aber du warst echt überrascht. Warum?
3: Ja, weil ich dachte, dass du, also ich glaube in der Premier League bist du die großen Stadien durch. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja. ja, ansonsten weiß ich nicht. Also ich war ein bisschen überrascht, dass, dass du noch nie dort warst. Das ist ganz einfach so.
2: Was? Ja, also aber es, es war es war es war mal an der Zeit. Ähm, ich wurde das echt tatsächlich aufgefragt. Ähm, du warst ich schon auch im, im Stadion von Barcelona war das natürlich auch schon. Ich so nee, es ist das erste Mal für die Premiere ähm, und habe mich natürlich da darauf total gefreut, ähm, mal diesen Koloss äh, mir anschauen zu können. Ähm, ja, das war also ich habe schon einige spanische Stadien äh, dankenswerterweise sehen dürfen. Ähm, eigentlich mehr oder weniger noch in der Zeit, als ich das Sky war. Ähm, wie keine Ahnung, Valencia, und Villarreal, Bilbao ähm, ähm, etc. Und äh, das war jetzt das erste Mal in Barcelona. Und ähm, ja, war schon, also das Stadion an sich, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, von außen ist es ja quasi schon fast, also nimmt mit, mit mir das bitte nicht übel, aber es ist halt so ein Steinkoloss, Betonkoloss letztendlich. Er äh, hatte jetzt nichts äh, total Außergewöhnliches. Ähm, wenn ich gleich auf der anderen Seite ich sagen muss, das steht natürlich dann auch mitten in der Stadt letztendlich ja. ähm, und nicht irgendwo auf einer freien Wiese äh, und es ist ein Neubau, der genauso aussieht wie viele andere auch. Und es war schon imposant und das wurde natürlich dann noch beeindruckender, als dann plötzlich ähm, ja an die 30.000 im <lacht> Stadion waren. Äh, somit eigentlich ein Heimspiel für die eintracht -Basis. war Das äh, war schon beeindruckend.
3: Jetzt, äh, Marc, wir haben im Herbst drüber gesprochen, da war Thomas Wagner auch mit dabei. Der und ich glaube, der, der Tenor war in unserem Gespräch, dass äh, Oliver Glasner. Ja. Oh, wir begrüßen Christian Bernhard. Guten Morgen, lieber Christian.
6: Hallo, guten Morgen.
3: Wir, wir sind schon mitten, Wir sind fast mitten in der Eintracht Diskussion. Ja, Marc, im Herbst hat man diese Diskussion Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt, das passt nicht. Jetzt sieht man ihn durch seine Mannschaft durch auf dem Bauch äh, in Richtung Tribüne sliden passt jetzt oder sind einfach unfassbar viele glückliche Umstände zusammengekommen?
1: Naja, sie hatten, sie hatten schon Anpassungsschwierigkeiten. Ne? Also im Herbst, wenn wir uns erinnern, da hat vieles nicht funktioniert. Er war nicht zufrieden, die Mannschaft war nicht zufrieden. Eins muss man ihm zugutehalten. Er hat in all der Zeit die Kabine nie verloren. Also die, die, die Mannschaft ist immer mitgegangen. Sie ist seinen Weg mitgegangen. Sie hat gemerkt, dass das, was er vorhat, ähm, in eine Richtung führt, die sie alle weiterbringen kann. Und wenn wir mal in der Bundesliga die ja so ein paar Statistiken heranziehen, also was Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft etc. angeht, da ist die Eintracht oben dabei. Was oft nicht funktioniert, ist die Verwertung oder da ist um Aufwand und Ertrag steht noch in keinem guten Verhältnis. Aber er hat jetzt die Gelegenheit gehabt, mit der Mannschaft was zu erreichen. und Er hat auf dem Weg dorthin die Mannschaft immer mitgenommen. Er hat die Spiele nicht verloren. Und das ist eigentlich sein großer Erfolg bis dato.
3: Warum? Christian, wir kommen gleich zu dir, aber Marco, jetzt aus spielerischer Sicht, wenn wir den letzten Donnerstag uns nochmal anschauen, es hat natürlich überragend begonnen mit diesem Elfmeter schon sehr, sehr früh. Aber was hat dich am meisten überzeugt bei der Eintracht?
2: Ja, bei der Eintracht überzeugt mich einfach am meisten, dass also jetzt reden wir natürlich hauptsächlich über Europa League, es besteht natürlich schon noch ein Unterschied zwischen Bundesliga und Europa League. Also in der Bundesliga ist man ja oder hat man ja Spiele zeigen können, wo man vielleicht nicht ganz so die Leistung äh, bringen konnte. Ähm, Gerade auch zu Hause ist es ja schon sehr schwächelnd, das muss man schon sagen in der Bundesliga. Ähm, deswegen stehen sie auch da in, in der Liga, wo sie im Moment auch stehen. Ähm, wenige Chancen möglicherweise noch, ähm, den Europapokal zu erreichen. Ähm, sprich dann, wenn es so wäre, wäre es ja die Europa Conference League. Da muss ja schon einiges zusammenkommen in seinen letzten vier Spieltagen. In der Europa League, es ist scheinbar ähm, auch diese Saison irgendwie der, der Wettbewerb, der der Eintracht. Äh, mich beeindruckt, dass sie über zwei Spiele gegen den FC Barcelona das so durchsetzen konnten und zeigen konnten. Klar brauchst du auch immer wieder ein bisschen, ja, du brauchst natürlich ja auch einfach dieses, dieses Spielglück zwischendurch. Aber sie haben das äh, zweimal über, über mehr als 90 Minuten durchziehen können, was sie sich vorgenommen haben und haben somit hat er vor vor einige Rätsel gestellt und ähm, es ist einfach irgendwie ihr Wettbewerb und äh, da leiden sie im positiven Sinne ähm, da, da können sie sich aufschwingen noch zu, zu großartigen Leistungen klar angetrieben vom Publikum natürlich auch ähm, das ganz ganz wichtig glaube ich jetzt in dieser äh, in dieser Phase ich weiß nicht wie es wie es gewesen wäre wenn wir noch ohne Publikum gespielt hätten ich glaube es macht halt schon ist schon ein Faktor ähm, und dann passt halt vieles zusammen ähm, es kommt halt vieles zusammen ja, und diese Mannschaft, die ich habe sie nachher auch ähm, beobachtet beim Jubeln, ähm, wenn ich dann so einen Gonzalo Paciencia sehe, der ja quasi jetzt eine, eine etwas untergeordnete Rolle spielt und äh, so mitfeiert, als wäre er derjenige, der gerade in ja. Barcelona selbst ähm, ähm, rausgeschossen hätte. Also das Innenleben scheint da auch sehr gut zu funktionieren und das ist einfach eine eine tolle Einheit, die sich das präsentiert in der Europa League und völlig zu Recht im Übrigen auch über zwei Spiele gegen den FC Barcelona gewonnen hat und völlig zu Recht im Halbfinale steht. Ähm, sie haben es jetzt wieder mal zu ihrem Wettbewerb gemacht ähm, und das ist schon das ist schon sehr sehr ähm, bemerkenswert und auch ähm, natürlich auch beeindruckend ist doch gar keine Frage.
3: Christian, jetzt wurde das natürlich gefeiert, nicht nur in den sozialen Medien, sondern ganz generell, dass die Frankfurter es wie auch immer geschafft haben, sich da zu 30.000 in das Stadion hinein zu begeben. Gibt es ja, da auch irgendwie eine, eine kleine schattige Komponente, wenn ich das so formulieren darf, so ungeschickt, dass man eben dann sich einfach... Ja, einfach äh, einkauft dort. Oder ist das alles äh, alles im Rahmen des Erlaubten, wenn die Barcelona-Dauerkartenbesitzer die Karten hergeben wollen, dann selber schuld? Ja, ich würde
6: das ist schon sagen, dass es ähm, das ein strukturelles Problem erstmal eher von Barca-Seite aufzeigt. Denn wenn man wie Barca 85.000 Dauerkarten verkauft hat, aber wenn man sich die Spiele anschaut, der Schnitt nur bei 55.000 liegt, dann zeigt es das ja, dass ja gerade Barca auch zuletzt immer wieder ein Interesse daran hatte, diese verbliebenen Karten so an sozusagen Tageskarten zu verkaufen. Also an, unter Anführungszeichen, in Spanien wird ja davon gesprochen, an Touristen zu verkaufen. Das Geschäft funktioniert jetzt ziemlich gut. Barca hatte da ja auch, hat ja den Dauerkartenbesitzern in der Pandemie angeboten, sie könnten das ein Jahr ruhen lassen, was erstmal sehr, ja, nett wirkt, aber der Hintergedanke war logisch auch, diese Tickets dann nochmal noch mal weiter zu verkaufen, eben sozusagen an Einzelspielkäufer. Ja, und in diesem Fall ist es halt aus Barca Sicht kräftig nach hinten losgegangen, denn es kamen halt keine Touristen, sondern es kamen halt, ja, diese eintrachtfans für die das Ziel des Lebens wahrscheinlich war. Und von dem her äh, finde ich, muss sich da Barca auch ein bisschen hinterfragen, ob dieses Konzept, das wir da ja gefahren haben, äh, dieses, äh, ja, manchmal auch Plätze, sage ich mal, doppelt zu verkaufen. Ähm, da ist der Bumerang hat zurückgekommen, wenn man sich die Reaktionen in Spanien anschaut, also Laporte musste da ja auch wahnsinnige Kritik sich gefallen lassen, also dieses System wird jetzt auf dem Prüfstein sein und ja, die Frankfurter haben das halt schonungslos aufgezeigt.
3: Die Perspektive, Mark, für die nächste Runde, West Ham äh, United, ich habe äh, bei Sky, bei der Auslosung hat der anwesende Experte dort gesagt, dass für ihn West Ham der Favorit ist mittlerweile sehe ich das auch so. Wie sehen das die Frankfurter?
1: Ja, ich glaube ähm, aus der Außenseiterrolle heraus haben sie auch in Barcelona gezeigt, ähm, zu was sie imstande sind. Es muss wieder viel zusammenpassen. Ähm, was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist äh, West Ham nimmt den Wettbewerb, glaube ich, ähnlich an. Das muss man Barcelona vorwerfen. Wir haben eben kurz über die Fans gesprochen. Ich glaube, ähm, der Spirit von Barca in der Europa League, der war vielleicht auch einfach nicht so gegeben. Man hat geglaubt, da kommt der Bundesliga 9. Da war die Wettkampfstimmung, da war der, der, die Herangehensweise nicht, nicht, nicht 100 Prozent auf, auf Eintracht Frankfurt darauf eingestellt. Und ich glaube, bei West Ham wird es ganz anders sein. Die haben ja auch schon verkündet, dass sie bei weitem nicht in der Lage sein werden oder auch nicht bereit sind, Frankfurt-Fans in diesem Umfang ins Stadion zu lassen. Sie werden nur im speziellen Zonen ihre, ihre Supporter unterbringen können. Alle anderen müssen mit einem Stadionverweis rechnen. Sebastian Allaire, der für mich einer der... So, jetzt kommt die Post, jetzt fällt der Hund.
3: Naja, es ist äh, der einer wohl einer den, der einen Hund hat. So, oder? Ja.
1: so ist das Leben. Der für <lacht> der, der für mich einer der... der, für mich einer der der eine der besten Stürmer war, den die Eintracht zuletzt gehabt hat, der am, am geschicktesten die Stürmer, auch die Armen mit ins Szene gesetzt hat. Der hat sich bei Western überhaupt nicht durchsetzen können. Da ist ein hoher, ein hoher Konkurrenzdruck im Team gewesen. Also ich, ich trau der Eintracht vieles zu. Es muss aber auch einiges passen und vor allem muss das hat man jetzt bei Union bei dem Spiel gesehen. Sie sind nicht in der Lage, von der Bank adäquat nachlegen zu können. Also der Zweite, es muss bei allen wieder, sie müssen an 100 Prozent rankommen und ähm, sie können nicht mal eben in der 60. und der 70. von außen irgendwie nachschieben.
3: Marco, ist äh, daran anschließend vielleicht dass, äh, das Problem mit West Ham? Also Barcelona reagiert ja auf große Körperlichkeit, Fast ein kleines bisschen beleidigt, aber jedenfalls nicht gut. Aber West Ham ist ja aus der Premier League im Grunde genommen nichts anderes gewohnt. Also die werden sich von Frankfurt wahrscheinlich nicht schrecken lassen.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass die Londoner genau wissen, welche Mannschaft A jetzt nach London kommt nächste Woche Donnerstag. Ähm, und, und Marc hat ja richtig gesagt, ähm, West Ham United hat man jetzt auch nicht zwingend im, im Halbfinale der Europa League erwartet. Das muss man, das gehört ja auch zur Wahrheit letztendlich dazu, genauso wie auf der anderen Seite ähm, die Glasgow Rangers, ähm, Leipzig mit, mit der eigenen Qualität, ähm, Denen konnte man schon zutrauen, dass sie da weit kommen, weil sie eben auch natürlich super hungrig sind, äh, endlich mal einen Titel äh, letztendlich zu gewinnen der noch sehr jungen Vereinsgeschichte. Also West Ham wird sich sicherlich nicht irgendwie ähm, blenden lassen oder auch geblendet haben. Ähm, so wie vielleicht der FC Barcelona. Die, das Thema Unterschätzung ist sicherlich sicherlich schon da. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, bei der Eintrag weiß man jetzt nie. Also da, da kann jetzt kommen, was, was, was wolle. Ähm, sie haben ein ganz klar intern festgesetztes Ziel. Jetzt wollen sie es auch durchziehen, ähm, sprich ins Finale einziehen nach Sevilla. Und wenn es nicht klappen sollte, dann muss man ja auch mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, natürlich wächst eine gewisse er Erwartungshaltung, ist ja gar keine Frage, wenn man auch an die Zeit von vor drei Jahren denkt, da ging es auch ins Halbfinale, witzigerweise ging es auch nach London, nur zu einem <lacht> Club, der dann im Westen der Stadt ähm, liegt, oder respektive im Südwesten der Stadt liegt, jetzt geht es in den Osten der Stadt. Ähm, jetzt, aber ich glaube, diese, diese große Lust ist natürlich bei der Eintracht genauso da wie bei West Ham United jetzt den letzten Schritt ähm, nach Sevilla zu machen. Ähm, trotzdem sollte es nicht funktionieren. Ich habe, ich, hab, ich hab's doch, ich weiß nicht, ob ich es im Kommentar gesagt habe oder so also generell, ich sage es nochmal generell, man darf ja auch immer nicht vergessen. Es ist, Mark hat es ja auch gesagt, es fing holprig an. Du hast einen neuen Trainer, Oliver Glasner. Du hast einen neuen Sportvorstand mit Markus Krösche. Ähm, der jetzt bei, bei seinem ersten so richtigen Top-Verein ähm, da ist. Ja, ich weiß, dass er in Leipzig war, aber ich glaube, dass er sich in Frankfurt sehr wohl fühlt. Du hast deinen Top-Torjäger wieder verloren mit André Silva. Du hast Spieler ähm, in dein, deiner Mannschaft, die die erste Saison bei Eintracht Frankfurt spielen. Ähm, ob das jetzt dann die, der Lindström ist, ob das Boré ist, ähm, ob das äh, Jens-Peter Hoge ist. Ähm, also da gibt ja so einige ähm, Umstellungen, die Glasner ja auch vorgenommen hat, auch personell. Und manchmal habe ich so den Eindruck, eine Zeit gibt es ja im Profibereich fast gar nicht mehr. Trotzdem wird mit dem Abstiegskampf nicht zu tun haben in der Fußball-Bundesliga. Man steht da gesichert, trotz des heutigen Starts. Man steht im Halbfinale der Europa League. Und wenn es nicht reichen sollte, dann kann man auch in der neuen Saison wieder wunderbar angreifen. Man hat eine Vorbereitung, es wird sicherlich einiges tun. Auch ich glaube, es wird wieder Abgänge geben, sicherlich auch von, von namhaften und von und von Stammspielern. Ähm, so ist es jedenfalls so ein bisschen zwischen den Zeilen immer mal herauszulesen. Also personell wird sich hier wieder was tun. Aber trotzdem, es steht ja alles auf relativ stabilen Füßen ähm, bei der Eintracht. Und ich glaube, sie können sich jetzt einfach damit total belohnen, ähm, in, ins Finale einzuziehen. Und, und äh, sie werden da alles raushauen, da bin ich mir sicher, äh, um dieses große Ziel äh, letztendlich zu erreichen. Und ähm, Aber ich sage immer auch mal, wir müssen die Kirche im Dorf lassen, wenn es nicht, nicht klappen sollte, dann sollte man jetzt nicht äh, das große Schwert rausholen und, und auf die Eintracht gehen, sondern wir äh, haben wieder mal diesen Wettbewerb bis hierhin gelebt. Ähm, sie haben es irgendwie hinbekommen in der Bundesliga, sich zu stabilisieren, da ins, ins Mittelfeld zu kommen, da gesichert zu stehen. Ähm, das ist ja auch mal positiv zu erwähnen.
3: Tja, und wie sie das geschafft haben, das wissen wir bis heute nicht, glaube ich. Aber das waren diese Spiele gegen Ende der Hinrunde, die viele Punkte gebracht haben. Ich weiß, der Christian hat sich die letzten beiden Tage massiv mit dem italienischen Pokal auseinandergesetzt. Deswegen, Herr Christian, lass mich bitte den Marc fragen. Das deutsche Pokalfinale, wir kommen natürlich gleich zu den Italienern, aber das deutsche Pokalfinale, Marc, wissen wir seit gestern Abend, heißt also Freiburg gegen Leipzig ähm, jetzt schon im Internet, es ist immer schlecht, wenn man ins Internet schaut, aber es wird dann angeblich 80 Millionen Freiburg-Fans geben in Deutschland.
5: Ähm,
3: Marc, siehst, siehst du das auch so krass?
1: Ja, ich, ich glaube ja, also die, die Sympathien unter den deutschen Fußballfans werden da ganz eindeutig äh, verteilt sein. Ähm, ich, ich, ich hätte es mir auch weit anders gewünscht, also die, die Konstellation im Halbfinale hätte ja auch was anderes hergegeben, aber ähm,
3: Moment, Moment, glaub... Moment, Moment, hättest du dir den HSV im Finale gewünscht, willst du mir das sagen? Äh, Union verstehe ich, aber HSV-Union wäre dein Wunsch gewesen, oder wie?
1: Nee, ich, ich wäre mehr bei Union gewesen gestern in dem Spiel, beim, H beim HSV Freiburg. Also ich finde, das ist sensationell, was Christian Streich, was der SC Freiburg macht. Also Marco hat ja eben ein bisschen die, die Wertigkeit dieser Eintrachtsaison eingeordnet. Also ich glaube... Ähm Christian Streich klopft an der Champions League an, hat den Club jetzt ins Pokalfinale geführt und das, was bei der Eintracht richtig ist, jedes Jahr Leistungsträger abgeben zu müssen und das werden sie auch in diesem Sommer tun müssen, nach zwei Jahren Pandemie, die den Club hart getroffen hat, aber ich meine, wenn einer weiß, wie man jeden Sommer neu beginnen muss und wie man immer abgeben muss, dann ist es der SC Freiburg und... Ähm ich bin an diesem 21. Mai nicht ähm, in Berlin, ich bin auf einer Hochzeit eingeladen und ich werde abends mit einem Auge äh, zwischen zwischen der Bar und dem, 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 dem Fernseher immer mal hinlunzen, aber meine Sympathien werden auch beim Sportclub Freiburg liegen, da mache ich keinen Hehl draus, ja.
3: Ich werde in Paris bei den French Open sein und werde versuchen, irgendeine, irgendeinen illegalen Stream zu finden, weil ich glaube nicht, dass, die, dass äh, das deutsche Pokalfinale in irgendeinem französischen Programm gezeigt wird. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir in den Süden und äh, dann trumpft Christian Bernhard ganz groß auf. Grüß das ist Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360. So, es geht weiter in der Big Show 556 mit Marco Hagemann, mit Marc Heinrich und mit Christian Bernhard. Und äh, Christian, ja, jetzt, jetzt darfst du ran. In Italien haben wir genau das Gegenteil. Gut, das kann man natürlich sagen, Leipzig nicht unerwartet im Finale. Aber in Italien haben wir das Derby d'Italia. Habe ich das richtig auf dem Zettel? Im Finale Inter, die gegen den AC Mailand gewonnen hat, gegen Juventus, die gestern Abend gegen Florenz mit 2 zu 0 gewonnen haben. Ist, ist das jetzt besser als in Deutschland oder ist das genau das Finale, das Italien verdient? <lacht>
6: ja, ob es besser ist... Äh ähm, das glaube ich, muss sich jeder selber überlegen. ist Was Fakt ist, es wird ein sehr feuriges Finale werden. Denn das ist ja angesprochen, Inter gegen Juve, das ist, heißt Derby italia Also das ist eine jahrzehntelange Rivalität und die gerade aber in den letzten 10, 15 Jahren äh, nochmal richtig Feuer bekommen hat. Also angefangen mit dem Korruptionsskandal, wo Juve absteigen musste, dann hat Inter darauf eine Meisterserie gebaut, dann kam wieder Juve. Also Inter gegen Juve ist richtig heiß. Das hat man auch vor kurzem erst in der Liga gesehen. Das ist noch wenige, ja, wenige Wochen her, als Inter eben in Turin gewonnen hat, was da ja, für eine Hitze im Spiel war, wie viele Emotionen da im Spiel war. Das lässt einen Ausblick, äh, glaube ich, da muss man kein Prophet sein, um zu sagen, wenn es dann in Rom im Stadio Olympico, das dann ja ja, äh, zu 50-50 mit Inter und Juve-Fans gefüllt sein wird, äh, das wird eine richtig heiße Nummer. Für Juve geht es ja auch darum, die einzige Möglichkeit auf den Titel in dieser Saison und äh, ja, ich glaube, da wird richtig Feuer drin sein.
3: Zeigt denn das Beispiel Italien, Marc, dass, wo wir gedacht haben, Juventus wird äh, so lange Meister werden, bis wir schon Enkel haben, zeigt das Beispiel Italien, dass es vielleicht doch Hoffnung auch für Deutschland gibt, ja, dass vielleicht irgendjemand, äh, lass es die Dortmunder sein, gerne, mit Schlotterbeck nächstes Jahr in der Abwehr, was Wahnsinn ist. Ich glaube, der Junge gewinnt die Meisterschaft alleine. Aber gibt's auch Hoffnung für Deutschland?
1: Also ähm, der, also, fehlt mir die Fantasie aktuell dafür. Und ich muss auch sagen, ähm, das, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren an Möglichkeiten gehabt hat auf dem Transfermarkt ähm, also sie haben nie, das, Sie haben nie überperformt. Sie haben nie die Wirklichkeiten ausgereizt. Sie haben all, Sie haben einen ähnlichen Weg, sind einen ähnlichen Weg gegangen wie der FC Bayern. Sie haben sich immer bei, bei Clubs, die hinter Ihnen lagen und die gute Spieler gehabt haben, haben Sie sich bedient, ob es ein Nico Schulz war, ob es ein Marius Wolf war, ob es ein Torgan Hazard war, ob es ein Moda Hut war. Also, also, Sie haben sich immer großflächig einge, einge, Eingekauft und ähm, nee, tut mir leid. Also bei Borussia Dortmund, ich finde, die sind. Es ist für mich eine Enttäuschung, was sie in den letzten Jahren ähm, aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Und ich mutmaße mal, dass es vielleicht, wenn Tedesco den Kurs weitergeht, mit Leipzig ähnlich sein kann. Ich meine, man muss auch mal gucken, die haben ja auch im vergangenen Sommer fast alle Kernspieler und alle Kernpersönlichkeiten von Trainer, Kapitän, Abwehrchef an den FC Bayern verloren. Also deswegen sportlich ist das auch aller Ehren wert, was der Bull da gemacht hat.
3: Christian, wie konnte das passieren? Was, was ist die, die Blaupause für Deutschland? Warum ist Juventus jetzt nicht mehr so dominant, wie sie es noch vor zwei Jahren waren oder vor drei
6: Ja, also erstmal, ich bin da auch bei Marc, in der Bundesliga sehe ich das auch nicht. Ähm, also ich traue das Dortmund auch nicht zu, dass die da ja auch auf diesem höchsten Niveau diese Stabilität reinbekommen, um wirklich an die Bayern ranzukommen. Ja, und Der Unterschied vielleicht mit Italien und der Bundesliga, äh, Juve hat einige Fehler gemacht, äh, die die Bayern nicht gemacht haben. Also Juve war ja in dieser auch komfortablen Situation. Äh, um das Ganze von oben aus weiter zu diktieren, aber ja, da gab es halt gerade auf dem Transferbereich, so, wenn man sich die einige Jahre anschaut, wenn man sich mal das Juve-Mittelfeld vor ein paar Jahren anschaut, die Qualität und das Juve-Mittelfeld von heute. Also da wurden einfach viele Fehler gemacht. Und der Unterschied meiner Meinung nach auch. Es gibt dann halt auch noch auch in Italien, wenn man sich anschaut, Inter, ähm, da kam dann halt auch frisches chinesisches Geld. Äh, viel Geld, mit dem du dann auch so einen Angriff starten konntest, was sie dann auch gut umgesetzt haben. Äh, wenn man sich jetzt Nieland zum Beispiel dieser Tage anschaut, da heißt es, dass ein großer Bachrach-Investmentfonds, äh, äh, ja, wo wirklich sehr knapp dran ist, den Verein zu übernehmen, das sind Summen von 1,1 Milliarden Dollar im Gespräch, äh, eine Übernahme und äh, das wären dann auch wieder so ein Zeichen. Also ich glaube nicht, dass die kommen würden um dann ja, Dritter oder Vierter werden zu wollen, sondern die wollen dann halt auch den sportlichen Erfolg haben. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass da Juve eben, wie gesagt, Fehler gemacht hat und dass aber auch eine Konkurrenz da war, die diese Fehler a ausgenutzt hat und die halt auch den finanziellen, wirtschaftlichen Background hatte oder vielleicht auch in Zukunft hat, um da mitspielen zu können. Und dann bekommst du halt so einen ausgeglichenen Meisterkampf äh, wie, wie dieses Jahr nicht Italien.
3: Und dennoch, Marco, Viertelfinale Europa League, korrigiere mich bitte, ich habe keine Italiener gesehen, Viertelfinale Champions League habe ich auch keine Italiener gesehen. Ähm, ist, ist Italien dennoch vielleicht durch diese Ausgeglichenheit auf dem Weg zurück wieder? Also ich, ich, wenn ich den AC Mailand höre, denke ich natürlich immer an die ganz, ganz glorreiche Zeit vor. Puh, wie lange ist das schon her? Fast 30 Jahren zurück. Ähm, also meine Frage ist einfach die, ein ausgeglichener Meisterschaftskampf, hilft das auch einer Liga? Dann international?
2: Ja, 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 vielleicht. Also, das, das ist ja jetzt äh, total spekulativ. Ähm, ähm, ich glaube, dass das einfach noch die, es gibt so, so zwei, drei englische Vereine, die sicherlich einen ganz großen Vorsprung haben, weil sie ähm, ähm, auch über Jahre gewachsen sind. Natürlich spricht man allen voran über Manchester City und über Liverpool, ähm, was die an, seit, seit Jahren an. Kontinuität zeigen, ähm, da scheint es sehr gut zu funktionieren, sehr gut zu passen. Ähm, man hat natürlich dann auch noch die Spanier, die man nicht vergessen ähm, darf, die ähm, allen voran ähm, auch in der Europa League äh, in den vergangenen Jahren echt dominiert haben. Ähm, allen voran, ob das FC Sevilla war logischerweise mhm. oder vergangene Saison Villarreal. Ähm, ich glaube, dass da es immer noch Vereine gibt, die... Vorsprung haben, weil sie eben seit Jahren auch gewisse Kontinuität setzen. Ich glaube, das müssen wir abwarten, ob, ob tatsächlich so ein ausredigender Meisterschaftskampf Abfärbung hat dann aufs internationale Geschäft, ähm, weil haben wir auch in den vergangenen Jahren ähm, den Abonnementmeister Juve gesehen. Ähm, äh, ich glaube, dass, dass, dass bei den großen Traditionsvereinen, die eben nicht Juve heißen, auch die Sehnsucht sehr groß ist, mal wieder die, die italienische Meisterschaft zu gewinnen, weil die hat natürlich auch einen riesen Stellenwert, auch, auch innerhalb natürlich der, der jeweiligen Fans. ja. Ähm, ähm, aber das, ich glaube, das müssen wir tatsächlich abwarten, ob es dann wirklich eine Abfärbung gibt aus dem internationalen Bereich. Ähm, in der Real Madrid muss sich irgendwann auch so ein bisschen neu aufstellen. Ähm, viele Spiele sind auch da, die ein, ein gewisses Alter mal erreicht haben. Ich glaube, dass, vielleicht ist es sogar die, sogar die letzte Möglichkeit für einige diese Champions League nochmal zu gewinnen in dieser Saison, äh, weil sie eben weit über 30 mittlerweile schon sind. Ich glaube, das wird auch eine Zeit lang dauern, bis sie da so einen, so einen, auch so einen personellen ähm, Neuanfang gemacht haben. Barca ist auf dem Weg wieder zurück, da, da gehe ich ganz stark von aus mhm. mit Xavi. Ähm Also das, das das müssen wir echt abwarten, ob es ob's, ob's auch Ruhe gibt. Ob Kontinuität ist ja in Italien manchmal auch so schwierig, ne? gerade auf der Trainerposition ob sie das dahinbekommen, sich auch mal so, so zwei drei Jahre wirklich mal die Zeit zu geben, um zu wachsen, ob das ob das Milan ist, ob das Inter ist, ähm, äh, Juve natürlich dann in der kommenden Saison, äh, Neapel. Also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das muss man echt abwarten.
3: Christian, welche Mannschaft äh, hat denn das größte Potenzial und B, dann auch die Kohle, um möglicherweise die besten Spieler zu halten. Also wenn du sagst 1,1 Milliarden Dollar, das, das, das klingt schon mal überragend. Wenn Milan jetzt wirklich wieder eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, besteht dann nicht auch die Gefahr, dass die drei besten Spieler dann nach England gehen oder siehst du das mittelfristig so, dass man wirklich was entwickeln kann? Zum Beispiel bei Milan, aber gerne auch bei Neapel oder bei Inter.
6: Also ich meine, diese Gefahr, wenn wenn jemand gerade aus England jetzt speziell mit einem mit einem ganz dicken Scheck kommt, also A, sowohl für einen Verein bei der Ablöse und auch B, dann beim Gehalt für den Spieler, die wird es ja immer geben. Also äh, das, glaube ich, betrifft jede Liga, das betrifft nicht nur die Serie A. Äh, also das wirst du nie ganz ausklammern können, aber wenn wir gerade zum Beispiel kurz bei Milan bleiben wollen, bei Milan hat sich ja schon in den letzten zwei, drei Jahren, da ist ein Kern an ziemlich relativ jungen Spielern, die sich jetzt halt auch mit, mit Trainer, mit Pioli auf den Weg gemacht haben in den letzten zwei, drei Jahren, äh, die sich sehr gut entwickelt haben. Und da sind wir wirklich bei sieben, acht Stammspielern, die alle in einem Bereich von maximal fünf 26 Jahren sind. Also das sind diese Layouts, der angreifer oder Tonali Mittelfeld oder Theo Hernandez, der äh, Bruder von Bayern Hernandez. Also die sind in einer sehr, sehr guten, äh, sage ich mal, Entwicklungsstufe. Die haben schon große Schritte gemacht, sind mittlerweile auch äh, Nationalspieler, haben auch jetzt auch auf internationaler Bühne, auf Erfahrung gesammelt und dementsprechend sehe ich bei Milan da schon das Potenzial, dass du da erstmal diesen Kern zusammenhältst und wenn dann wirklich womöglich das große Geld kommen sollte von außen, dass du da dann vielleicht nicht punktuell nochmal verstärken kannst und dann auch mit dieser Mannschaft den Weg, den du eben eingeschlagen hast, schon auch erstmal weiterzugehen. Dass dir hin und wieder einer der womöglich komplett durchstartet, abhanden kommt. Ja, wie gesagt, das wird auch weiterhin passieren. Aber ich glaube trotzdem, dass gerade eben bei Milan zum Beispiel da ein sehr interessanter Kern an Spielern da ist, die eben, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal auch in diesem Jahr halt Champions-League-Luft geschnuppert haben, die das sicherlich auch wichtige Erfahrungen gemacht haben und jetzt dann in den nächsten ein, zwei Jahren da meiner Meinung nach schon auch den nächsten Schritt gehen können.
3: Okay, So, jetzt kommen... Es kommt eine Frage an Marc Heinrich, mit der er nicht gerechnet hat. Ähm,
5: Chris, nein, nein,
3: nein. Chris, Christian Bernhardt kriegt die gleiche Frage, aber ich weiß, er hat eher damit gerechnet. Marco, du bekommst eine andere Frage. Aber Marc, meine Frage ist ja folgend. Wir <lacht> haben das letzte Mal gesprochen, äh, als du bei Olympia in Peking warst äh, und da, bin, da, ja. hast du, da hast du den Eishockeywettbewerb auch im Auge behalten. So, meine Frage okay. ist plain and simple. Wer wird Deutscher, wer gewinnt die DEL in diesem Jahr und warum? <lacht>
1: Ich glaube, es werden die Eisbären sein, weil die ein, eine Kaderqualität haben mit Dominik Bock nochmal nach ähm, transferiert haben im Laufe der Saison, ähm, weil sie den stärksten Mitbewerber jetzt, die Adler Mannheim, im Halbfinale haben, weil sie sich da durchsetzen werden. Und ähm, München meines Erachtens ein bisschen über den heraus mit der Mannschaft. Wolfsburg traue ich nicht den ganz großen Schwung zu und ich, ich tippe auf die Eisbären Berlin.
3: Christian, stimmst du dem zu? Also es steht 1-0 für die Eisbären gegen Mannheim, in der Obertheim gewonnen, 4-3 und München ja. hat 5-1 gegen Wolfsburg, gewonnen im ersten Spiel, das ist eine lange Serie. Christian, deine Analyse?
1: Also ich glaube auch, dass es
6: im Finale zu Berlin gegen München kommen wird. Ähm, ich traue den Münchnern aber dann schon auch dazu, dass sie die Eisbären wirklich sehr, sehr ärgern werden. Also ich bin auch dabei, die werden extrem tief besetzt und auch mit Niederberger zum Beispiel im Tor auch äh, ja auf einer entscheidenden Position einfach ganz, ganz stark. Aber wenn man sich die Münchner jetzt seit dem Jahreswechsel anschaut, also das sind die Mannschaft, die da ins Rollen gekommen ist, die seitdem auch ja am Ende der Hauptrunde sehr viel Schwung aufgenommen hat. Äh, gestern gegen Wolfsburg, das war sehr beeindruckend, äh, dieses 5-1. Klar, das ist jetzt auch nur ein Spiel, das muss man jetzt auch nicht überbewerten. Aber ich glaube schon, dass die Münchner auch aus aus der jüngeren Vergangenheit heraus, die Eisbären ja letztes Jahr Meister geworden, die Münchner da früh raus, in den, in den Playoffs, auch in der Hauptrunde hatten sie einige Probleme mit den Eisbären. Ich glaube schon, dass sie da äh, sehr gut dagegen halten würden. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende und
1: äh, ja, hart umkämpfte Finalsjahre, könnte das werden. Also um daran anzuschließen, egal wie, wie es ausgeht und wohin das Tegel ausschlägt, also für, für die Liga ist es einfach ähm, ein unglaublicher Gewinn. Mit den vier großen Klubs jetzt im Halbfinale genauso wie du beschrieben hast, es ist Spannung garantiert. Die Stadien werden wieder voll sein. Also es ist für für die für das Renommee und für das Bestreben Nummer zwei in der Publikumssport, das hinter Fußball zu werden, ist so ein Verlauf der Dinge sehr hilfreich.
3: Na, umso dringender wäre und es. Wäre so, ja bitte.
1: Fragst du mich jetzt?
3: <lacht> naja, und umso dringender wäre natürlich, dass die Halle in München fertig wird, weil im Moment in dieser alten, in der altehrwürdigen, wie es so schön heißt, Olympia-Eishalle, das, das macht keinen Spaß. Es ja. das ist, das ist natürlich von der Stimmung her sehr, sehr dicht, aber natürlich, wenn die neue Arena, die ja im Bau sich befindet, hätte ja in diesem Herbst schon fertig werden sollen. Jetzt, jetzt dauert es ein Jahr länger, man kann ja fast täglich den Baufortschritt begutachten, das wäre natürlich was anderes gewesen. Ja, Marco, deine Frage ist, 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 äh, geht noch viel tiefer. Was wirst du an diesem Wochenende kommentieren, mein Lieber?
2: <lacht> ich ich habe eben gerade ein bisschen gezuckt, als Christian von Niederberger sprach. Also ich bin noch Andreas Niederberger, aber ich glaube, der Störer spielt ja nicht im Tor. letztendlich.
6: Ich glaube, ich, ich bin eh
2: bei die Vater, kennt, ich.
6: Bitte? Das ist ja, der Fall. bist du schon auf der richtigen Schiene. Ich doch... Ja, genau, Matthias Niederberger. Ja.
3: Okay. Ah, ja,
6: Matthias, ja, okay. ja, ja, stimmt, ja, genau, ja. Stimmt, genau. Äh,
2: was ich am Wochenende mache, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin tatsächlich äh, kurz mal froh gewesen, in dieser Woche äh, nichts äh, gemacht zu haben, nach äh, wirklich emotionalen, äh, emotionaler Leere im Kopf, weil so nach Real Chelsea und dann allen voran Frankfurt in, in Barcelona, ähm, ähm, war ich ganz froh, dass es am vergangenen Wochenende so einen kleinen emotionalen Downer gab mit Leverkusen-Leipzig tatsächlich und dann äh, sich nochmal kurz ein bisschen zu erholen, äh, ein paar Tage lang äh, und am Wochenende äh, werde ich für The Zone im Einsatz sein, am Sonntag mit Bochum gegen Augsburg ähm, und ja, da geht es halt durchaus für die eine Mannschaft da aus dem bayerischen Schwabenländle äh, Augsburg um sehr viel, gerade nach der Niederlage gegen Hertha also da, ja, ich glaube, wird auch nervlich ein bisschen zugehen, so langsam aber sicher, wenn, weil wir ja so Richtung Saisonende schippern. Und dann ist Champions League angesagt mit Liverpool via Real nächste Woche und dann kommt London.
3: Herrlich, herrlich. Klingt ganz, ganz überragend. Äh, Christian, bist du auch bei der Zone zu hören Wochenende?
6: Ja, genau. Und zwar, ich freue mich sehr auf, Inter gegen die Roma am oh. Samstag, äh, die Rückkehr von Herrn Mourinho äh, an seine Trippelstätte zum ersten Mal, dass er als, ja, als gegnerischer Trainer wieder äh, gegen Inter in San Siro zu, zu Gast sein wird. Das war auch jetzt am Dienstag beeindruckend. San Siro war zum ersten Mal aufgrund der Corona-Pandemie jetzt seit über zwei Jahren äh, voll, durfte wieder zu 100 Prozent ausgefüllt werden. Es war beeindruckend, die Stimmung, die Chorier schon beim Werbe in der Coppa. Und jetzt am Wochenende bei der Mourinho-Rückkehr äh, wird es ähnlich emotional werden. Äh, die Roma ist ja auch hat sich sehr stabilisiert, ist seit Januar ungeschlagen. Also hat sich jetzt wirklich auch gefunden. Und dementsprechend äh, bin ich mir sicher, dass Mourinho da einiges vorhat, seiner, seiner alten Inter da ja, äh, große Probleme zu verreiten.
3: Okay, Marc, was wird dich beschäftigen beruflich an diesem Wochenende?
1: Ich habe am Sonntags Redaktionsdienst und habe Samstag das Spiel nicht einfach gegen Hoffenheim, oh. weil ich Urlaub habe und ähm, Marco war ja auch mit in Barcelona und so wie wir alle in Barcelona waren. Ach, du warst also auch mit. Ich steht in, die, die in Barcelona waren, also zumindest ist es bei uns so und in meinem Bekanntenkreis, im, im Mitarbeiterkreis, es war nicht nur ein super Spiel, sondern es war auch tatsächlich ein super Spreader-Event, wenn man das so sagen darf. Also es gab ganz, ganz viele Corona-Infektionen, ja, okay. sodass ich bis Samstag jeden Tag weiterhin mich testen lassen werde. Aber bislang, toi, 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 ist alles gut gelaufen. Marco, ich hoffe bei dir und bei deinem Team auch. Ja, ähm, ja. Ja, also es haben wirklich es haben wirklich viele in Infektion mit zurückgebracht und deswegen habe ich mich die letzten Tage auch ein bisschen separiert, habe mich zu Hause aufgehalten, aber nee, es ist alles in Ordnung gewesen und wenn mich der Haar versticht, gehe ich privat mit meinem Sohn, ähm, gucke mir das Spiel so an gegen Hoffenheim, aber ansonsten gehe ich am Sonntag nur in die Redaktion und dann geht es wieder neu los, Blick Richtung London.
3: Stimmt es, und das muss ich schon noch fragen, wie alt ist dein Sohn, Marc? Weil stimmt es denn, dass man sich ja nicht selbst den Verein aussucht, sondern der Verein sucht einen sich aus? Hat sich Natürlich die, hat sich die Eintracht so. deinen Sohn ausgesucht?
1: Absolut, absolut. Der, der Papa hat so oft davon erzählt und der, er ist nur, ich meine, der Papa, der ist jetzt 19, der studiert, der geht nicht, so. normalerweise geht er mit seinen Jungs, geht er mit seinen Jungs ins Stadion. So. Und, äh, aber das war in den letzten zwei Jahren ja auch schwierig, äh, Corona-mäßig. Und, ähm, nee, also es ist wirklich so, dass, dass diese Theorie teile ich, dass der Verein sich einen aussucht, ja. So, das
3: stimmt. so wie du es erzählt hast, dachte ich mir,
1: dacht ich glaube das sogar, dass sich jetzt einige ähm,
2: möglicherweise noch umentscheiden, äh, nach jahrelanger, <lacht> ähm, keine Ahnung, Mitgliedschaft bei anderen Vereinen, äh, die jetzt in Barcelona einfach mal mitgefahren sind. Ich habe ich habe tatsächlich einige, getroffen, ähm in äh, schon am äh, ich bin aus München geflogen nach Barcelona, auch schon am Münchner Flughafen, die eigentlich vom Herzen her jetzt keine Eintrachtfans sind, sondern sagen wir mal Fußballfans und allen voran ein wirklicher, also wirklicher Bayern Fan, der der gegen Villarreal noch im Stadion ähm, gewesen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was 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 willst du denn in Barcelona? Ja, wohne in Frankfurt und ich bin ja Fußballfeld, wollte mal einfach mal ein schönes Spiel anschauen und, äh, natürlich auch so ein bisschen die, der Eintracht die Daumen. Und dann gab es, da schickte er mir irgendwann nach Spielschluss so zwei, drei Videos, weil er mit seiner Tochter dann auf dem Stadion war und hat nur dazu geschrieben, diese Videos dürfen in München nicht öffnen werden, ansonsten, darf muss man nicht im Stadion zeigen. Der hatte nachher, glaube ich, ein Eintracht-Trikot an, Eintracht-Schal. und, ähm, ich glaube, die Eintracht hat dafür gesorgt, dass äh, vielleicht sich der ein oder andere oder die ein oder andere überlegt, ob ähm, vielleicht äh, Eintracht Frankfurt nicht so der Verein wäre. der unterstützt oder die unterstützt.
3: Keine schlechte Wahl. Bruno Petzer hat ja auch schon dort gespielt. Das wäre mein Grund, ein Eintracht-Fan <lacht> zu werden. Für Hinti werde ich es nicht, aber Petzer ja. Danke schön, Christian Bernhard. Danke Marco Hagemann. Danke Marc Heinrich. Kurze Pause. Big Show 556.
7: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 556. Letzte Woche so ein schiefes Jubiläum. Dafür steht Michael Körner nicht auf, mit Recht natürlich. Guten Morgen lieber Michael.
8: Ich war bestimmt wach zu der Zeit, aber. <lacht> du hattest Woche Besuch
3: war, letzte Woche, oder?
8: Ja, nicht nur das, ich war Besuch plus busy und es war alles so vollgepackt. Ja, du hast. Man muss ja auch ein bisschen Luft haben für deine, <lacht> das ist für cool. deine Anrufe.
3: Du hast mit äh, Dre und mit äh, Jan Jagler, glaube ich, Barcelona gegen Bayern vorgeschaut. Ist das richtig?
8: Das wurde dann auch vergangene Woche aufgezeichnet, System? Ja, der Podcast der Münchner, ja. Ja, das ist korrekt.
3: Pass auf, ich habe dir gestern ergriffen, äh, gelauscht und zwar zwei Viertel lang, manche sagen sogar bis zur Halbzeit und äh, dann bin ich einfach weggebrochen, weil ich alt bin, weil ich schwach bin. Bis dorthin haben die Bayern gut mitgehalten, 67 zu 77 ist es glaube ich ausgegangen oder jedenfalls minus 10. Und mhm. äh, es gab dann, glaube ich, im letzten Viertel auch noch eine unschöne Verletzung für die Bayern. Magst du mir das vielleicht in einer Minute nacherzählen, was ich dann versäumt habe? Waren die Bayern nochmal, weil begonnen haben sie ja wie aus der Pistole geschossen. Danach ist Barca gekommen mit einem starken Run. Waren die Bayern nochmal nah dran, die Partie zu gewinnen gestern?
8: Äh, nein, in dem Sinne nicht. Sie waren noch im Spiel, so kann man es vielleicht sagen. Also sie waren nochmal auf fünf, glaube ich, dran oder fünf oder sechs. Ähm, man hatte aber eigentlich nicht so richtig das Gefühl, dass man, dass die Beine es noch komplett drehen können. Aber es gab eine Phase im Schlussviertel nochmal von so 30, 60 Sekunden, würde ich sagen, wo man gedacht hat, naja, also Barca dann doch nicht mit der totalen Sicherheit. Die haben aber, ja, so viele Möglichkeiten mit ihrem Kader, das ist halt unfassbar. Also, mhm. Die spielen dann mit dem ich, zweite fünf oder zweite Garde kann man in dem Sinne ja nicht sagen, aber das spielen sie relativ souverän, bevor es dann so ein klein wenig wieder hakt und ja dann dann die wechseln und das ist schon ein ein unfassbarer Kader muss man dazu sagen und die Münchner haben dann äh, ja auch noch eine Verletzung gehabt Hilliard hat sich verletzt der tatsächlich wohl auch raus ist für Spiel zwei wie ich vor wenigen Minuten erfahren habe. Ja was eine enorme Schwächung ist, denn äh, die Offensive der Münchner ist so alles andere als effizient gewesen in diesem Spiel. Und Hilliard steht für Offensive und ähm, ja, das äh, das ist jetzt sehr, sehr schwer, diese Serie zu drehen.
3: Ausnahme vielleicht zu Beginn, weil ich hatte den Eindruck, in den ersten acht Minuten ist jeder Korb gefallen, den die Genau, probieren. also da
8: haben sie, ähm, das Gute war, dass sie so relativ befreit in dieses Spiel gegangen sind, also ja, gucken mal und schauen wir mal und äh, zwei, drei wirklich flüssige Aktionen, auch defensiv, haben sie eine Zeit äh, da wirklich gut gestanden und Barca erstmal vor ein paar Probleme gestellt, aber das ist eben die Geschichte, die bringen einen Spieler wie, wie Rukas Jokubaitis oder Dante Exum von der Bank, mhm. ich meine, das, muss man sich, oder, das muss man sich mal geben, Brandon Davis, ähm, glaube ich kam auch von der Bank gestern, wenn ich es richtig überlege, also das ist ja ohne Worte, da kannst du ja was willst du denn da machen, also das sind drei absolute Weltklassespieler und die kommen bei denen von der Bank ähm, und verändern noch das Spielsystem. Also das ist ja nicht mal so, dass die einfach nur gut sind, sondern die kommen rein und dann musst du auf ganz andere Dinge achten als vorher. Ja, also Sondante Dante Exum verändert das Spiel mit der Art und Weise, wie er Basketball spielt. Oder auch wie ein Joko Beitis den, den Angriff einleitet, dass die Einstiege in die Systeme anders sind, dass... Äh, ja, das macht das beschäftigt einen Gegner so sehr und äh, dazu haben die Bayern eben diese Doppelgeschichte. Das heißt, sie müssen sich defensiv neu orientieren, was ihnen eigentlich immer wieder ganz gut gelungen ist. Aber offensiv Schischko war aus meiner Sicht ein Komplettausfall. Ja. Ähm, und das ist ein Spieler, dem dem die Bayern sehr sehr stark vertrauen. Ja. Ähm, haben ihn komischerweise nicht von Anfang angebracht, Das hat uns ein bisschen überrascht. Die wollten, glaube ich, ein bisschen mehr Druck defensiv haben. Aber ja, das ist, äh ja, es ist nun mal tatsächlich die beste Mannschaft Europas, gegen die man da spielt und da gibt es keine Entschuldigung. Entweder du bist so gut oder besser als die oder du bist es eben nicht. Und gestern waren die Münchner in den ersten sieben Minuten offensiv an der Grenze zur Perfektion, ja. ähm, bis Barca dann sich ein bisschen darauf eingestellt hat und dann... Also ich muss halt 40 Minuten super spielen gegen die, ne? sonst bringt das nichts.
3: Ist dieser Spielmodus der Euroleague das dümmste, was je jemand eingefallen ist oder das perfekteste, was je jemand eingefallen ist? Diese lange Vorrunde, wo jeder gegen jeden spielt, äh, dann ein Viertelfinale, Best of Five, mit anderen Worten, wer zuerst drei gewonnen hat und dann der Sieger wird im Final Four mit, wo es wieder One and Out ist also es passt ja nicht zusammen, aber irgendwie je länger ich drüber nachdenke, desto besser kommt es mir vor.
8: Also da kann man natürlich Stunden drüber diskutieren. Ähm, es gibt... <lacht> Ja, es ist ja generell eine schwierige Geschichte, weil es sich um eine Liga handelt. Es ist ja nicht so wie jetzt im Fußball bei der Champions League, dass du irgendwelche Gruppen hast und dann nach dem Gruppenmodus in den K.O.-Modus wechselst. Der aus meiner Sicht plus der Tatsache, dass du von der Transparenz her durchlässiger bist. Und die Euroleague wird ja immer mehr zu, einem, zu einer geschlossenen Gesellschaft mhm. und zu einer Parallelliga, zu den heimischen Ligen. Abgesehen davon... Ähm, musst du im Basketball Playoffs spielen. Ich finde, Playoffs gehören zum Basketball wie die Körbe. Also das ist einfach essentiell. So, wie kann man Playoffs spielen? Ähm, du hast 18 Teams, okay, jetzt sind es 15 durch die russischen Abgänge, aber du musst Playoffs machen. So, das mhm. ist, ich denke, das ist untrennbar miteinander verbunden. Playoffs bedeutet. Wie, wie viele nimmst du? Also mhm. klassisch sind es acht, dann hast du ein Viertelfinale und äh, das finde ich auch gut. Und dann diese Best-of-Five-Serie finde ich auch irgendwie gut, weil äh, ja da, da eine Serie, da kannst du einfach richtig eintauchen und du hast im Zweifel fünf Spiele und kennst danach die Mannschaften irren auswendig. Das ist für einen Sportfan, für einen Basketballfan super. Und das Final Four lebt natürlich genau durch diese unfassbare Dramatik dieser dieses einen Halbfinals, was jede Mannschaft hat. Also du wockerst das ganze Jahr und dann muss es auf den Tag passen. Das kann ungerecht sein. Also im Eurocup zum Beispiel, dem, dem Wettbewerb, der der Euroleague angedockt ist, da gab es ja gestern diesen, diesen Fall, über, der genau zu diesem Thema passt. Die spielen 18 Spieltage. Ja, die ja, haben zwei ja. Zehnergruppen im Eurocup mit den beiden deutschen Vertretern Ulm und Hamburg. Ulm wurde in ihrer Gruppe Achter, also zehn Teams. Acht kommen in die ins Achtelfinale. Das muss man sich mal geben. Nur zwei scheiden aus. Die Ulmer kommen mit Acht und Krach auf diesen achten Platz und spielen dann im Achtelfinale gestern Abend gegen den Ersten der anderen Gruppe. Das ist Badalona. Das pass ist eine auf. super und, Mannschaft. Und zur ersten und Halbzeit, Spiel, als
3: ihr rüber geschaut habt, war Ulm ja. vier hinten. Wie ging's aus?
8: Ja, pass auf. Das Spiel ist eine Best-of-One-Serie. Ja. Winner takes it all. Geht ins Viertelfinale. Ulm gewinnt. Ha! Ulm hat dieses Spiel gewonnen und diese ganzen 18 Spieltage, wo Badalona vorher alles in Grund und Boden gespielt hat, sind komplett für, für einen Hasen. Das ist einerseits natürlich, wo du denkst, boah, ungerecht, ja. ja, weil Badalona hat einen schlechten Tag oder mittel oder zumindest auch einen guten und Ulm hat einen sehr, sehr guten. Andererseits ist das auch irgendwie der Sport. Ja, also... Ja, es ist nicht ganz gerecht. In einer Fünf-Spiele-Serie oder Best-of-Three-Serie würde baden vielleicht gegen Ulm gewinnen. Aber es macht natürlich auch den Reiz aus, an diesem einen Tag wirklich auf den Punkt durchgegart zu sein und eine bessere Mannschaft zu schlagen. Also man kann das so oder so sehen. Ich mag diese Best-of-Three-Serie natürlich sehr und ich finde den Modus... Ich finde nicht gut, dass die Julex zu einer geschlossenen Gesellschaft wird. Mhm. Ich finde es nicht gut, dass es so schwer ist, sich von außen da rein zu sneaken und sich zu qualifizieren. Aber ich mag den ähm, Playoff-Modus mit Best of Five und Best of, äh, ja, Best of five, five genau ja. und ähm, den das anschließende äh, Final Four. Das finde ich gut. Aber ich würde insgesamt auf Gruppenmodus gehen. Dann können Sie von mir aus auch 24 Mannschaften reinmachen, dadurch transparenter machen und ähm, würde aber dann in vier Sechser- oder Sechs-Vierer-Gruppen spielen und äh, einen anderen Modus finden, hm. bis man dann in die Playoffs geht.
3: Kleiner, aber nicht nicht allzu großer Themenwechsel, was ja Klein mit einschließt. Und zwar gibt es jetzt eine neue Serie. Michael, ich habe noch keine Minute gesehen, aber ich bin ein bisschen interessiert zumindest. noch. Äh, es ist heißt Winning Time von HBO. Hast du etwas darüber gehört? Es geht um die Los Angeles Lakers äh, zurzeit von Dr. Cherry Bass zu seiner größten Zeit mit Magic Johnson, mit Karim Abdul-Jabbar. Wirst du dir diese Serie, ich weiß gar nicht, wo sie läuft, ob sie auf Disney Plus oder auf äh, oder auf Netflix kommt, ich weiß es nicht. HBO hat sie jedenfalls produziert. Was weißt du über diese Serie, wenn überhaupt?
8: Also ich glaube, sie läuft auf Sky. Nein. Ähm, aber das kann ich relativ
3: ja aber Sicher, du du nicht Ich gesehen. weiß nicht, ob sie
8: noch irgendwo anders läuft. Das Einzige, was ich bisher davon gesehen habe, ist den Cast. Also die, die vier Personen, die <lacht> Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar <lacht> Larry Bird. Larry, Bird. Ja. Also Larry Bird sieht aus wie, also, kennst du diese Menschen, die immer so vor Notre-Dame oder vor dem Montmartre sitzen und so Karikaturen zeichnen von den Besuchern, die da vorbeilaufen? Stimmt. ja genau. Und ich habe das Gefühl, der sieht so aus, als wäre er von so einem Karikaturkünstler so, gezeichnet worden. Ja. Und danach hätten sie den dann ausgesucht. Viel zu klein also,
3: auch, was ich gesehen habe. Also, ja, also
8: <lacht> der sieht aus wie die Karikatur von Larry Bird. Und äh, also die vier nebeneinander, im Grunde auch Magic Johnson oder sowas, finde ich... Also die Amerikaner sind ja in ihren Serien bekannt dafür, überragend zu casten. Ja. Also überragend. Ich bin gerade, ja, wie du weißt ja, sehr, sehr, sehr verspätet, aber ich bin bei The Office, im Übrigen Staffel 7 mittlerweile. Und wenn du dir den Cast nimmst, das kannst du dir ja im Nachhinein nicht besser wünschen oder malen, wie die das zusammenstellen. Und da sind sie normalerweise sehr, sehr stark. Ich werde mir das anschauen, aber ich werde dafür nicht Sky abonnieren. Sagen wir es mal so. Du bist also,
3: kein Sky-Abonnent.
8: Nein, ich bin kein Sky-Abonnent. Wahnsinn. Okay. Ne. Also ich. Ich. Es ist ja, glaube ich, erlaubt, ne, dass man Sky Go guckt, wenn der Papa Sky hat. Ja, naja, selbstverständlich. Ne, das mache ich ab und zu. Also ich gucke mir ab und zu. Ich da. wollte schon
3: sagen, dass du kein Dortmund-Spiel in diesem Jahr gesehen, ja, genau, außer wenn es auf dann der Zone kommt.
8: Genau, also gut, die Dortmunder spielen sowieso echt äh, oft sonntags, ja. oder haben oft sonntags gespielt, aber nee, abgesehen davon, ähm, ja, äh, werde ich, das, also wie gesagt, wenn es sich ergibt, schaue ich es mir vielleicht mal an, aber ähm, ich habe jetzt übrigens äh, schau Empfehlung für eine kleine Miniserie auf Arte, ähm, die heißt, äh, es geht um die Geschichte von St. Pauli, mhm. und die heißt die wie heißt die, Moment, noch mal? Ich die ähm auf? die Wie heißt doch mal, die, wie will man das nochmal, wenn man etwas irgendwo regiert? Die, nicht die, die Könige von St. Pauli, sondern die Regenten? Nein. Regenten, nein. Wie, so, so, so ein Kiezbegriff auch, so ein, so ein Milieubegriff. Achso, der, 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 ähm, der Dings von St. Pauli, warte mal eben. Kings? Muss nein, ich mal schnell Google. So,
3: ja, google das mal bitte schnell. Mach mal schnell Live-Recherche. Weil ich schreibe mir das hier, und das ja. kommt doch Arte, oder wie?
8: Auf Arte ist ein Dreiteiler, die Paten, die Paten. Die Paten na, von bitte. St. Pauli, okay. natürlich äh, Ein Dreiteiler. Ja. Äh, man denkt ja, man hat schon so viel gesehen, ne? wie St. Pauli und so, wie das alles funktioniert, aber das ist halt sehr, sehr schön aufgebaut. Ähm, eine ganz, ganz tolle Serie. Ich glaube, der heißt, der Regisseur ist, glaube ich, Oliver Schwab oder sowas, der macht eh immer gute Sachen. Und die ist so chronologisch erzählt. Es ist also wirklich chronologisch erzählt, wie sich St. Pauli entwickelt hat. Ähm, wer da der erste Pate war und wer ihn abgelöst hat und wie das dann sich weiterentwickelt hat. Mit tollen Aufnahmen, da sind auch ein paar Dinge bei, mit den Beatles noch und sowas, also richtig, richtig stark produziert. Und dann eben, ja, haben sie wirklich auch diejenigen, die da früher <lacht> die Paten unterstützt haben. Also ich sag mal so, die, die, die Entourage, die Menschen, die da ab und zu mal einen ausgenockt haben, vor die Kamera geholt. Heute, die sind also alle 70 oder 80. Und erzählen von den Zeiten früher, wie sie auf der Reperbahn dort äh, die einen Dicken gemacht haben. Überragend. Also ich finde das ja, total nett, wenn so ein 82-Jähriger dir erzählt, wir haben wir einfach mal auf die Fresse gehauen. <lacht> <lacht> also einfach sehr, sehr nett. Irgendwie ah. äh, sehr, sehr authentisch und extrem gut. Ähm, Geschnitten und produziert.
3: Ich wollte gerade nach Stuttgart zum Porsche Tennis Grand Prix fahren, aber dann bleibe ich jetzt doch zu Hause und dann schaue mir das auf Art an. Ich sitze ja. hier, Michael, das ist die abschließende Frage, ich sitze hier in einem wunderschönen gelben Pulli mit schwarzer Aufschrift, ich wurde schon beschimpft, du übler Dortmund-Fan. Und ich, ich sympathisiere mit Dortmund, ja, sage ich ganz offen. Ähm, äh, Immer schon eigentlich und dann natürlich dann, als sie 97 waren glaube ich, mit Lars Ricken, diese unfassbare, Ricken war das größte Würstel in der Mannschaft im Grunde genommen, aber diese Mannschaft, du weißt, worauf ich hinaus will. Aber mhm. wie wirst du als Dortmund-Sympathisant, manchmal sogar Dortmund-Fan, Erling Haaland in Erinnerung behalten?
8: Als einen sehr, sehr, sehr schwierigen Menschen, der ähm, die Mannschaft geteilt hat. Ich bin froh, dass er weg ist. Schon, ne? In Haaland ist ein Schaden gewesen für Borussia Dortmund. Er muss hinter den Kulissen kein einfacher Mensch sein, um das mal extrem vorsichtig zu hm. formulieren. Ähm, das ist mir auch dann egal, dass der sportlich und äh, physisch so eine Ausnahmeerscheinung ist. Er hat die Mannschaft geteilt und er hat sie... Ähm, ja, da sind auch andere Dinge vorgefallen, die ich, weil ich sie nicht dreimal bestätigt bekommen habe, äh, auch nicht öffentlich machen möchte, aber... Das ist auch in Hinsichtlich Corona und Gedöns jemand, der eine ganz eigene Meinung wohl vertritt, aber der hat so viel Unruhe in den Verein gebracht, also so viel Unruhe mit seinem Berater und mit seinem Vater, mit diesen geldgierigen Geiern da im Hintergrund. Ich bin so froh, wenn der den letzten Kick gegen den Ball für Borussia Dortmund getan hat. Ist mittlerweile der auch passt Mann da Alter. überhaupt nicht rein. Also ja. der passt in diese, in diese Mentalität des Vereins. Wenn jetzt Schlotterberg kommt oder sowas, das ist ein Spieler, wo ich sagen muss, genau der passt eigentlich in dieses Gefüge Borussia Dortmund. Aber irgendein so physisches Wunderkind, der dann wirklich glaubt, lasst es Manner regnen und äh, alles dreht sich nur um mich, der passt eigentlich überhaupt nicht zu Borussia Dortmund. Es tut mir nicht leid, dass er weg ist. Ich bin froh, dass er weg ist. Dann schießt jemand anders die. Dinger da rein, ist auch wurscht. Aber das, der macht viel zu viel kaputt.
3: Hm. Ja, also ich ich habe ihm natürlich interessiert zugeschaut, auch in Salzburg schon, aber schon dort war er ja nur immer dieses, wo kann ich jetzt hingehen? Wenn es zu Manchester City geht, dann, dann, dann wird das die erste ja, Station also sein, wo es nicht sofort heißt, ein ah, zwei Jahren möchte er dann aber bei Liverpool spielen.
8: Du, im, im, ganz im Ernst, es war bei Lewandowski auch nicht anders. Wenn wir uns an die Anfangsphase von Lewandowski mhm. erinnern, der er seine ersten Saison in Dortmund auf der Tribüne gesessen hat, zu 90 Prozent. Das dürfen wir auch mal nicht vergessen. Ja. Ne? Lukas sobald Barrios hat gespielt, hat,
3: wer sich erinnert Ja, hat. genau.
8: Sobald der angefangen hat, die Buden zu erzielen, ging es auch bei dem und auch bei seinem Stab immer nur darum, wo gehen wir als nächstes hin? Wann kommt Real Madrid? Wann kommt Bayern München? Das ist dann schon nicht einfach. Also bei aller Genialität. Ne? Und das scheint auch dann irgendwo... Ich meine, das ist mag ja auch normal sein, dass Menschen sich dann so entwickeln, weil sie wissen, ich bin von Gottes Gnaden und äh, ich muss jetzt hier auf jeden Fall das Maximum rausholen für mich, für meine Familie und die Kinder meiner Kinder und dessen Kinder, aber mittlerweile kommt eben auch durch vielerlei Kanäle sehr viel mehr in die Öffentlichkeit als in früheren Jahren und ähm, wenn, das macht eben auch was kaputt. Ja, also es ist ja nicht so, dass, wir, dass der Fußball momentan. Also ich denke mal, dass wir, wenn wir den Fußball uns anschauen, wie er momentan gespielt wird in Europa, äh, mit der attraktivste Fußball ist, den es jemals gab. Aber gefühlt sind die Fans eher dem Fußball mehr. Abgeneigter, sage ich mal. Also hm. sie sie hassen diese Kommerzialisierung, sie wollen nicht, dass vier unterschiedliche Plattformen die Spiele übertragen. Ähm, den geht auch diese Lewandowski- und Haaland-Geschichte extrem auf den Sack. Also der Fußball macht auch auf der anderen Seite alles Mögliche, um sich selber, ja, ich will nicht sagen kaputt zu machen, aber sich zu schaden. Und äh, so attraktiv Fußball mittlerweile ist. Ich meine, schau dir mal ein Spiel von 1973 an mit, mit Günther Netzer und Wolfgang Overath. Da, da rüttelst du am Fernseher und denkst, hier stimmt was nicht. Der ist, ist kaputt. Das, ja, das der bewegt sich bewegt ja nicht. Ja. Das Bild bewegt sich nicht. Ich rufe die Störung an. Also Das ist natürlich ein ganz anderer Sport geworden, aber eben, ne? deswegen sind so Geschichten wie Frankfurt in Barcelona, die tun natürlich dem Fußball irgendwo gut. Ne? Also bei all diesem also zum einen, weil es, weil es sportlich eine gute Leistung war und weil es emotional natürlich lustig ist, dass da 30.000 Frankfurter in der Bude sind. Das sind so die Geschichten, wo der Fußball natürlich einerseits wieder sehr viel, sehr stark vom Profitiert. Aber diese, das ist ja das Problem heute, das haben wir teilweise auch im Basketball, in der NBA. Du bist ja heutzutage als junger Bursche, oder auch als junges Mädchen, äh, nicht mehr Fan eines Vereins. Du bist ja mittlerweile Fan eines Spielers. Hm, ja. Ja, also die Leute laufen ja rum mit einem äh, Trikot von Ronaldo oder Messi, ohne jetzt Fans von PSG oder
3: wo spielt die Im Moment Manu, im Moment gerade Manu, ja.
8: Äh, oder egal, wo er ist, sondern die sind ja ne, dann nicht mehr Fans des Vereins, sondern des Spielers und in der NBA haben wir das ja auch. Du bist ja eher Fan von Steph Curry als von den Golden State Warriors. Um, und da gibt es viele andere Beispiele. Kevin Durant zum Beispiel, oder ne, das sind ja diese Individualisten, die spielen halt dann jetzt für Brooklyn in dem Fall, aber bist du Fan der Brooklyn Nets? Ja, never ever in my life. Aber natürlich ist Kevin Durant zum Anschauen mega. Hm. Um, und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen was mit dieser ganzen Fan-Mentalität, dass du um, ja eher den Spielern hinterher guckst als den Vereinen. Das ist vielleicht auch gar nicht so. Und das ist das, was, was Dortmund auch nicht unterschätzen darf, oder in Mannschaften wie Dortmund, die sehr, sehr stark auch von der emotionalen Bindung der Fans an den Verein, an sich ähm, leben. Und dass sie sich nicht da von solchen Was haben wir, was war das mit Dembele, äh, zum Beispiel auch, dieses sich Freipressen da irgendwo. Ja. Da hat auch die Mehrzahl der Fans gesagt, setzt den auf die Tribüne und wenn er da ein Jahr sitzt, dann ist es eben so. Also dann soll der einfach da sitzen. Und dann ist er halt irgendwann weg, wenn der Vertrag ausläuft. Also den Fans passt das ja auch nicht, dass die Spieler den Verein oft so am Nasenring durch die Arena ziehen.
3: Ja, und Aubameyang war ja das Gleiche. Und, und beide spielen jetzt noch dazu in Barcelona. Wo ich wieder sage, den Verein mag ich gern. Ja, und äh, ach, Na gut, Michael, also wir haben am Mittwoch aufgenommen. Heute Abend, Zeit bei unserer Ausstrahlung, 21 Uhr ist glaube ich wieder Tip-Off in Barcelona, Spiel 2. Wird dich das auch am Wochenende dann begleiten oder spielen die erst nächste Woche, in unter der Woche die, die Spiele in München oder zumindest Spiel 3 ist wann?
8: Spiel 3 ist am Mittwoch, dann am okay. 27.
3: Was treibst du am Wochenende, Michael?
8: Ich werde mich am Freitagabend nach Bayreuth begeben und äh, da kommt es da wieder zu der Konstellation, dass zu meiner absoluten, ich darf das gar nicht laut sagen, weil ich dafür wirklich Ärger bekommen kann. Sag's bitte. Aber ich mag, Leise. aber zum, ich weiß zum Glück, dass es viele Spieler es auch so sehen. Ich mag keine Spiele, die um 20:30 Uhr beginnen. Hm. Ja, ich finde diese tipp off Zeit 20:30. Aber abgesehen davon, dass ich heute Abend Madrid gegen Maccabi kommentiere, um 21 Uhr, <lacht> äh, ich finde, das ist einfach zu spät. Ja, ja, ich finde diese bin Ruhrzeit komplett bei zu dir. Ja, auch
3: Champions League, 21 Uhr ist die Hölle. Ich verstehe schon, die Spanier wollen halt um 20 Uhr frühestens Fußball schauen, aber mir ist 21 Uhr, ich bin alt, mir ist es zu spät.
8: Ja, es geht nicht nur um uns, es geht tatsächlich auch, ich denke immer auch so ein bisschen an Familien, ja, also auch Kinder, Jugendliche, die im nächsten Tag in die Schule müssen oder auch Erwachsene, die am nächsten Tag um sechs Uhr äh, spätestens äh, aufstehen müssen oder schon da bei der Arbeit sind. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Wahnsinnsfan von diesen ganz späten, also generell nicht nur im Basketball, sondern diesen ganz späten äh, Tipp-Off oder Anstoßzeiten. Und deswegen bin ich in Bayreuth, komme da abends nicht mehr weg, bleibe da bis Samstag früh und ähm und bin dann Samstag und Sonntag basketballtechnisch zumindest nicht im Einsatz, aber ich mache ganz kurz Werbung. Ab dem Freitag wird die Pokerseite bei sport1.de neu relaunched oh. und äh, das nimmt momentan auch einen Großteil meiner Zeit in Anspruch. Poker kommt zurück und äh, da basteln wir gerade fleißig.
3: Mit dem Frontmann, wie man so schön sagt, Michael Körner. Kurze Pause in der Big Show 556.
9: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio 360.de. Es kommt ganz
3: selten vor, aber heute kommt vor, Robin, dass wir, glaube ich, den Sieger, das ist, man nennt das Recency Bias im amerikanischen, etwas, das in der jüngeren Vergangenheit liegt, bewertet man höher als das, was meinetwegen drei, vier Tage, also was in der letzten Nacht, bringen wir es auf den Punkt, was in der Nacht von gestern auf heute passiert ist, wird höher bewertet als das, was in der Nacht meinetwegen von Samstag auf Sonntag passiert ist.
10: Ähm, ja, klar. Ja, <lacht> ja. <lacht> natürlich.
3: Ja, nicht natürlich. Weil wir, wir wollen ja die letzten sieben Tage betrachten, aber
10: ja, es hilft halt nichts. können wir nichts machen.
3: Es hilft halt nichts, ja.
10: Aber redest du von, von RB Leipzig, oder <lacht> nein nein, von nein, nein, wie nein, nein. Wir reden wir?
3: weil wir reden vom Einzelsportler, den wir heute Vorneweg gleich eigentlich die Ehre zukommen lassen müssen. Mannschaftssportler, aber in diesem Fall Einzelsportler.
10: Es ist schon unsere Nummer 1, also von mir ist es auf jeden Fall die Nummer 1. Ja,
3: eins. ich habe ihn auch als Nummer 1 in dieser Woche. Weil es hilft ja nichts, das ist ein richtiger, richtiger Power-Move.
10: Aber das war, war letzte Nacht schon, oder? War nicht heute Nacht.
3: Ja, war fast von, von. Das war letzte Nacht.
10: Heute Nacht war das Pelicans gegen Suns. Ja, stimmt, stimmt. Ja, sehr also so, genau. so viel
3: zum riesen Ähm
10: Ja, Maxi Kleber. Ja. Ja. Dreier, 25 Punkte. Mit, also Brunson hat ja den Sieg eigentlich nach Hause gebracht, aber mit also Kleber war ja dann so der zweitbeste Scorer.
3: Ja, und man sieht, äh, es gibt so ein Reel auf Present ich, ich glaube, D. Drey hat es, glaube ich, getweetet. Ähm, alle, <lacht> alle acht Dreier, also natürlich auch lustig, dass er keinen Zweier ja. getroffen hat, ich weiß nicht, wie viele Zweier er versucht hat, aber Maxi Kleber erstens ein total lässiger Typ, wer sich erinnern kann, als Jugendlicher schon unfassbar talentiert, aber oft, oft verletzt. Das habe ich sogar mitbekommen, als ich hier in München war. Aber wenn man sieht, also bei diesem Reel, das seine 8 3 die wirft er echt in den Situationen, wo die Mavericks noch zwei hinten sind, wo sie drei hinten sind, wo sie eins hinten sind. Also echt wichtig. Und deshalb und, und für uns auch wichtig, weil wir natürlich hoffen, dass spätestens bei Spiel 3 Luca wieder da ist.
10: Ja, ich, also ich habe gelesen, dass es nicht so wahrscheinlich ist, aber es ist möglich. Und dann selbst wenn er zu Spiel 4 kommt, wenn sie 2-1 hinten sind, glaube ich immer noch, dass sie es holen. Aber es war wichtig, weil 2-0 hinten und jetzt dann gewinnt Jazz das nächste Spiel, dann sind es 3-0 und das wäre nee, dann nee, historisch, wäre dann das erste Mal, dass, dass das gedreht wird. Wirklich? Habe ich so gehört.
3: Okay, ja, glaubst du schon? Du ja, ich, ich habe es
10: auch nur gehört. Also ich. ich, ich, ich
3: du liest ich da mehr. mehr als ich. Ja, okay.
10: Genau, aber Maxi Kleber ist klar die Nummer Okay, eins.
3: Nummer 1. Also es geht jetzt im Grunde genommen nur um den zweiten Platz in dieser Woche, was die Individu Individualsportler, auch Mannschaftsindividualsportler angeht. Wen haben wir denn noch?
10: Markus Brock.
3: Oh ja, oh ja, Markus Brock. Warum Markus Brock?
10: Schorsch Hackel als Nationalcoach hat er geholt. So,
3: pass auf, da wirst du dich nicht dran erinnern, ganz sicher nicht. Das muss 1988 gewesen sein. Calgary. Olympische Winterspiele ist es schon so lang her, oder was Albert Will 92 jedenfalls. Markus Brock war der große Konkurrent von George Hackel im Rodeln. Und der Hackel-Schorsch, das wissen wir, hat alles gewonnen bei Olympia. Und jetzt hat aber der Brock Markus als Präsident, ja wir sprechen über Rodeln, als Präsident des österreichischen Rodelverbandes, ich weiß nicht, ob der Bob auch dazu gehört, wahrscheinlich schon, hat er den Hackel-Schorsch als Nationaltrainer nach Österreich geholt. Und das ist ein freaking Power-Move.
10: Da muss ich dir, muss ich dir glauben, weil da ja, kann, ich, ich glauben. Kann, kann ich ja nicht mitreden.
3: <lacht> ah, ja, okay, also das ist, das ist, ein starker Move gewesen.
10: Auch stark sind vier Tore in drei Spielen zuletzt von Leon Dreiseitel. Ja. Davon waren zweimal haben sie 4-0 gewonnen, eins haben sie 5-1 verloren. Aber heute Nacht spielen sie dann wieder. Hoffentlich können sie diesen guten Trend beibehalten. Die letzten ja. beiden Spiele haben sie jeweils 4-0 gewonnen. Und ja, Leon Dreiseitel diesmal wieder dabei bei den Power Rankings.
3: Ja, weil wir auch nicht wissen, Tim Stützle wird heute noch eine Rolle spielen, aber da muss uns Heiko dann sagen, warum. Wir nehmen Leon einfach immer, weil er stark ist. Wenn wir auch nehmen wollten, aber leider mit diesem Saisonanfang, mein lieber Max, wir kommen ja dann noch zum Baseballteil. aber Max Kepler, ihr wisst ja, wir schauen immer ein kleines bisschen mehr, was unverdient ist, aber was auch einfach auch übersichtlich ist, in die USA und Max Kepler keinen guten Start für die Twins leider. Schlägt irgendwo um die 1,78 herum, nach ungefähr zehn Spielen, das ist noch nicht ganz fresh. Gut, also wir haben Leon, wir haben Markus Brock, haben wir sonst irgendwie noch einen Einzelsportler gefunden, der uns oder Einzelsportlerin? Ist mir auch keine aufgefallen.
10: Ja, Sportler nicht ganz, aber wieder einen Coach. Oh ja. Und, oh, ja. Äh, ja, Klopp, Tuchel haben wir. Das ähm, Pokalfinale, wann war's? war es? Samstag oder war's Sonntag?
3: Einer Samstag, der andere Sonntag, glaube ich. Hat nicht Liverpool am Samstag und Chelsea am Sonntag. Das Finale erreicht, ich glaube so. Ja, genau,
10: die haben ja beide das Finale erreicht. Und weil Tuchel heute verloren hat und der Klopp gestern gegen Manu, also mit Liverpool, wie hoch haben sie gewonnen? 4-0, glaube ja. ich. Würde ich, müssen wir, glaube ich, eher den Klopp nehmen.
3: Ja, müssen wir den Klopp nehmen. Und mit ihm, welche deutschen spielen noch mal bei Liverpool? Keine. Oder haben wir jemanden übersehen?
10: Wir haben sicher wen übersehen.
3: Ich glaube immer noch, dass Scholl Matip Deutscher ist. Aber das das müsste ihr mir jedes Mal ausreden. Ja, da müssen wir jetzt Jürgen Klopp, Klopp nehmen, keine Frage auch, weil Ralf Rangli gestern, glaube ich, gesagt hat, nach diesem 04. Also wir nehmen am Mittwoch auf, Robin und ich, nach dem 04 hat er gehend, wie gesagt, dass Liverpool wäre Manchester United sechs Jahre voraus und das ist natürlich zum, zu, zu 80 Prozent auf dem Mist von Jürgen Klopp gewachsen. Auch schöne Geste, was die Geschichte leider mit dem verstorbenen Kind von Ronaldo angeht. Also alles richtig gemacht in Liverpool in dieser Woche. Jürgen Klopp ist ein Kandidat. Wie, wie stehst du zu meinem Vorschlag, Zverev?
10: Ah, ja, gut. Also ich habe jetzt, ich meine, ist er raus gegen Tsitsipas. Ja. Das Spiel gegen Sinna habe ich angeschaut. Muss er auch nicht unbedingt gewinnen. Ja. Und Kann also
3: er gewinnen. Äh, Im dritten Satz muss er es nicht mehr gewinnen, weil bei 5-5 im Tiebreak hat Sinna einen Sitzer mit der Vorhand, den er einen Meter raus ja, jubelt.
10: Den, ja Ja, weiß oh. ich auch noch.
3: Und es hat auch eine Qualität von Swerve, dass er das Spiel dann gewinnt und Halbfinale. Man hat halt einfach gemerkt, dass der Oberschenkel nicht mehr mag. Und, das hat er
10: sich, glaube ich, schon gegen Sinna behandeln lassen, oder? Ja, Im genau. zweiten Satz gleich. Ja, ja,
3: genau. Und, und das, wenn der Oberschenkel nicht da ist, dann ist der Aufschlag nicht da. Also, ich würde sagen, äh, ehrenhafte Erwähnung.
10: Ja, wir können ihn auch, wir haben ja eh sonst nicht fünf, also wir können ihn mitnehmen. Ja. Aber ich fand ihn ich fand ihn halt die ganze Woche schon nicht so gut dafür. Das, also, er hatte gegen Delbonis klar gewonnen gegen Carino buster auch, aber es waren beides keine guten Spiele von ihm.
3: Ja gut, da kann er nichts dafür, weil die anderen zwei pfeifen nicht. Ja, aber vorgehen. er hat auch
10: schlecht gespielt, er hat viele Fehler gemacht, aber er ist ins Halbfinale gekommen. Ja,
3: Halbfinale von einem Tausender ist gut, jetzt spielt er nächste Woche in München. Ich werd, ich treffe ihn am Freitagvormittag, ich werde ihn mit einer Kritik kontaktieren. Nein, oh Gott, Hilfe. Mich, mich mag er eh so gern, von dir hört er es <lacht> besonders gern. <lacht> ja, apropos Recency-Bias. Ich glaube, von der Fußballmannschaft her... Es hätte Frankfurt sein müssen, eigentlich. Aber, was passiert?
10: Frankfurt verliert, war jedem, war jedem klar.
3: War jedem klar. Hat Oliver Glasner ja gleich nach im Spiel gesagt, wie soll ich die Burschen jetzt äh, auf Union Berlin einstellen? Habe ich schon vorher nicht gewusst, falls wir gewinnen sollten. Okay, also äh, ist Frankfurt mal raus.
10: Ja, und ich glaube, also Leipzig ist natürlich eine Option, vor allem gegen Leverkusen gewonnen, auch noch am Wochenende. Aber Freiburg ins Pokalfinale ist noch... Vor der Saison wäre es überraschend, als wenn man sagt, dass Leipzig ins Pokalfinale kommt.
3: Ja, okay. Ne, ist gut. gut also, gute, Wahl. Also ich hätte schon gesagt, Leipzig steigt da ins Halbfinale auf. Leipzig gewinnt in Leverkusen. Unverdient, aber doch. Haben sie nicht schön gespielt. Jetzt auch der Sieg heute. Ja, aus, aus einer... Ja, auch
10: nicht gut gespielt.
3: Aus, aus einer Nichtsituation situation holte den Elfer raus. Okay. Silber muss in der ersten Halbzeit das Tor machen, natürlich. Und dann in der Nachspielzeit das 2-1 durch Forstberg. Nee, also ich kann mit Freiburg wunderbar leben.
10: Ja, die haben wir ja auch gewonnen am Wochenende. Gegen Bochum. Genau. Also
3: Thomas Wagner kann wahrscheinlich nicht mit Freiburg. Der war im Stadion am Dienstag als alter HSV-Fan und hat mitgelitten, aber das war zu früh entschieden, dieses Spiel schon.
10: Ja. Aber wir haben ja noch das noch ein Fußballteam bei den Frauen. Ja. VfL Wolfsburg.
3: Da hat da hat dein dein Onkel gelitten. Ich weiß gar nicht, wie sehr er gelitten hat, aber der war doch dabei am.
10: Er war dabei, er war sogar, glaube ich. Also er hat irgendein, so ein VIP-Band mitgebracht. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, bei den Frauen. Aber er hat sich das Spiel angeschaut. Und die haben gewonnen gegen Bayern. Wie hoch? Weißt du das? Was, 3-1? Ich weiß es nicht. Mehr. Ich
3: weiß auch nicht mehr. Aber jedenfalls, die Frauen von Feuerwehr Wolfsburg sind ins Pokalfinale eingezogen und eigentlich, ähm, das richtige Highlight kommt ja erst am Freitag.
10: Ja, ausverkauft. War ja, ja schon klar, schon länger. Aber Lauter Frankfurt-Fans, die dort <lacht>
3: geblieben sind, die wollen unbedingt ganz zwingend FC Barcelona gegen FC Bayern Frauen Eben Halbfinale Vf der Wolf Champions League. Wolf Wolfsburg Wolf. Frauen genau. im Champions League Halbfinale anschauen. Also ja. vielleicht nächste Woche dann.
10: Vielleicht, wir haben aber ja noch zwei Mann ja, eine Mannschaft und dann noch eine Auswahl an Mannschaften.
3: Ja, wir können natürlich jetzt, müssen wir natürlich schon sagen, letzte Woche haben wir Schalke reingenommen in unsere Power Rankings. Jetzt gewinnt Schalke in Darmstadt 5-2. Eigentlich kein Grund, dass Schalke rausfliegt aus den Power Rankings. Also ja, aber
10: Variation ist immer ja. wichtig. Ja, bitte. Okay. Wir haben das, DHB-Team ja. für die WM-Qualifikation. Ja, also
3: aber weil nichts anderes los war. Bei aller Liebe gegen die pharaonen Zweimal gewonnen, okay. Ja, Haken dran. Starker vierter Platz.
10: Ja, genau. Und jetzt halt noch die die Eishockey mannschaften Ja. Und da müssen wir, wir haben ja die Eisbären Berlin, Adler Mannheim, die Wolfsburg Grizzlies und den ERC. Und weil heute ja das erste Spiel schon war, müssen wir entscheiden zwischen ERC und den Wolfsburg Grizzlies, weil die beide jeweils 1-0, äh nicht Wolfsburg Grizzlies, sondern den Eisbären Berlin.
3: Genau, die Eisbären haben 4-3 in Obertheim gegen Mannheim gewonnen, äh, sind nach allem, was ich weiß, auch Favorit für die ganze Geschichte und von unten grüßen die Wolfsburger, die haben 1-5 und die Münchner, München hat 5-1 gewonnen. Ähm, ich glaube, dass Mannheim der stärkere Gegner ist, als es Wolfsburg für München ist und deshalb müssen wir hier, glaube ich, den Zuschlag dem den Eisbären Berlin geben.
10: Okay, trotzdem, trotz dem souveränen Sieg, 5-1.
3: Ja, man weiß es nicht. Sie haben, wir haben es nicht gesehen. Ich würde auch echt gerne mal wieder hingehen, aber ich habe deinem Freund Kevin auch schon gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich kann nicht das ganze Jahr nie zum Eishockey ja. gehen und dann zur Halbfinal- und Finalserie den lieben Emanuel Hugel von äh, von EHC München fragen. Ich hätte gerne Akkreditierung. Man kann sich natürlich auch Karten kaufen, das wäre das andere.
10: Ja gut, dann nehmen wir die Eisbären Berlin.
3: Bitte. So, wie wie, wie ranken wir?
10: Ähm, erstmal die Teams. Ja. Freiburg auf 1.
3: Bitte. Ja
10: ja. ja. Berlin auf 2, VfL Wolfsburg Frauen auf 3 und das DRB Team auf 4.
3: Ja, einfach honorable Menschen. Damit damit können wir leben, gut.
10: Dann Maxi Kleber war von ja, das also es war von ist Anfang von. an ja, klar. Das ist klar ja. Da hätte passieren können, was was will, weil das war einfach so wichtig. Um, dann würde ich wir haben ja den Zverev auch noch dabei, so ein bisschen. Ja,
3: Halbfinale ist gut. Und man muss natürlich dazu sagen, Zverev hätte ja im Doppel, im Viertelfinale auch noch gute Chancen gehabt mit Marcelo Melo. Konnte nicht spielen aufgrund des Oberschenkels, der ihn dann eben am Samstag gegen Zizipas auch gestört hat.
10: Da musst du mir jetzt helfen, wie sehr du den Markus Brock...
3: Das ist ein geiler Move. Es ist ein also geiler kommt Move. er auf Platz 2? Ja, Markus Brock auf, auf Platz zwei. Dann drei Dreiseitel auf drei ja. und den
10: Klopp auf 4. Mit, mit dem Zverev er ist halt... Es war ein trauriges Ende für Sverre, das war ja dann relativ deutlich gegen, Ja, ja. sich, also er weiß, konnte ja nichts machen, aber es ist...
3: Also ich sehe jetzt schon das Gesicht von Sverre vor mir, wenn ich ihn am Freitag, wenn ich ihm am Freitag zu Mittag auf dem Center Court des MTDC-Effetos die Urkunde für den fünften Platz in dem ja. Power Rink die sie dieser Woche gebe. Gerne hätten wir, gerne hätten wir das deutsche Tennisnationalteam genommen, aber die verlieren halt in Kasachstan mit 1 zu 3. Angie hätte alle Möglichkeiten gehabt, in dieser Woche unsere Mitarbeiterin der Woche zu werden, wenn sie nämlich...
10: Ja, gegen Putin selber hat sie doch schon aufgeschlagen zum, zum Match im dritten, oder? 5-3?
3: Naja, und 1-0-Satzführung, so. Dann gegen Rebakina wieder 1-0-Satzführung, heute gegen Kontavate in äh, Stuttgart wieder 1-0-Satzführung, das wären drei Punkte gewesen, dazu zwei Punkte für Deutschland, also Angie hat auf dem Schläger gehabt, in dieser Woche nichts geworden, leider. Was ist mit Barcelona
10: los? Da reden wir. Das ist, glaube ich, erst nächste Woche wieder drüber.
3: Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, die Big Show 556. Weiter geht's mit dem Motorsport und zum einen mit Eddie Milke ran. Grüß dich, Eddie.
11: Schönen guten Tag aus Bremen vom Schreibtisch.
3: Und äh, mit aus Tübingen. Gestern bin ich in die Stuttgarter äh, Nähe gefahren. Ich musste in das Hinterland in Baden-Württemberg, weil die A8 gesperrt war. Aber in Tübingen bin ich nicht vorbeigekommen. Stefan Heinrich, der Voice, grüß dich.
4: Ja, es heißt ja auch nicht äh, Thülingen. Ich glaube, mhm. da du hast mir gerade gesagt in der du hast wahnsinnig viele Lingen gehabt, die durch, 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 durchgefahren bist. Es ist hübsch, aber äh, es gibt den einen oder anderen LKW, der einen blockiert.
3: Ja, war jetzt nicht ganz so geschmeidig. Wie es vielleicht an diesem Wochenende in Portimao weitergeht, irgendwie, Eddie, in Portimao treffen sich jetzt alle zunächst die MotoGP, dann äh, die DTM eine Woche später. Aber lass uns äh, doch die MotoGP mal damit beginnen. Ich, ich verstehe die MotoGP ja nicht mehr, seit Marc Marquez nicht mehr Dauerweltmeister geworden ist. Ein Jahr ist schon mir vorne, dann war es Quartararo, der vorne war. Also ich, ich kapiere es nicht. Hast, hast du schon einen Grip bekommen für die Saison 2022, Eddie?
11: Nee, ich glaube, das geht auch munter so weiter, weil Portimao jetzt wieder eine völlig andere Rennstrecke, diese fantastische Berg- und Talbahn da an der Algarve. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass da wieder ein paar Aspekte ins Spiel kommen, die wir bisher in diesem gar nicht gesehen haben. Äh, denn äh, das ging gestern ja schon los. Riesenkorso für Miguel Oliveira, der ja auf seiner Strecke und spätestens damit hat er sich in die Herzen der Portugiesen reingefahren. Und unsterblich als Sportler direkt hinter Cristiano Ronaldo, äh, so <lacht> rangiert er da in Portugal gemacht, als er da gewonnen hat. Ähm, also das ist eine faszinierende Berg- und Talbahn mit einer langen Geraden. Und wer weiß, wer es jetzt äh, an diesem Wochenende macht, vielleicht ist wieder jemand ganz anders vorne. Also das äh, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Fakt ist, es wird auf jeden Fall spannend und es wird definitiv sehr, sehr spektakulär.
4: Also ich muss sagen, Eddie, diese Bilder, die wir da gesehen haben, fantastische Idee, oder? Tatsächlich den, den Lokalstar Miguel Oliveira, dann vor Hunderten von, von Privatmotorradfahrern, die dann tatsächlich nicht nur den Corso tatsächlich bis zur Rennstrecke machen, sondern sogar auf dem Grand Prix-Kurs mit Oliveira zusammen, dem, dem äh, sechsfachen äh, MotoGP-Sieger, tatsächlich dann eine Runde zu drehen, das muss ja ein unvergessliches Erlebnis sein. Ich muss sagen, die Fotos sind schwer beeindruckend.
11: Ja, sensationell, was die da gemacht haben. Und das war ja in den letzten Jahren auch schon so, da war es ja alles Corona ein bisschen eingeschränkter. Äh, aber da war es dann auch schon so immer, dass die im Corso ein Spanier ge gebildet haben äh, an der Rennstrecke. Äh, Miguel Oliveira, der ja in der Nähe von Lissabon wohnt. Der reist natürlich immer normalerweise mit dem Auto an, äh, da an die Algabe. Ja, und dann ist er da empfangen worden. Und ja, wie gesagt, seitdem er gewonnen hat in der MotoGP, hat er portugiesische Sportgeschichte geschrieben. Und dazu muss man ja auch sagen, dass äh, auf dieser Rennstrecke in Portugal äh, MotoGP-Rennen ja letztendlich nur stattfinden weil Portimao da eben auch Corona-bedingt ähm, in den Kalender gerutscht ist. Ja, und dann hat die MotoGP-Szene entdeckt, was das für eine fantastische Rennstrecke ist und sie ist fantastisch und sind sie im Kalender, haben einen Local Hero, also viel besser geht's es eigentlich nicht.
3: Moment Devois, ich dachte, und da bin ich natürlich jetzt von Eddie aufgeklärt worden, ich dachte, dass Portimao in den Formel 1 Kalender gerutscht ist und dass schon immer dort MotoGP gefahren wurde. Hat Portugal jetzt in diesem Sinne keine Motorradtradition?
11: Doch, nee, hat, die, hat, ah, hat, hat Portugal mit, mit Estoril. Ah,
3: Portimao stimmt, ja. ja ja.
11: Portimao hat es immer nie in den Kalender geschafft, weil es äh, natürlich eine Luxussituation für die Dorner ist, weil die haben halt immer äh, mehr, äh, mehr Bewerber, als dass sie Platz im Kalender haben. Also von daher äh, hat das auch ein bisschen mit Corona zu tun, dass Portimao da in den MotoGP-Kalender äh, reingerutscht ist. Und jetzt will keiner mehr Portimao draußen haben. Also das ist auch klar.
4: Übrigen der Formel 1 ganz genauso, um das anzuschließen, denn es äh, war völlig klar, es ist eigene Rennstrecke, die für Tourenwagen und GT-Rennen gebaut mhm. worden ist, ähm, aber mit der idealen Kombination tatsächlich ganz nah auch an der Mittelmeerküste zu sein und äh, das Layout, das Bergauf, Bergab mit extremen Inflationen, unterschiedlichsten Kurvenvariationen, ist eine der wenigen Rennstrecken, wo man wirklich im Nachhinein sagen kann, das ist ideal geeignet für Motorräder und Auto. Und das ist eigentlich ganz selten, meine wenigsten Rennstrecken, Kannst du das eigentlich sagen? Vielleicht noch, Austin fällt mir noch ein, wo es ähnlich gut ist. Aber meistens wird da eine Rennstrecke entweder für vierrädrige Fahrzeuge gebaut oder für Motorräder. Das funktioniert aber gerade in Portimao beides. Und wir, ich, ich kann es kaum erwarten, tatsächlich auch die ersten Fernsehaufnahmen zu sehen. Denn gerade auch die, die, der Sprung, ähm, die, die Schlusskurve, die nicht enden will, es ist äh, fahrisch extremst anspruchsvoll. Und bietet eben auch den Fernsehkameras unheimlich viel dazu. Die Fans, die mit großer Begeisterung, wie der Eddie ja gerade schon erzählt hat, sowieso in Südeuropa immer mit dabei sind, ob in Spanien, ob in Portugal, egal. Aber wenn du da noch einen Hero hast, den du anfeuern kannst, umso besser. Wir werden es ja in Imola jetzt auch erleben, die südländische Begeisterung an diesem Wochenende mit Ferrari.
3: Ja, das werden wir uns dann gleich anschauen. Aber jetzt nochmal eine generelle Frage, Eddie, wird denn im westlichen Europa, so wie wir es kennen, werden da überhaupt noch Rennstrecken gebaut oder ist man da... Hat man nicht sogar vielleicht sogar schon zu viele Rennstrecken? Weil sonst würde man ja jede Berg- und Talpan würde man Portimario vielleicht nachbauen irgendwo anders?
11: Naja, also es werden schon immer noch Rennstrecken gebaut. Also auf der iberischen äh, Halbinsel, also Portugal, Spanien, da gibt es immer wieder mal neue Projekte, die auch ein bisschen kleiner sind, die gar nicht so bekannt sind in der Masse. Ähm, Im Moment steht aktuell keine Baustelle an, ähm, aber äh, wir, wir haben in der Tat genügend drin. Und um das nochmal zu ergänzen, was sie da in Portugal gebaut haben, das ist schon sensationell auf 4,7 Kilometer 15 Kurven äh, mit einer 969 Meter langen Geraden, aber äh, eben halt auch 12 Prozent Gefälle und 6 Prozent Steigung. Äh, das ist wirklich der absolute Hammer. Und solange wir solche Rennstrecken haben, die dazu auch noch sicher sind, die für die Fans äh, perfekte optische Eindrücke bieten, ja, da brauchen wir erstmal über umziehen, nicht nachdenken. Fakt ist, Portimao hat Estoril, was ja ein bisschen in die Jahre gekommen ist, so ein bisschen den Rang abgelaufen. Trotzdem, ich wiederhole es nochmal. Wir haben bisher drei Rennen gehabt mit der MotoGP in Portimao. Drei verschiedene Sieger. Hm. Miguel Oliveira, Fabio Quattararo und deco Banyaya. Top werden auch hier wieder bei der fast ein Kilometer langen Geraden über 350 kmh sein, im idealen Fall. Ja, und von daher, das ist die Rezeptur fürs Wochenende. Und ich glaube, der ganze Trost der MotoGP freut sich jetzt vor allen Dingen auch, weil direkt ein Wochenende später ist ja dann schon Herr Stella Frontera. Und das ist ja auch ein cooles Rennen. Also fahren dann ein bisschen weiter von der Algarve, dann eben halt rüber nach Spanien, der, der, der ganze MotoGP-Paddock. Ja, zwei Rennen direkt hintereinander zum Europa-Auftakt ich glaube, die Stimmung ist ganz gut im MotoGP-Fahrerlager und es bleibt definitiv spannend, da bin ich sicher.
3: Da war es jetzt nur mal für mich, also ich sehe, wie sich eine Rennstrecke wie Portimao, die trägt sich, okay, große Veranstaltungen. Aber gibt es denn genug, unter Anführungszeichen Hobby-Rennfahrer, die äh, Rennstrecken einfach dadurch am Leben erhalten, dass sie dass sie dort sich mal für einen Tag einmieten funktioniert das wie funktioniert das in Deutschland also Hockenheimring und Nürburgring ja sehe ich in Österreich okay ist es wurscht weil Red Bull das eh alles zahlt aber so eine normale Rennstrecke gibt es ist die Szene groß genug
4: Ja momentan schon das Problem ist sogar in Deutschland speziell ist in Deutschland dass wir mit dem Lausitzring mit Oschers mit Hockenheim und Nürburgring Rennstrecken haben, auf denen auch offiziell vor Öffentlichkeit Rennen fahren können. Wir haben noch den Werk, aber da ist es eine reine Teststrecke, dürfen keine Zuschauerveranstaltungen stattfinden. Ähm, hat auch nur ein Fiat 3-Grade, also da DTM oder so dürfte da nicht fahren, weil es zu eng. Also das Problem ist die Industrie, die wegen Testfahrten natürlich auch Rennstrecken sehr naturgemäß mhm. braucht und zwar nahezu jeden Tag in der Woche. Und viele deutsche Automobilhersteller müssen oft ins Ausland gehen, weil die Rennstrecken in Deutschland dermaßen ausgebucht sind, dass da keine Zeit mehr ist. Also es wäre durchaus, glaube ich, noch, noch Raum. Aber aktuell ist glaube ich, das hängt natürlich auch mit Umweltschutz zusammen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum der Rallye-Sport in Deutschland nicht mehr so diese Popularität hat, wie noch zu Walter-Royals-Zeiten. Auch das hängt natürlich mit dem Umweltschutzgedanken zusammen. In der wilden Ballerei äh, quer durch die, die durch die Weinberger, durch die Wälder, durch die Wiesen zu fahren, ist schwierig zu vermitteln, und du hast sofort diverse Bürgerinitiativen gegen dich. So wird es bei einem Bau einer Rennstrecke auch sein. Es ist auch im Osten Deutschlands ein oder andere Projekt angedacht gewesen konnte aber nicht umgesetzt werden. Also die Rennstrecken zumindest in Deutschland, die Permanenten, die haben ein ganz gutes Auskommen, was aber nicht bedeutet, dass sie sich die Formel 1 leisten können. Das ist nämlich zu teuer. Okay,
3: gut. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das zwingend noch brauche, dass irgendjemand durch die Wiesen durchbrettert. Und die Versiegelung, die so eine Rennstrecke mit sich bringt, das müssen wir schon auch im Hinterkopf behalten, finde ich. Eddie, wir gehen von zwei auf vier Räder und wir machen es einfach wie Valentino Rossi, der auch von zwei auf vier Räder gegangen ist und du bist im Geiste mindestens eigentlich schon fast physisch neben ihm gesessen. Er hat, glaube ich, eine gute Figur gemacht, der Dottore.
11: Ja, definitiv hat er in ähm, Imola bei seinem Saisonauftakt äh, eine sehr, sehr gute äh, Figur gemacht. Das hört man von allen Seiten. saint Vos, der Teamchef oder auch Nico Müller, ihn in höchsten Tönen. Und wenn man die Rundenzeiten studiert, dann weiß man, der wird nicht mehr allzu lange brauchen. Bis er da richtig angekommen ist, im GT3 Auto. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ist ja für die Fans vielleicht auch ganz interessant. Die Serie, in der er startet, die werden ja auch noch in Hockenheim in dieser Saison antreten und fahren. Ja, und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Er spricht ja immer wieder von, äh, Highlights, die er sich setzen will, auch im Automobilrennsport. 24 Stunden rennen. Le Mans wird immer wieder erwähnt von ihm und seinem Management, aber durchaus auch eine Möglichkeit, 24 Stunden Nürburgring. Da träume ich ja immer noch vorne warum nicht? Hm. Fakt ist, er hat jetzt schon an seinem ersten Auftritt gezeigt, dass er schnell genug ist, dass er da mithalten kann. Wurde mir von Nico Müller auch bestätigt, dass das ein Ausnahmefahrer ist und der wird nicht allzu lange brauchen, ich weiß nicht, wie Stefan das sieht, bis er da richtig angekommen ist.
4: Ja, ist gar keine Frage. Also tatsächlich, vor allem bei den Long Run hat man das äh, und genau der von dir genannte Vergleich ist ja auch schon ein besonderer. Fährt da tatsächlich im, im hervorragend aufgestellten WRT-Team, die enorme Erfahrung im GT-Bereich haben und eben auch mit Audi fährt das Auto und teilt sich das mit dem zweifachen DTM-Vizemeister Nico Müller äh, und mit einem anderen Audi-Werksfahrer, nämlich Frederik Werwisch, der quasi im GT-Auto wohnt. 24 Stunden und 365 Tage im Jahr auf allen Ecken, äh des, des, der Erde mit diesem Auto schnell unterwegs ist. Und wenn du solche Teamkollegen hast, wirst du daran gemessen, Über den Long Run hat er tatsächlich im Schnitt etwa ein Zehntel auf Nico Müller verloren. Und das bei seinem ersten hochprofessionellen äh, Autorennen, muss man sagen, ist fantastisch. Also er konnte jetzt schon mit etablierten GT3-Fahrern mithalten. In der Gold-Trophy hat er die eh alle äh, in einen Sack gestellt. Das ist also ganz außergewöhnlich und zeigt, was für ein Fahrtalent auch auf vier Rädern der, der Wale, der Doktor einfach hat.
3: Eddie, wie groß wäre der Gewinn für die DTM, wenn Valentino Rossi mitfährt oder braucht die DTM jemanden wie Valentino Rossi nicht?
11: Also ich glaube, jede Serie kann jemand wie bei jetzt Okay, brauchen. Das hat man ja jetzt auch gesehen, was in Imola los war äh, bei seinem Auftaktrennen. Äh, da brauchten die, glaube ich, zum ersten Mal in der Rennserie Security äh, rund mhm. um Box äh, von WRT. Äh, das hat es in der Rennserie vorher nicht gegeben. Aber zack, waren die Zuschauer da. Und das wird man auch bei allen anderen äh, Rennen in der Serie sehen. Äh, dass Das natürlich ein absoluter Zugewinn ist. Sowas ähnliches werden wir ja jetzt in der DTM auch erleben mit Sebastian Glück, Das wird sicherlich auch für viel, viel Aufmerksamkeit sorgen. Aber Valentino Rossi ist schon eine unglaubliche Weltikone des Motorsports. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viele von. Deswegen, jede Serie darf sich glücklich schätzen, wenn sie so einen Star wie Valentino Rossi im Feld haben. Ja, und natürlich wäre das begrüßenswert, wenn er irgendwann mal in der DTM fährt.
3: Jetzt ist der gute Junge, der junge Doktore, aber schon knapp an die 50, der Voice, wäre... Naja, der
11: ist nicht knapp an die 50 vorsichtig, der ist 42, also, äh, das, okay, da, da fehlen
3: noch ein paar. Okay, gut, 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 habe ich ihn im Geist ein bisschen älter gemacht, aber der Voice wäre Valentino Rossi einfach aufgrund seines Werbewerts, also ich weiß, komplett unrealistisch, aber, und ich glaube, er ist sogar schon mal im Formel-1-Auto gesessen, aber wäre, oh ja. wäre Valentino Rossi derjenige Fahrer, der keine Kohle mitbringen müsste, sondern der einfach durch seine unfassbare Popularität demjenigen Rennstall ohnehin so viel Merchandise reinbringt, dass die sagen, Valentino, setz dich rein, fahr los.
4: Das die Möglichkeit gäbe sicher. Ich bin aber auch sicher, dass er das nicht machen wird, weil er ist ja selbst sehr professionell und hat äh, selbst an sich auch entsprechende Ansprüche. Hm. Ähm, der Wechsel äh, stand einige Male ähm, äh, in den letzten 15 Jahren tatsächlich zur Diskussion. Er ist öfter Formel 1-Test gefahren und nicht nur in Fiorano auf der Ferrari-eigenen Rennstrecke. Ich weiß, dass er auch gefahren ist mit Michael Schumacher als Zuschauer und Tippgeber. Da war er wirklich beeindruckend für jemanden, der zum allerersten Mal in solchen Formel 1-Autos gefahren ist. Hätte der im Wechsel früher gemacht, sagen wir mal vor 15 Jahren, glaube ich, hätte der tatsächlich auch in der Formel 1 gute Ergebnisse erzielen können. Ob er gewonnen hätte, ist eine andere Frage, aber ich bin sicher, er wäre regelmäßig in die Punkte gefahren. Das ist jetzt mit 42, 43 äh, zu spät, das ist gar keine Frage. Deswegen hat er auch völlig recht, mit dem GT3 Sport anzufangen und auch sich nicht gleich ins Halbfischbecken DTM reinzuwerfen, denn da ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch, vor allem wenn du mit so einem Namen, mit so einem ikonischen Namen kommst äh, und mit dem Image, dass du überall alles abgeräumt hast. Es ist völlig richtig, dass er jetzt auf der Langstreckenserie und diese GTWC, die ehemalige Blancpain endurance rennserie ist von der von den, äh, Anzahl der Staaten her die größte GT-Rennserie der Welt. Und da gibt es viele auf allen Kontinenten. Aber dies ist die größte der Welt, wo tatsächlich Fahrer aus über 40 Nationen mitfahren, Top-Teams dabei sind, Top-Fahrer. Und genau die Möglichkeit, dass er jetzt nicht wie in der DTM allein ein Auto fährt, sondern sich den Cockpit teilt und damit von den Profis, den Autoprofis neben sich, wie Nico Müller, wie Frederik Werwisch, auch noch eine Menge mitzunehmen, eine Menge noch zu lernen, ist der völlig richtige Weg. Und ich bin ziemlich sicher, Gerhard Berger wird da nicht locker lassen hm. in
3: den nächsten Jahren. Mich würde das nur abschließend interessieren, Eddie. Was, was bekommt man damit? Also was sagt einem Nico Müller? Was würde er mir, der ich seit 30 Jahren Auto fahre oder seit 35 Jahren noch nie in Rennen gefahren ist? Aber was was kann er dir? Was gibt einem damit auf dem Weg? Wo zu bremsen ist? Wie schnell man die Kurve rein rausfährt? Was sind so die ersten Hinweise, die ein absoluter Rookie bekommt?
11: Ja, ja, genau das sind die Hinweise. Und dann geht man an den Computer und liest die Daten aus. Und einer wie Valentino Rossi, der dieses analytische Arbeiten natürlich aus der Multipli kennt, der weiß schon ganz genau, was er dann wo auf einen Nico Müller oder auf einen Frederik Misch verliert. Und er wird das dann in den nächsten Stims versuchen umzusetzen. Ob wir beide das allerdings könnten, wage ich zu bezweifeln. Also da würden die besten Tipps und auch die besten Ingenieure am Computer, ich glaube, nicht unbedingt helfen, Dafür sind wir einfach vom Grundspeed zu weit weg von äh, echten professionellen Rennfahrern. Aber ein Valentino Rossi, der wie gesagt die analytische Arbeiten kennt, der das Arbeiten mit den Ingenieuren, mit den Daten äh, verinnerlicht hat in den vielen, vielen Jahren MotoDP, der kann solche Tipps natürlich sehr wohl umsetzen. Und genau, das hat er ja jetzt auch schon gezeigt.
3: Der gute alte Grundspeed. gut. Den gibt es in der Formel 1 auch wieder bei Ferrari, erstaunlicherweise. Darüber sprechen wir gleich mit The Voice, mit Stefan Ehlen. Eddie, ich danke dir ganz herzlich. Werden wir dich an diesem Wochenende irgendwo hören?
11: Ja, aber nur im Fußballbereich. Ansonsten läuft, Na, die, Vorbereitung auf, ansonsten läuft die Vorbereitung auf die DTM. Ja, ja, ich mache noch ein Drittligaspiel für die Magenta-Kollegen an diesem Wochenende. Aber im Fokus steht wirklich der Saisonauftakt, auf den ich mich richtig, richtig freue mit diesen Granaten. Fahrerfeld mit diesen äh, sechs verschiedenen Marken mit 28 oder 29 Autos in der BTM und dann eben halt auch in Portimao, äh, was für mich eine ganz besondere Gegend ist, weil ich habe da mal, als ich jung war, mit 18, 19, zwei Jahre lang gewohnt, ganz in der Nähe in Lagos und äh, da freue ich mich drauf und alle, die aus dem BTM-Umfeld schon in Portimao mit dem GT3 Auto testen waren, sind komplett begeistert und äh, freuen sich drauf. Das wird ein großes Wochenende und da werden wir dann wieder alle Sessions, Live-Covern, also übernächstes Wochenende auf ran.de alle Trainingssessions, ja und dann eben Samstag und Sonntag dann auch die ersten beiden Saisonrennen der DTM und die werden ja glaube ich insgesamt in der deutschen Motorsportszene, Stefan, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, wirklich anhand dieses Pickelpacke-vollen Feldes mit großer, großer Spannung erwartet.
4: Natürlich wird es mit großer Spannung erwartet, denn äh, das Brückenjahr 2021 sie, ist ja sportlich auch besser gelaufen als gedacht. Mit dem Starterfeld von damals 19 Autos über die gesamte Vorjahressaison. Keiner wusste, ob das nach Klaas Wann, so, weil so kurzfristig die Rückzüge kamen, vor allem von Mercedes, ob das überhaupt klappen wird. Sportlich war das letztes Jahr schon wirklich toll und spannend bis zum ganz großen Finale am Norrisring. Und in diesem Jahr können wir dann mit Sicherheit auf noch sehr viel mehr Kämpfe hoffen und auf ein deutlich größeres Favoritenfeld, auf ein Feld von mindestens 15 Fahrern, glaube ich, die aufs Treppchen fahren können, wenn nicht sogar gewinnen können. Da ist alles komplett offen. Und schön ist tatsächlich, dass wir auch den Vergleich haben zwischen der DTM und der, dem anderen Konzept im GT-Sport, nämlich dem ADAC GT Masters, wo sich ja zwei Fahrer ein Auto teilen was dann tatsächlich für Gentleman-Driver und für semiprofessionelle Fahrer gut geeignet ist, die dann einen Profi dazuholen können, um dann selbst auch besser zu lernen. Also ich glaube, in diesem Jahr können wir aus deutscher Sicht für den nationalen Motorsport uns tatsächlich auch die Hände reiben, uns zurücklehnen und sagen,
3: super! Das machen wir jetzt auch und versuchen nächste Woche, obwohl Eddie natürlich schon in absoluter Vorfreude und Vorbereitung ist, ihn vielleicht doch zu erwischen. Kurze Pause.
11: zusammen. Ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 556 mit dem Motorsport. The Voice ist am Start geblieben, neu dazu gekommen. Im deutschen LA, wie der Voice vorhin gesagt hat, ist Stefan Eden aus Landshut. Servus Stefan.
7: Ja, servus, aus dem deutschen
3: L. Ja, motorsport.com, Stefan, das ist mittlerweile gelernt, das weiß man. Der Voice hat angekündigt, Stefan, am Wochenende, die Tifosi werden ausflippen im Grunde genommen. Imola wird ganz, ganz rot sein. Was könnte schiefgehen, wenn überhaupt, für Charles Leclerc und für seinen Teamkameraden, der mir auch, ist es bis 2024 oder bis 2023 erhalten bleibt Carlos Sainz?
7: Ich bin jetzt gerade aktuell nicht auf Stand, ob tatsächlich heute eine Vertragsverlängerung bekannt Ich meine, ich meine ja. Ja, ist,
4: ist bekannt gegeben worden, ja.
7: Ja, dann kann ich tatsächlich noch nichts dazu sagen, weil ich war halt mit den Kids unterwegs mhm. und habe noch nichts mitgekriegt. <lacht> Dementsprechend da müsst ihr das gleich noch ergänzen dann. Aber ganz grundsätzlich ist es so, was kann in die Quere kommen? Im Prinzip höchstens der eigene Übereifer oder halt ein Fehler an der Box oder generell Fehler. Ansonsten wird der Ferrari F1 75 sehr wahrscheinlich auch in Imola sehr, sehr stark sein und sicherlich das Favoritenauto darstellen. Und ja, wir haben es in Melbourne gesehen vor zwei Wochen. Es kann ganz schnell gehen. Carlos Sainz da lief es im Qualifying nicht so sehr, im Rennen beim Startplätze verloren, in Runde zwei stand er im Kiesbett und er war raus. Das kann also auch immer passieren, dass wenn eine Kleinigkeit nicht so richtig passt, dass man sich dann schnell, schnell irgendwo verliert in irgendwas und halt vielleicht, wie gesagt, mit Übereifer versucht, noch was heißt rauszureißen. Und das ging halt für ihn dann schief und wichtige Punkte waren weg. Und das darf halt auf keinen Fall passieren. Im Prinzip, du sagst das schon, Ferrari kann das Ding eigentlich nur gewinnen. Und wenn es normal läuft, dann muss Ferrari in Imola auf der Pole Position stehen. Und dann muss Ferrari das Ding auch gewinnen. Und sehr wahrscheinlich, das zeigen so die vergangenen Wochen, Charles Leclerc, der kommt ein bisschen besser zurecht mit dem Fahrzeug. Deswegen mein Tipp wäre, Charles Leclerc, der aktuelle WM-Spitzenreiter, der gewinnt auch in Imola. Und ja, es werden dann durchaus Ferrari-Festspiele.
3: Jetzt haben wir jahrelang diese Mercedes-Dominanz beklagt, aber der Voice irgendwie, wenn jetzt ein anderes Team dominiert, für eine halbe Saison nehme ich es hin. Du auch.
4: Ja, auf jeden Fall. Zumal, muss man sagen, die Formel 1 natürlich Ferrari braucht. Es ist überhaupt gar keine, gar keine Frage. Dieser Mythos ist... Aber jetzt vor allem auch in diesem Jahr 2022 mit dem 75-jährigen Jubiläum der Marke des, des Cavallino Rapante ist, ist für die Formel 1 ein, ein absolutes Muss, ein absoluter Bringer. Die, die Millionen von Fans weltweit, die, die tatsächlich den, den roten Rennern immer die Daumen drücken und mit ihrer großen Begeisterung, das ist ja wirklich auch wieder vergleichbar mit dem, was wir haben, diese Anhängerschaft von Valentino Rossi. Die sind auf jeder Rennstrecke, egal auf welchem Kontinent, immer dabei sind, immer lautstark, sind immer fröhlich, zeigen immer fahren und, und äh, geben, geben Rauchzeichen. Das brauchst du einfach. Und ich bin sicher, die, die Emilia-Romagna wird, wird in, an diesem Wochenende beben. Ähm, ich glaube allerdings, das sollte man vielleicht dazu noch sagen, zu dem, was der Stefan Elen gesagt hat. Äh, Science hat ja da tatsächlich den Fehler auch auf die Kappe genommen und in, in Melbourne wie beschrieben und hat auch gesagt, Scheiße, der ist jetzt wirklich unter Druck. Also völlig klar, dass es natürlich ein Vertrauensbeweis ist, dass der Vertrag bis einschließlich 2024 verlängert wurde. Ich glaube, dass es auch eine wirklich starke Fahrerpaarung ist äh, für das Team, für die Scuderia. Aber klar ist auch, will er nicht jetzt sehr früh in der Saison schon in die Rolle des Wasserträgers abgleiten äh, und als Nummer zwei abgestempelt werden, muss der Carlos jetzt ein fehlerfreies Wochenende zeigen. Hm. Und so viel zum Thema Druck, äh, der muss jetzt liefern. Sobald das Auto tatsächlich ja auf einer Stelle Runde schnell die Reifen zündet, plus die Reifen auch dann über die lange, lange Distanz nicht auffrisst. Es ist ein, ein, hat eine fantastische aerodynamische Balance und hat am wenigsten momentan Probleme mit diesem Bouncing, das nach wie vor ja alle Teams beschäftigt und das auch in Imola ein ganz, ganz großes Thema sein wird.
3: Aber was heißt das jetzt, Stefan Elen? Also Ferrari bis 2024, Vertrag von George Russell weiß ich nicht, aber wird jetzt auch jetzt nicht im nächsten Jahr schon wieder zu Ende gehen. Lewis Hamilton fährt so lange er mag im Mercedes und bei Red Bull scheint die Fahrerpaarung auch sicher zu sein auf die nächsten Jahre. Was heißt das für Mick Schumacher, den ja viele gerne und er sich wahrscheinlich wohl selbst am meisten bald in einem besseren Team sehen würden?
7: Naja, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal auf Abwarten setzen müssen. Ganz grundsätzlich haben wir das ja schon erlebt bei Mercedes. Die haben ihre Fahrer ja auch immer wieder für Jahre geparkt. George Russell, der fuhr ja drei Jahre bei Williams hinterher, bevor er jetzt im vierten Jahr in der Formel 1 im Top-Auto sitzt. Und so ähnlich könnte es auch bei Mick Schumacher laufen, vorausgesetzt, er beweist dich jetzt in diesen nächsten tatsächlich ein, zwei, drei Jahren. Also, kann natürlich auch immer sein, dass ein Vertrag irgendwo vorzeitig aufgelöst wird, dass dann noch irgendwo was passiert. Ne? Muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass manche Verträge bis zum Ende ausgefüllt werden. Das hat in der Formel 1 auch schöne Tradition, dass das dann öfter mal auseinandergeht und zwar mhm. früher als geplant. Aber ganz grundsätzlich scheint Ferrari mit der Entscheidung für Carlos Sainz bis 2024 auch ein Stück weit zu sagen, nee, den Mick auf absehbare Zeit sehen wir den nicht bei uns. Und das ist natürlich schon auch irgendwo ein kleiner Fingerzeig jetzt. Und ja, ich meine, der Saisonauftakt für Mick Schumacher, der war nicht besonders gut, das muss man wirklich sagen. Der Magnussen ist da regelrecht um die Ohren gefahren, da muss er sich schon sehr strecken. Und insofern muss er im Prinzip diese Ferrari-Entscheidung jetzt auch als eben solche begreifen, dass er sich halt zu bewähren hat. Das kann er jetzt machen und wenn er dann das Gefühl hat, irgendwann so, jetzt äh, bin ich ein äh, gestandener Formel-1-Fahrer nach zwei, drei Jahren Erfahrung, bei Ferrari tut sich aber nichts, auch vielleicht nicht für 2025. Hm. Dann muss er sich wahrscheinlich woanders umgucken. Und Insofern wird es jetzt spannend zu sehen. Bisher ging es für ihn immer irgendwo weiter. Bisher war der Weg im Prinzip vorgezeichnet. Zwei Jahre in der Serie 1, in der Serie 2 und so weiter, in den Nachwuchsklassen. Und dann war immer klar, der nächste Schritt kommt. Und jetzt ist es auf einmal in der Formel 1 halt nicht mehr ganz so klar. Bisher war irgendwo am Horizont halt die Chance, ja, irgendwann winkt dann mal Ferrari. Und man hat tatsächlich ja auch schon einige äh, Medien gehabt, die ihn da ins Ferrari-Cockpit reingeschrieben haben. Er hat seinen ersten Formel-1-Test überhaupt mit Ferrari absolviert. Also ja. schon irgendwo klar, dass das die Zielsetzung sein muss. Aber jetzt kann man den Eindruck kriegen, so unbedingt der Wille, der Wunsch, dass das auch tatsächlich so eintritt, der ist jetzt nicht mehr vorhanden. Deswegen bin ich sehr gespannt. Die Gefahr, die natürlich auch immer besteht, ist, ja, man sieht es bei George Russell im dritten Jahr bei williams da hat man irgendwie das, das Gefühl gehabt, da ging auch nicht mehr ultra viel voran. Mhm. Er hat dann zwar sein Podium eingefahren in Spa unter glücklichen Umständen und so, aber so da war irgendwo auch die Luft raus, glaube ich. Im dritten Jahr, dass er da sich beweisen musste, der hätte im Prinzip da schon in den Mercedes reingehört. Und bei Mick Schumacher, wenn er jetzt halt dann weiterhin noch ein, zwei Jahre länger in dem Mittelfeld, in dem Hinterfeldauto sitzt, Wer weiß, was da passiert. Ne? In der Formel 1 ist man halt auch immer schnell wieder weg oder kein großes Thema mehr, je nachdem, was die letzten Ergebnisse sind. Und Garantien gibt's halt keine. Und ja, dann muss man halt mal gucken, wo man dann steht. Aber das Wichtige für ihn ist jetzt erstmal Magnussen bügeln und ich hm. verwende absichtlich bügeln, weil einfach nur gerade so vorne liegen, das dürfte nicht ausreichen für
5: Ferrari. Hm.
3: Jetzt haben wir beim letzten Grand Prix ja The Voice diesen, diesen husan ritt möchte ich sagen, von Alex Albon gesehen, der 57 Runden, waren es glaube ich, in Australien mit den harten Reifen gefahren ist und eine schnelle dann mit den roten Reifen, weil er eben noch in die Box musste. Ist sowas auch in Imola möglich, denkst du, oder sind da die Voraussetzungen komplett andere, dass da irgendjemand, mit dem überhaupt nicht rechnet, äh, mit nach vorne kommt?
4: Halte ich für eher unwahrscheinlich, denn eins ist auch klar, Imola ist eine Rennstrecke, auf der du anders als in Australien eigentlich schwieriger überholen kannst. Wir haben in diesem Jahr gesehen, mit dem neuen Konzept, diese neue Generation der 2022er-Formel-1-Autos ist das Hinterherfahren aufgrund der geringeren Luftverwirbelung, der kürzeren eher wirklich einfacher geworden. Dieses Konzept, was sich die Vier überlegt hat, hat wirklich tatsächlich funktioniert. Aber Imola ist an einigen Stellen immer noch ziemlich schmal. Mhm. Was vielleicht ein bisschen für Überraschung sorgen könnte, ist, glaube ich, nicht eine so extravagante wie von dir, Jens, zitierte Reifenstrategie, von der ja am Anfang die Williams-Bosse rund um Jost Capito selbst nicht geglaubt haben, dass es <lacht> funktioniert. Aber Albor hat es tatsächlich geschafft und das war ein Wunder, müssen wir einfach sagen, dieser Punkt. Aber klar ist auch, dass wir Wetterkapriolen an diesem Wochenende haben werden. Ah ja. Und das haben wir in der Tat in Imola uns ans letztes Jahr ja tatsächlich auch schon gesehen. Wenn da einer zum richtigen Zeitpunkt tatsächlich ahnt, was passiert und in die Box reinkommt und dann in dem Augenblick öffnen sich plötzlich die Schleusen des Himmels oder Glück hat mit dem Safety Car, wir dürfen da nur an Lewis Hamilton erinnern, der an irre Dusel hatte, weil der war eigentlich aus dem Rennen schon draußen, war im Kiesbett geparkt nach Fahrfehler und hat dann Glück gehabt, dass das Safety-Car kam. Man konnte ihn, der konnte sich da rauswühlen und ihm wurde am Ende sogar eine Runde mehr oder weniger geschenkt. Dass er am Ende dann noch Zweiter werden konnte, war tatsächlich auch ein Wunder. Also ich glaube, eine Alles-oder-nichts-Strategie, wie es Williams mit Alex Albon aus Australien gemacht hat, wird hier nicht sehr weit führen, nicht unter normalen Umständen. Aber was ist in der Formel 1, bitteschön, schon normal?
3: Ja. Nicht normal, und das nochmal abschließen und da möchte ich nur die, die Aussichten gerne wissen vom Lieblings, vom ehemaligen Lieblingsfahrer meines Sohnes. Er ist mittlerweile zu Charles Leclerc gewechselt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber Fernando Alonso... Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe Charles Leclerc übrigens auch beim Tennis gesehen in Monte Carlo letzten Sonntag beim Finale Zizipas gegen Davidovic Fokina. Ist er im Publikum gesessen. Aber Stefan Ehlen, äh, Fernando Alonso kann nicht happy gewesen sein mit diesem Wochenende in, in Melbourne, weil er eigentlich ja auf Top-5-Kurs war im Qualifying super dabei gewesen, dann verhaut er das zweite Qualifying-Rennen. Geht auch nicht. Wie gut ist der Alpine und wie gut wird er vor allen Dingen in den Emola sein?
7: Also der Alpine ist ein solides Mittelfeldauto, glaube ich. Mehr aber auch nicht. Der Alonso, dass er da von sich selber sagt, dass er auf Pole Position hätte fahren können, das kann man glaube ich inzwischen revidieren und sagen. <lacht> ja, okay.
3: Dritter Platz ja, vielleicht. Ja,
7: ja, im ersten und zweiten Sektor war der Alpin gut, aber im dritten, wo es dann wirklich viele so 90-Grad-Kurven hat, wo es eher ja, eng und langsam wird, da hat der Alpin seine Schwächen und es hätte nicht gereicht. Für die Pole Position auf jeden Fall nicht, er wäre vorne dabei gewesen, er hätte vielleicht ja unter Umständen einen fünften, eine Top-5-Position sowas belegen können, das wäre möglicherweise drin gewesen, je nachdem wie der harte Verkehr im Rennen gelaufen wäre. Insofern, wenn es dann schon mal nicht läuft, dann ist es also gut, wenn es komplette Wochenende dann verhagelt ist. Insofern kann er nochmal frisch ansetzen dann. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das ein dauerhaftes äh, Ding sein wird bei Alpine, dass die dauerhaft so weit nach vorne fahren. Ich glaube, solide Top Ten, das mhm. ist möglich. Aber wir haben auch gesehen, zum Beispiel, andere Teams werden da auch immer wieder reingespült, je nach Rennstrecke, McLaren zum Beispiel. Und nach drei Rennen bisher kann man glaube ich noch nicht so richtig sagen, ja, was ist jetzt der, der wahre Istzustand? Was ist jetzt der tatsächliche, was ist die tatsächliche Situation im Kräfteverhältnis, weil die Strecken so unterschiedlich sind und deswegen das Kräfteverhältnis auch ungeheuer schwankt? Teilweise können sich die Teams doch mal selber erklären, warum sie jetzt plötzlich so gut waren oder nicht. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, dem Alpine fehlt auf die Spitze immer noch was. Das ist definitiv kein Auto, das auf der Höhe von Mercedes läuft, auch wenn Alonso sagt, ja, im Rennen wären wir eigentlich schneller gewesen, dies und das. Fakt ist halt einfach, Mercedes ist immer noch der Anführer im Mittelfeld, nicht mehr die absolute Spitze, das wissen wir ja Aber Alpine, McLaren, die sind da auch dabei, in dieser vorderen Gruppe oder in dieser mittleren Gruppe, muss man schon sagen. Hm. Und man, man schwimmt da halt so mit und hat halt vielleicht mal die Chance, ganz weit vorne reinzufahren, wenn das Auto wirklich passt. Aber, und das haben wir auch in Melbourne halt gesehen, dann musst du halt die Runde auch zu Ende bringen. Das mhm. ist wie immer der Fehlerjob, der halt dann Punkte
3: bringt. Der Gute hat ja nur Fehler. Und
4: Insofern, insofern wäre trotz der, der Probleme oder der Sorgen um die Zuverlässigkeit für mich so ein bisschen, und darauf hast du ja voll mit deinen Fragen etwas äh, ges gespitzt, lieber Jens, für mich wäre so ein bisschen ein hart kleiner Geheimtipp durchaus äh, in Imola, der Pierre Gasly mit mhm. dem Alpha Tauri, wenn das, der, der Bock einfach jetzt mal hält. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, Faenza, äh, das Headquarter von, von Alpha Tauri, ist ganz in der Nähe. Die fahren da sehr viele Testfahrten, die kennen die Rennstrecke in und auswendig. Und wir wissen auch, dass Gasly bei solchen Strecken, bergauf, bergta, bergab, äh, mit, mit ondulierter Streckenführung, eine Art kleiner Nürburgring, ähm, dass der da auch mal für Großtaten, fahrische Großtaten, gut ist. Also den würde ich nicht ausschließen. Was wir ein bisschen abwarten müssen, ist tatsächlich, wie das mit dem Bouncing ist, denn die ganzen Teams haben bei der Suche nach der perfekten Abstimmung und haben nach dem guten Kompromiss, also Fahrzeughöhe so weit oben, dass du nicht permanent durchgeschlagen wirst und vor allem das Hüpfen des Autos nicht mit in die Kurven mitnimmst, was das Hauptproblem von Mercedes gerade ist. Ist, ist, dass wir eine Stunde weniger Fahrzeit haben, denn Imola ist das erste Wochenende stimmt, mit ja, Sprint, Sprint drin
3: Ja, Ja, stimmt, ja, ja, stimmt, ja Sprint. Ja, ja.
4: Es werden also relativ viele Teams natürlich jetzt nach dem Übersee-Grand Prix beim Europaauftakt neue Teile dabei haben, aber du hast wahnsinnig wenig Zeit, wirklich zu eruieren, ob die tatsächlich auch was bringen. Und ähm, sie müssen es aber machen, sie müssen tatsächlich jetzt auch schon in Imola mitbringen, weil in zwei Wochen danach Steht Miami auf dem Programm, da hat keiner irgendwelche Daten. Und dann in den USA ein paar neue Teile zu bringen, das wäre ein Wahnsinn. Also ich bin sehr gespannt, was am Freitag passiert. Bin auch für das Sprintrennen durchaus gespannt. Ich wage zu behaupten, dass wir da wahrscheinlich einen Safety Car haben werden. Und dann bin ich gespannt aufs Wetter am Sonntag. Durchaus möglich, dass es rot ist und dann wird vielleicht, wenn Leclerc gewinnt, er auch äh, die Enttäuschung über die gestohlene Armbanduhr im äh, zarten Preis von 420.000 Euro, er wird dann verarbeiten können, denke ich.
3: Ja, Stimmt, das habe ich auch gelesen, in, irgendeiner, in einer Menschenmenge war, ist sie plötzlich verlustig gegangen. Na gut, also, äh, wer uns heute zugehört hat übrigens, wird glauben, es wird nur noch auf Berg und äh, Tal Baden, Bahnen gefahren. Also wir haben über Portimao gesprochen, Austin ist erwähnt worden, jetzt auch in Imola. Wir freuen uns jedenfalls auf dieses Wochenende. Wir werden das dann kommende Woche selbstverständlich Revue passieren lassen, was natürlich auch ein bisschen befremdlich ist, wenn man so überlegt jetzt. Also ich habe den Kalender nicht angeschaut, aber die kommen aus Melbourne, der ganze Tross für ein Rennen nach Europa, fliegen dann weiter nach Miami. Also der ökologische Fußabdruck ist oh, sehr, sehr schmutzig dieser Tage. Und äh, das sind nicht die Rennautos während des Rennens, die diesen verursachen. Okay, Pause, Big Show 556, danke Stefan Ehlen, danke The Voice. Grüß
4: euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 556, Heiko Ulldorf hat angekündigt, via Twitter selten haben wir so viele Reaktionen drauf gehabt. Und jetzt ist zum einen der Heiko dran, grüß dich Heiko. Hallo. Und in Boston, ich möchte sagen nicht auf deinem Schoß, aber er ist äh, in deiner Obhut, ist Fabian Wittke, 2 Stunden 54. Äh, Fabian, ich weiß, du wolltest ein paar Minuten schneller sein, aber herzliche Gratulation, grüß dich.
12: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Genau nicht auf Heikos Shows, aber auf seiner Couch sitze ich hier. Ähm, nicht in einem Raum mit, aber ich freue mich wirklich dabei zu sein. Und ihr könnt euch, du wirst es wissen, Jens, ähm, aber ansonsten wahrscheinlich nicht vorstellen, wie sehr meine Beine noch immer wehtun. Also aus dem Break Hill wurde auf jeden Fall der Break Hill. Aber das ist ja nicht später mehr.
3: Ja, machen wir gerne. Also, wer es nicht mitbekommen hat, äh, montags ist immer, nicht immer, aber der, der Boston Marathon wird traditionell an einem Montag ausgetragen. An
13: jedem, an jedem, an jedem dritten Montag im Juni ist hier Patriots okay. Day. Also das hat auch, weil einige es vielleicht dachten, oh, hat das irgendwie mit Ostern zu tun? Habe ich auch schon Fragen bekommen, hat nichts mit Ostern zu tun, sondern der Patriots Day ist hier jeden dritten Montag im April und das ist dann immer auch der Marathon Monday. Es ist ein Feiertag hier, Patriots Day nur in Massachusetts.
3: Und Fabi, fangen wir vielleicht so an, für den Boston Marathon, wenn ich es richtig verstanden habe, da kann man nicht einfach sagen, ich hätte jetzt mal Lust den Marathon zu laufen, du musst was vorweisen, ist das immer noch so?
12: Ja, das ist noch immer so. Also das fing ja damit an, dass Heiko zu mir gesagt hat, ich kann dich als Marathonläufer nicht ernst nehmen, wenn du am, einem der ältesten städte der Welt, am ältesten Städtemarathon der Welt nicht teilgenommen hast. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich für, genau, jetzt kommt es für Boston qualifizieren. Da hatte ich jetzt ein bisschen Glück, beziehungsweise nicht mit der Qualifikationszeit, das war 2019 in Berlin, aber wir wissen alle, danach kam covid und dann war natürlich die Frage zählt nach 2019, jetzt fürs Jahr 2022 überhaupt noch meine Zeit. Und die ging zurück bis zum 1. September 2019. Also alle Zeiten, die davor gelaufen sind oder gelaufen wurden, <lacht> die hätten nicht mehr gezählt. Berlin war jetzt ähm, auch noch im September, also so gerade eben noch. Damals war das eine 2,49, aber wie gesagt, danach kam dann wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, inzwischen bin ich ja natürlich auch ein bisschen älter geworden in der Zeit. Hätte ich eine Zeit von um die drei Stunden, ich glaube genau drei Stunden oder ein bisschen drunter gebraucht, um mich für Boston zu qualifizieren. Also ich, bin, ich bin zehn Jahre älter
13: als Fabian. Fabian ist 37, ich bin zehn Jahre älter. Und ich glaube, meine Qualität wäre 3.10 oder 3.15. Und da weiß ich, dass ich mich niemals für Boston qualifizieren kann. Also das, das geht einfach nicht. Obwohl ich hier ja mit dem Auto quasi die Strecke jeden Tag abfahre, zu Fuß wird das, auf, wird das nie was für mich.
3: Aber Heiko, wir haben ja letzte Woche schon besprochen, Schmieder und Ulde, ihr habt einfach nicht die prototypischen Läuferfiguren. Farbe. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Also Ich weiß nicht, ob du Schmieder kennst, aber Heiko mit seinen Wadeln, das ist einfach kein Läufer, das ist ein Sprinter.
12: Ja, genau. Würde ich auch so sagen. Und vor allen Dingen muss man auch ganz ehrlich sagen, also man kann das Cheering, also das Anfeuern und das Supporten drumherum <lacht> nicht besser gestalten. Also Heiko hat da dermaßen die Preise versalzen, in die Höhe getrieben. Das fing damit an, dass er uns vom Flughafen abgeholt hat, erstmal eine City-Tour gegeben hat. Dann hat er mich zum Start nach Hopkinton da rausgefahren. Ähm, dann dann haben sie hier Plakate gemalt, äh, haben dafür gesorgt, dass man hier nochmal im Medienhotel mit an der Pressekonferenz teilnehmen konnte. Also, dass man dieses ganze Gefühl mit aufsaugen konnte und und und. Ich habe noch so ein bisschen Einblicke in die Historie, und dann natürlich an diesen berühmten und gleichzeitig tragischen Tag äh, Erinnerungen bekommen, als hier die Bomben explodierten und so weiter und so fort. An natürlich die grandiosen Siege von Uta Pippich von damals aus den 90ern. Also hat wirklich alles getan. Ähm, ich sag mal so, ich bin dann ein paar Minuten schuldig geblieben, aber ich habe es auch schon in den sozialen Medien rausgehauen. Es, ist wirklich so, normalerweise würde ich sehr, sehr hart mit mir ins Gericht gehen, aber es ist wirklich so, dass diese ganzen Emotionen, die Boston ausmachen, am Ende bleiben und man überhaupt nicht denkt, so, ach Mist, da hätte ich mal und was hättest du noch mal anders machen können. Das war einfach echt ein, ein grandioses Erlebnis.
5: Uta
3: Pipik, Heiko, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ob du damals überhaupt in Deutschland warst, aber ich glaube, es war Günter Jauch, der sie interviewt hat, bei ihrem Ausstieg Olympischer Marathon 1996 in Atlanta, muss es gewesen sein. Und äh, da hat er auch gefragt, wer es war und sagt sie, naja, sie ist nach dem Ausstieg direkt zu Phil Knight gegangen, dem CEO von Nike damals und hat ihm mehr oder weniger gesagt, deine Schuhe sind scheiße, mit denen kann ich im Regen nicht laufen, das war sehr unterhaltsam, aber Uta Pippig hat Geschichte geschrieben in Boston, die hat aber diesen Hill nicht als solchen wahrgenommen, habe ich das richtig verstanden?
13: Ja, Fabian hat mir das erzählt, deshalb äh, will ich es gar nicht wiedergeben, sondern Fabian hat in seiner Rennvorbereitung nochmal was von Uta Pippig gelesen, Fabian,
12: kannst du mal erzählen? Genau, die hat das total schön gemacht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Es ist nicht so ganz einfach zu finden, aber man muss mal so renn Boston mal mal googeln. Dann kommt man auf diesen Artikel von ihr und da beschreibt sie so diese ganzen ähm, Areas, so diese ganzen Abschnitte des Races und dass man am Anfang vor allen Dingen nicht zu schnell angehen soll, weil obwohl es bergab geht, eben die Oberschenkel belastet werden. Aber genau auf diesen Heartbreak Hill zu kommen, das ist ja ab, ab Newton, man kann so sagen ab Kilometer, 25 bis 30 und dann eben 30 auch bis 35, also genau dann, wann der Marathon beginnt, dann kommt noch dieser Heartbreak Hill, das sind so 600, 800 Meter, die dann nochmal richtig schön nach oben gehen und sie sagt natürlich als erfahrene, als Profi-Marathonläuferin, genau das ist jetzt so der Punkt, sie hat den immer Bunny Hill genannt, also warum soll man ihn so furchteinflößend benennen, wenn man auch mit ihm in Anführungsstrichen spielen kann, ja, aber das ist natürlich dann auch dieser spielerische Angehen, äh, dieses spielerische Angehen einer Profiläuferin. Sie hat gesagt, genau das ist der Zeitpunkt, da können erfahrene Marathonläuferinnen und Läufer nochmal so ein bisschen drücken. Da können sie vielleicht sogar den Marathon gewinnen. Aber wenn man eben schon zuvor müde Beine hat, dann ist das überhaupt nicht mehr, weil dann kann man auch nicht mehr mehr diese Passagen, die bergab gehen, genießen, weil die, die Beine einfach schon im roten Drehzahlbereich laufen. Aber sie hat damit gespielt. Sie hat damit erfolgreich gespielt. Sie hat das Ding dreimal hintereinander gewonnen. Also ich würde auch gerne mal an den Zeitpunkt kommen, um das Ding dann Bunny Hill zu nennen und nicht mehr Heartbreak Hill. Für mich ist es wirklich sehr hart Heartbreak Hill gewesen.
13: Wir kennen ja alle von Goethe, ne? die Leiden des jungen Werther. Das Ding heißt ja. ab heute die Leiden des alten Witke da am Heartbreak Hill.
3: Ich sag mal der alte Witke. Ich wäre gern so jung wie Fabi, bei aller Liebe. Ja? Das, das ist natürlich großartig. Mit 37 da hat man noch Träume und vielleicht auch Illusionen, die zerstört werden. Aber äh, im Gegensatz zu mir, ich habe mit 35 ne, 34 war ich. Mit 34 habe ich meinen Ironman gemacht in Klagenfurt, Fabi. Und im Nachhinein betrachtet ist es ist auch daran gelingt, dass ich mich so gequält habe, dass ich zu wenig trainiert habe. Du hast das Angenehme oder das Unangenehme mit dem Sinnvollen verbunden. Du hast wen nochmal mal in, nach Afrika begleitet und hast dann in der Höhenlage trainiert. Elaboriere bitte gerne ausführlich.
12: Ja, Vielen Dank, also genau, das war, also wenn man so will, war das eigentlich die perfekte Vorbereitung. Ich bin sowohl in Kenia gewesen, das zweite Mal, 2020 war ich schon einmal da, ich wollte unbedingt mal wissen, auch aus journalistischer Sicht, was ist das jetzt eigentlich mit diesem Höhentrainingslager, was, was verbindet da die Menschen und was bringt diese in Anführungsstrichen, künstliche Produktion der roten Blutkörperchen, der Sauerstofftransport im Blut. Das wollte ich alles mal herausfinden und habe da die deutsche Elite damals auf dem Weg zu Olympia 2020 begleitet. Wir wissen, dass es alles anders gekommen. Ich musste meinen eigenen Wettkampf damals auch absagen und dann habe ich irgendwann gesagt so nee das kann es jetzt so noch nicht gewesen sein ich muss da noch mal hin. Ich habe damals 2020 Amanal Petros kennengelernt, der das wissen die Lauffreaks wahrscheinlich inzwischen der schnellste deutsche Läufer über die Halbmarathon 60:09 und Marathondistanz ist 2 Stunden 6 Minuten und der fiel mir damals schon so auf, weil der hatte so Läuferinnen und Läufer untypisch so eine Lesifäre, so eine lockere Herangehensweise, in Eritrea geboren, in Äthiopien aufgewachsen und dann mit 16 nach Deutschland geflüchtet und ja, eigentlich so hier alles, was er an Chancen bekommen hat im Asylbewerberheim mit damals noch, muss man auch ganz ehrlich sagen, vor den großen Flüchtlingsströmen und Wellen in Deutschland mit fünf weiteren in einem Asylbewerberheim in Bielefeld gewohnt und hat immer gesagt, so ich möchte die Kultur, ich möchte die Sprache gerne annehmen, um mich zu integrieren. Viele sprechen von einem perfekten Beispiel für Integration und hat dann auch, nachdem man gesagt hat, nee, fürs Fußballspielen bist du viel zu schmächtig, du musst Läufer werden oder was heißt, du musst Läufer werden. Geh doch mal lieber zum Laufen, dann hat er gleich einen Streckenrekord aufgestellt, nachdem er an seinem ersten Lauf teilgenommen hat. Und ähm, dann wurde er eben auch aufmerksam, so die, die Scouts haben ihn wahrgenommen, wurde registriert. Dann ging er zu Wattenscheid, da wissen viele auch, das ist ein großer Leichtathletik-Traditionsverein. Ja. Natürlich auch Fußballverein, das wissen wir auch noch, die Älteren unter uns. Aber auf jeden Fall ähm, nahm so in Anführungsstrichen das Schicksal seinen Lauf und ähm, der ist dann immer schneller und schneller und schneller geworden und hat sich mit seinem allerersten Marathon direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert, dann 2021 und ähm, hat mit dem weiteren Marathon dann ähm, sowohl den deutschen Rekord von Arne Gavius geknackt und und dann noch einmal im vergangenen Jahr ist er diese 206 gelaufen. Also wirklich eine unfassbare, fast schon kitschige, wie Phönix aus der Asche Geschichte. Und ja, diese Geschichte haben wir, Kollege vom NDR, äh, Michael Maske und ich, äh, nacherzählt. Und dieser Dokumentarfilm, der läuft am kommenden Sonntag zum Hamburg-Marathon im NDR Fernsehen und ist aber auch schon am Tag zuvor, sprich am Sonnabend, Samstag zu sehen in der ARD-Mediathek. Und das ist echt eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das hat jetzt nichts mit den Autoren zu tun, sondern vielmehr mit dem Läufer. Das ist wirklich ähm, ein, ein ganz toller Typ und ähm, eine ja, wirklich herzerwärmende Geschichte.
13: Aber du warst, Fabian, ihr habt, was habt ihr fünf Tage gedreht und du bist ja noch sieben Tage länger geblieben, ne? um dich zu Vorzubereiten. Genau,
12: also das war so, wir haben fünf Drehtage bekommen. Natürlich ist das von Deutschland nach Nairobi dann für fünf Tage in Anführungsstrichen rüberfliegen sehr knapp bemessen, aber so ist es natürlich. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt ohnehin schon mal da bin, also wenn ich die Flüge erstattet bekomme, dann muss ich da jetzt auch noch in Anführungsstrichen Urlaub dranhängen. Das war natürlich kein Urlaub, sondern ich bin da mit den, den Schöneborn-Zwilling, also beziehungsweise mit der einen, mit Rabea Schöneborn, die auch zur deutschen Spitze gehört. Die ist jetzt gerade in Hannover, eine 227 gelaufen, ähm, die sich auch schon für die WM und EM qualifiziert hat. Da mit der habe ich dann so ein bisschen, in Anführungsstrichen, mittrainiert. Mit Amanal Petros habe ich natürlich nicht mittrainiert. Aber dem habe ich dann mal über die Schulter geschaut, beziehungsweise da haben wir für das Filmmaterial noch ein bisschen gesammelt. Und ich sag mal so, immer wenn die deutschen Frauen einen lockeren Tag hatten, dann konnte ich die Hälfte von dem vielleicht mal mitmachen und ähm, so war das da genau in der Höhe und dann habe ich da noch eine Woche rangehangen und ich habe auch in, in Portugal noch mal zehn Tage trainiert in Montegordo, das ist eigentlich auch da unten an der Algarve ein, ein Ort, an dem viele Triathleten und viele Läuferinnen und Läufer trainieren und noch einen Satz kurz dazu. Ich habe mir das auch noch mal so angeschaut. Man gibt Es gibt ja mittlerweile diese Apps, ne? also für, für Garmin-Uhren gibt es natürlich auch für Polar und andere Uhren. TomTom -Tom hast du nicht gesehen. Ich habe es mir auch wirklich noch mal angeschaut. Also es waren wirklich gestern nur die Beine, in Anführungsstrichen, die gestorben sind, ähm, weil ich bin die ganze Zeit mit einem <lacht> von von 158 gelaufen. ne und okay. das ist, das ist wirklich nicht, nicht sonderlich hoch. Und von daher, ich ähm, bin einfach wirklich mit den, mit den Bergen nicht klargekommen. Und ich kann auch nicht mal sagen, dass ich nicht gut vorbereitet war. Ich war top vorbereitet. Aber äh, mehr war einfach nicht möglich.
13: Das Interessante ist ja hier, Jens, dass Boston ja kein Mar kein Weltre keine Weltrekordstrecke ist, weil der Start höher liegt als das Ziel. Und das könnte vielleicht dazu verleiten, dass man denkt, ach, hier geht's es nur bergab. Und das ist ja zum Anfang, ist es durchaus der Fall. Aber dann halt an diesen neuralgischen Punkten, wo ja der Mann mit dem Hammer kommt, da geht's halt stetig bergauf und das ist halt äh, das Brutale und Fabian hat dann auch erzählt, selbst so die, die kleinen, die würde man wahrscheinlich als, als Autofahrer ja sowieso nicht und selbst als Fußgänger wahrscheinlich als Anstiege gar nicht wahrnehmen. Ne? Da gibt's zum Beispiel, du kommst, äh, die letzten Meter sind Commonwealth Avenue, da biegst du rechts hoch auf die Hereford und dann oben links auf die Bolzen und dann hast du noch ungefähr 600, 700 Meter bis zum Ziel. Diese Hereford, das geht ganz leicht hoch. Als Fußgänger nimmt das gar nicht wahr, aber als Läufer ist das halt dann nochmal brutal gewesen. Hat Fabian mir erzählt. Ich selbst weiß er nicht, ich fahre da nur mit dem Auto immer hoch.
12: <lacht> nee, das ist wirklich so. Also, das sind eben diese kleinen Anstiege und diese kleinen Wellen, die es aber eben immer wieder gibt. Und ich kann auch gar nicht sagen, dass ich das jetzt unterschätzt habe, weil bis zum Halbmarathon lief alles wirklich sehr, sehr gut. Da war ich so auf ähm, Zielzeit. 2,40, 2,41 unterwegs, 2,42, 2,43, aber wie gesagt, hinten raus, da, da war dann war dann zu. Ich meine, ich bin dann trotzdem immer noch einen Kilometerschnitt von, was war das, 4,20 ungefähr gelaufen im Schnitt. Das ist ja trotzdem auch immer noch äh, einigermaßen schnell, aber natürlich bei weitem nicht mehr das, äh, was es hätte werden sollen. Und Jens, du wirst es auch wissen. Das ist so der Klassiker, ne? wenn man hinten raus erstmal die ganzen Sekunden verliert, die kann man vorne gar nicht reinlaufen.
3: Naja, ich hab so mein, mein einziger Marathon, den ich wirklich durchgelaufen bin, bin ja nicht mal gelaufen, sondern gegangen, war im Rahmen eines Ironmans nach 180 Radfahren und 3,9 Schwimmen. Da war ich nicht mehr frisch und habe mich mental auch komplett fertig gemacht. Schon am Rad habe ich mir ab Kilometer 100 gedacht, wie in Gottes Namen soll ich jetzt noch einen Marathon laufen. Das hat keinen Spaß gemacht. Und mein Halbmarathon in München bin ich mal 1,28 gelaufen, aber das, oh, na, das, das, das war halt auch extrem flach. Aber ja, das ist halt einfach so, wenn man sich was vornimmt. Und bei diesem Halbmarathon wollte ich schneller als 90 Minuten laufen, ist mir dann gelungen. Aber auf die Uhr durfte ich auch nicht schauen. Da bin ich einfach vor mich hingelaufen und habe mir gedacht, na, schauen wir mal, was rauskommt.
13: Ich hab, also für uns, für uns, also ich habe das ja verfolgt mit, mit Fabians Freunde zusammen. Für uns war Fabian fast zu schnell. Also wir haben ihn ja hier, <lacht> wir haben ihn in, in Hopkinton abge, äh, abgeliefert, äh, am, an, fast an der Startlinie, sind dann zurück in zur Wohnung. Wir wohnen in Wellesley, das ist genau der, der Halfway Point. Und da haben wir uns dann hingestellt mit Familie, mit Schildern. Und äh, Katie und die Kinder sind dann noch da geblieben. Und als Fabian da vorbeilief, da sah auch noch frisch aus. Das ist das Foto, was ich auf Twitter gepostet hatte. Ähm, und dann sind Hanna und ich schnell wieder zurück, ungefähr eine Meile mussten wir gehen bis zu unserem Haus, sind rein ins Auto und, und dann ist ja so ein Marathontag auch immer so, äh, du kannst ja die normalen Straßen nicht fahren, weil vieles auch gesperrt ist, sind dann zum Heartbreak Hill und da waren wir, ich glaube, haben ungefähr 300 Meter entfernt von der Strecke parken können, sind hingesprintet, da war dann auch abgesperrt die Gitter und dann hatten wir noch gerade zwei Minuten dann, flog Fabian da den Berg hinauf an uns vorbei und dann mussten wir sofort zurück ins Ziel und ich habe zu Hanna gesagt, wir parken bei uns in der Garage, das ist ungefähr 800 Meter entfernt von der Ziellinie, aber das wäre zu spät gewesen. Da habe ich sie so nah es ging, halb legal, schrägstrich illegal, äh, so nah es ging, an die Ziellinie gefahren und dann waren ungefähr noch 300, 400 Meter, die ist sie dann rüber, rüber gesprintet und äh, ähm, ja dann war Fabian nachher aber auch schon da und ich bin in die Garage gefahren und äh, bin von da dann gerannt und bin hin zu Fabian äh, und hab ihn war total ausgepustet nach 800 Metern und kann ich ihm gesagt, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie k.O. ich bin, um dich jetzt hier <lacht> im
3: Ziel zu sehen. Genau das, was er hören möchte. Ich ja. habe eine Materialfrage an, an dich, Fabian, weil Eliot Kipchogo, -Kip der diesen Weltrekord gelaufen ist im Wiener Prater, natürlich unter ganz besonderen Umständen mit dieser, ja, mit dieser erhöhten Kurve, die 180 Grad Kurve, wurde da wieder zurückgelaufen ist, aber der hat er diesen Nike-Schuh mit der fünf Zentimeter dicken Sohle an seinen Füßen gehabt? Wie wie warst du unterwegs? Also a, wie viele Paar Laufschuhe hast du und b, mit welchen bist du dann tatsächlich am Sonntag, am Montag beim Marathon gelaufen?
12: Also ich habe insgesamt drei Laufschuhe, aber man muss auch wirklich ganz klar sagen, die die nicht nur die Elite, sondern auch die Amateurelite oder, wie sagt man so schön, die ambitious, die ambitionierten Amateurläufer, die haben inzwischen alle auf Carbon umgestellt. Das ist genau das, was du meinst, dass du diesen Effekt hast. Wir wissen, dass beim Carbon in der Regel kann man Carbon belasten, kann man Carbon biegen, aber Carbon bricht nicht, sondern federt wieder zurück. Und diesen Effekt muss man sich vorstellen. Kann man auch übrigens wirklich ganz gut sich vorstellen, so ähnlich wie bei Menschen, die auch also Paraathleten, ne, die amputierte Beine haben. Das wissen wir ja auch von Markus Rehm, ne, dessen Rekorde ja auch nicht nicht zählen bei bei äh, Menschen ohne Handicap, weil er eben eine einen zu starken ähm, Vorteil hat. Also das heißt, dieses Carbon, was man biegt, das federt wieder zurück und das hast du in den Sohlen. Das haben natürlich alle. Deswegen ist es auch kein unlauterer Wettbewerb. Aber das musst du in Anführungsstrichen auch haben, wenn du konkurrenzfähig sein willst. Also will heißen, wenn jemand... Eine oder einer oder die genauso gut trainiert ist wie ich und diese Schuhe nicht trägt. Und bei gleichem körperlichen Fitnessstand würde sie oder er bestimmt drei, vielleicht sogar auch vier, vielleicht sogar auch fünf Sekunden pro Kilometer langsamer laufen. Und das ist natürlich schon gerade im Marathon eine unfassbar große Diskrepanz. Und entsprechend hatte ich auch, ich hatte auch diese Nike-Schuhe, ich hatte den, boah, jetzt muss ich mal kurz lügen, ich bin da, was das angeht, nicht so gut, aber das ist ein Modell, das ist so ganz, ich glaube, der heißt Next Percent, nee, Alpha, stimmt, Alpha Fly heißt der und ähm, den gab es um die Weihnachtszeit mal ein bisschen günstiger, weil ansonsten kosten die Schuhe auch gerne mal 300 Euro, und äh, sind dafür bekannt, dass sie im Vergleich zu anderen Long-Run-Schuhen ähm, nicht 800 oder 1000 Kilometer aushalten, sondern vielleicht so gerade mal 300, also dann bezahlst du, da oder 500 bezahlst du fast pro Kilometer einen Euro. Also genau, das, das musst du ähm, <lacht> da, da schon rechnen. Das gehört dann definitiv auch dazu und ähm, ja, das, das merkt man. Also gerade in dem, in dem Bereich, in dem man sich selbst noch sehr gut fühlt, ist das eine unfassbar große Stütze. Man läuft allerdings auch ein bisschen anders. Also das heißt tatsächlich auch mehr auf die... Das wäre meine Frage
3: gewesen, genau. Also wie, wie läufst du anders?
12: Ja, also das heißt, ähm, du, du merkst, man würde wahrscheinlich sonst denken, oder beziehungsweise ansonsten ohne diesen Carbon-Effekt, ähm, wird man sich mehr aus der Wade nach vorne drücken. Aber dadurch, dass du das nicht musst, sondern der Schuh das mehr und mehr für dich übernimmt, also das ist jetzt auch kein Zauberschuh, ne? aber das ist tatsächlich so, Dadurch, dass du quasi den Fuß aufstellst und du wieder nach oben gefedert wirst, hast du einen relativ steifen Beinverlauf und dadurch wird der Oberschenkel noch mehr beansprucht. Und vielleicht ist auch das in Kombination mit dem Bergab und den späteren Bergen dann der Trugschluss gewesen. Aber ich will es nicht aufs Material schieben, ich will auch nicht auf die Marathonstrecke schieben. Ich kann nur ganz kurz sagen, Philipp Flieger, das ist auch ein sehr erfolgreicher Ja, war hier Ort. schon
3: zu Gast. Zweimal schon hat er den Philipp, ja. Ja, guck
12: mal, siehst du und ähm, dessen, äh, ich sag mal, Manager und Freund, also der mit ihm gemeinsam so diese ganzen Social-Projekte, die er hat, umsetzt, Felix Plinke, der ist ja auch gelaufen, der ist mit 233 gelaufen, also von daher, es gibt immer Ausreden, aber ob sie am Ende zählen, das sind nur Erfahrungsberichte. Kurze Fabian Pause! Hatte
13: mir, Fabian, hatte mir, Fabian, hatte mir, Fabian hatte mir am Abend vor dem Rennen noch seinen Schuh gezeigt. Da hat er ihn ausgepackt. Ne? Das war so wie die Wunderkufe bei den Bob-Piloten oder so. Und ja, also zum einen war da noch die kenianische rote Erde aus I-10 dran vom Trainingslager. Und das ist wirklich, also, ähm,
5: äh,
13: die Sohle sieht aus wie ein riesiges Schaumding. Und oben, das ist ja fast durchsichtig. So dünn ist der Stoff. Und der ist trotzdem, obwohl das halt so 4, 5 cm dicke Sohle ist, total leicht. Also so einen leichten Schuh habe ich noch nie in der Hand gehabt.
3: Lass uns eine ganz kurze Pause machen, denn es gab noch mehr in Boston für Heiko Olders und für Fabian Wittke.
1: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
3: No, Herrschaften, ganz kurz geht's noch weiter, was heißt ganz kurz, aber es geht weiter in der Big Show 556 mit Heiko Oldep und mit Fabian Lücke. Heiko, du hast Fabi dann auch Dinge gezeigt, die ich noch nicht gesehen habe. Und zwar Fanway Park. Wie hat sich das Nee,
13: nee, ja, ah, fast.
3: Fast. Okay, okay. Das bitte. Kam, bitte, bitte, bitte.
13: Es kam nicht ganz dazu. Also wir hatten, wir hatten uns um eine Akkreditierung bemüht. Ich hatte eine bekommen, weil ich in diesem Credentialing-System schon lange drin war. Und äh, bei Fabian, da hat es dann Opening Day, hat nicht mehr geklappt, war bei mir ja auch nicht. Und dann am Sonnabendabend, also ich war am Sonnabend dort, die Twins waren ja, Minnesota Twins mit Max Kepler waren ja hier, das ist ja immer quasi meine journalistische Eintrittskarte, da einmal im Jahr. Und äh, wir hatten dann die bei den Red Sox angeschrieben und auch die von den Twins, weil von diesem, von der Liga selbst äh, kam tagelang überhaupt keine Reaktion. Und äh, dann hatte Fabian am Sonnabendabend eine E-Mail bekommen vom Red Sox pressemenschen und hat gesagt, ja, entschuldigung, dass wir uns jetzt erst melden, aber für morgen könntest du eine haben und äh, ja, dann kann Fabian weiter erzählen.
12: Genau und entsprechend, ähm, also am Sonntagabend wollten wir natürlich dem Ganzen nicht beiwohnen und äh, entsprechend habe ich gesagt so, ja, okay, danke, aber das ist jetzt äh, zu zu spät gewesen. Aber was mir Heiko gezeigt hat. Ich meine, du hast ja auch schon mal einen Beitrag darüber gemacht, Heiko, über Boston, die, die Sports City und ich, ich sag mal so, ähm, ich wohne ja in Hamburg und da sind wir in den vergangenen Jahren so mit dem großen Sport so ein bisschen leer ausgegangen und damit meine ich jetzt nicht nur die Marathons und natürlich der Amateursport, der brach, lag jetzt aufgrund der ganzen Covid-Situation, sondern auch, wenn man mal überlegt, die Hamburg Freezers, haben keine Lizenz mehr bekommen, die Handballer aus Hamburg, die mussten zwangsabsteigen. Frauenfußball wurde abgemeldet, St. Pauli und der Hamburger SV in der zweiten Liga, vor allen Dingen der Hamburger SV, natürlich dann jetzt in Anführungsstrichen neu in die zweite Liga abgestiegen. es war nicht mehr die große, weite Welt, aber das erlebst du hier in Boston. Hier kannst du dich im Prinzip entscheiden, gehst du zu dem absoluten Kulk baseball club gehst du zu den Red Sox, Gehst du zu den zu den Bruins, wie ich gelernt habe, ältester ähm, Eishockey-Club äh, in den USA? Oder gehst du zu den Boston Celtics, die mal eben mit so einem Buzzer-Beater im ersten Playoff-Spiel gegen Brooklyn gewonnen haben? Und das alles theoretisch an einem Tag. Und ähm, ja, zwar eine Sache äh, hatte Heiko uns gezeigt, als hier... Der deutsche Tim Stützle von, von Ottawa hier zu Gast war, da hattest du ein Interview für die Kollegen von Sky, Heiko, und dann ähm, genau haben wir da sowohl das Training morgens mitgemacht, haben ihn da zum Interview begleitet, äh, hatte dann am Abend auch noch ein, ein Tor geschossen, als die Bruins zu Hause gegen Ottawa Senators verloren hatten. Und hat auch noch ein Tor eingeleitet. Also das, das hast du hier. Und das war natürlich ein gigantisches Erlebnis. Weil zum einen haben wir in Deutschland gar keine Eishockeyhalle, die mal ebenso 18 18.000, 19.000 ähm, Zuschauer fasst. Und zum anderen ist, finde ich, immer das, was du in Deutschland beim Eishockey erlebst. Das werden wahrscheinlich jetzt viele äh, Eishockey-Fans nicht gerne hören. Aber für mich immer gefühlt ist das eine Kopie von dem, ähm, wie es in Amerika eigentlich ist. Und äh, das ist vielleicht auch eine richtig gute Kopie und das macht total viel Spaß und das hat auch absolut seine Daseinsberechtigung. Aber am Ende ist es dann halt eine äh, ne Kopie und hier ist das Original und das spürt man dann eben auch noch entsprechend.
13: Was mir halt wieder so aufgefallen ist, ähm, das hat Jürgen Schmieder vielleicht auch so, also man gewöhnt sich ja leider an alles hier. ne? Und für mich ist das halt nichts Besonderes, dass du da zum Training gehst, dass du die Katakomben entlang gehst und das, obwohl jetzt nach Covid, da darfst du ja in die, in, die, in die Kabinen noch gar nicht wieder rein. Aber du gehst da halt längst, dann, dann gehst du zum Pressesprecher, alles klar, ja, machen wir nachher und dann steht Tim Stütze schon neben dir, ist bereit, aufs Eis zu gehen. Dann dann sagst du dem Hallo und sagst, okay, ich warte nachher da. In Deutschland kennt man das ja in dem Sinne gar nicht. Also Fußball, da gibt es eine Interviewzone. Ich weiß jetzt nicht, beim Eishockey und Handball und Basketball wird wahrscheinlich ähnlich sein. Also da kommst du ja so nah gar nicht an die an die Kabinen und so ran und aber da habe ich mich hier halt so dran gewöhnt und da ist mir erst auf an Fabians leuchtenden Augen und Fabian ist auch Sportjournalist beim NDR der war auch schon bei Europameisterschaften Fußball und sonst wo aber da ist mir das erst aufgefallen wie wie ähm, neu und faszinierend das für ihn war wie gesagt was ich hier so als ja normal normale Berufsumstände mittlerweile aufnehme ne
3: ja, also das ist ein Privileg, das ich ja auch ab und zu genießen darf. Ich habe gerade heute die Bestätigung für die Akkreditierung für die French Open bekommen. Und die ersten dreimal, wo man dort ist, denkt man sich, okay, geil, wo ich überall hin darf. Und beim vierten Mal hat man sich leider schon daran gewöhnt, weil es, obwohl es immer noch geil ist, wo man eigentlich überall hin darf und dann wirklich nahe herankommt. Äh, Heiko, du warst aber beim Baseball und ich ich habe mir das was das zweite Spiel, glaube ich, angeschaut von den Red Sox und hat mir dann sofort aus einem Impuls heraus diesen Hoodie gekauft über den MLB-Shop in Europe, den Alex Cora zum Beispiel angehabt hat. Aber ich habe nicht ganz, also es hat mir unheimlich gut gefallen, ich habe mir nicht verstanden, warum rennen die Red Sox, warum spielen die Red Sox im Moment mit hellblau und gelb. Hat das einen politischen Hintergrund, weil es ist ja nicht ganz, sind ja nicht ganz die ukrainischen Farben.
13: Genau, kann ich dir leider nicht sagen. Hat das vielleicht noch was damit zu tun mit dem Boston Marathon? Das sind ja auch die Farben hier des Boston Marathons. Das ist eine interessante Frage, müsste ich mal recherchieren. Kann ich dir leider keine Antwort darauf geben. Ich meine, mich aber erinnern zu können, dass sie es nicht das erste Mal jetzt äh, gemacht haben. Ich habe diese Farben äh, schon mal gesehen. Aber klar, sieht natürlich ungewohnt aus und dann vielleicht auch ungewohnt cool, weil halt ja Red Sox, die siehst du ja normalerweise in weiß oder vielleicht auch mal in grau, aber, aber halt nicht in gelb und blau.
5: Ja,
3: also... Zeitlos schön. Ja, ein, ein Wort noch. Also wir werden hoffentlich gleich auch einen nba basketball teilhaben. Aber Fabian hat es ja schon erwähnt. Kurz, was ja, sagen? Ja, bitte, das, das, hat, das hat was Wichtiges, bitte komm. Ja,
13: was wichtiges, äh, äh, Jens, weil wenn man so an die MLB denkt, da kommen die meisten Spieler ja aus den USA, dann viele aus der Karibik, äh, auch Venezuela und so, ein paar aus Südkorea und Japan, aber Max Kepler ist ja nach wie vor der einzige Europäer, nicht nur der einzige Deutsche, sondern auch der einzige Europäer. Und ich glaube, für die Liga ist äh, der die Invasion der Russlands in der Ukraine weit weg und Max ist der Einzige, den das wirklich bewegt, weil sein Vater Marek ist, ist Pole. Er hat ganz viele ja, Cousins, ja. Verwandte in Poznan und in Krakau und mit denen ist er derzeit in sehr engem Kontakt und die haben ukrainische Flüchtlinge auch. Die haben gesammelt für die und er sagte, das ist halt so. Ja, you gotta do what you gotta do. Also die haben nicht viele in Polen, aber die machen trotzdem was. Und er selbst sagt, wenn er da wäre, er würde auch was tun. Und sein Vater ist jetzt öfter auch in Polen als gewöhnlich, um die Verwandten zu besuchen. Also dann ist in dieser Liga, wie gesagt, die ja eher in Asien und in Nordamerika und Zentralamerika zu Hause ist mit mal, der der Krieg dann doch halt durch diesen Max Kepler sehr, sehr nah. Das das fand ich sehr interessant. Ich weiß allerdings nicht, wie viel er Gehör da bei den anderen findet. Also, ich glaube, wenn du jetzt so, ich meine, Angelique Kerber ist ein ähnliches Beispiel. Ne? Da denkst du auch, die reist in der Welt herum, aber die wohnt ja in Polen und hat da ja. auch halt halt äh, Verwandte und hat das ja auch im Gespräch mit Jürgen Schmieder da in Indian Wells äh, sehr gut deutlich gemacht, dass Tennis für sie im Moment zwei, drei, vier, äh, zwei, dritt- oder nur viertrangig ist. Also, das war... Ja, fand ich interessant, wie, wie nah dann in dieser MLB mit mal diese, äh, dieser Krieg auch sein kann.
3: Okay. Fabi, was wird es in dieser Woche noch werden in Boston? Hast du noch irgendeine Chance, irgendwas zu sehen sportlich oder wird es Fenway Hall, wenn du nicht eh schon dreimal dort warst, ähm, ein viertes Mal werden?
12: Also ich würde oder ich wollte eigentlich gerne nochmal zu den Playoffs gehen, und zwar im Basketball, zu den Celtics, weil die spielen jetzt ja am Mittwoch, das ist hier bei Aufzeichnung dann dann morgen, und äh, habe aber gesehen, dass die Karten, ähm, die jetzt noch zur Verfügung waren, bei 239 Dollar pro Stück sind. Ich glaube, dann werde ich mir das eher vielleicht gemeinsam mit Heiko auf der Couch angucken, oder Heiko ist wahrscheinlich auch dafür akkreditiert, dann muss er mir da irgendwie mal ein Live-Update geben. Also das wollte ich, wenn es noch irgendwie möglich ist, eventuell noch machen. Die Bruins habe ich wie gesagt gesehen. Zum, zum Baseball würde ich auch ganz gerne nochmal. Und ansonsten muss ich, glaube ich, einfach nochmal das erlebte Revue passieren lassen. Ich bin total dankbar, auch dass du dich dafür interessiert hast, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, diesen Boston-Marathon für sich irgendwann mal als, als Läufer, als, als Life goal zu stecken. Weil diese, diese Farben, dieser Patriotismus, diese Begeisterung für den Sport, die Begeisterung, für den Lauf und äh, für, für Boston und man merkt es überall in der Stadt, ob es aktuelle Trainingsjacken sind oder ältere von vor vielen Jahren. In jedem Café zieht jemand äh, stolz das Erlebte an und holt es wieder hervor. Und ich kenne auch eine, die in Hamburg lebt, die den Boston-Marathon 2018, meine ich, gelaufen ist. Sie sagt, dieses Gefühl kommt jedes Jahr immer wieder in einem Hoch. Und von daher werde ich, glaube ich, wirklich, das klingt ein bisschen kitschig, aber mit ganz viel Demut und Dankbarkeit, das erlebte jetzt auch noch einfach mal ähm, genießen und ähm, wenn die Beine mich wieder irgendwann tragen werden, dann mhm. ist ganz viel zu erleben. Kurz ja, raus. Wenn wir werden jetzt erstmal
13: Bier trinken. Also er hat ja bislang nicht gesoffen. Er hat ja immer gesagt, <lacht> nee, ich kann nicht. Ne? Salat gegessen und und äh, Nudeln und so, aber kein Alkohol, nichts. Jetzt geht's erstmal richtig los hier.
3: Ja, ich war schockiert, was Heiko mir erzählt hat, dass, dass du so dich sogar beim Steak zurückgenommen hast. Da habe ich immer gedacht, okay, Steak, warum nicht ein gesundes Eiweiß vom Grill herunter? Das, hast du das bei Gesa Krauso gesehen oder bei, bei, bei wem auch immer, dass du dich sogar beim Steak zurückhältst?
12: Ja, ich habe äh, tatsächlich diesen, wie hieß der denn noch bei, bei Netflix, diesen Film über vegane Ernährung bzw. fleischfreie Ernährung gesehen und das hat einiges mit mir gemacht, also auch so dieses, äh, wie, wie der Körper sich entwickelt und äh, in Anführungsstrichen Schadstoffe, man sagte so Detox und so, da stattfindet, da habe ich mich immer zum größten Teil dran gehalten, bin da eigentlich auch ganz gut mitgefahren, will das gar nicht zu sehr ausführen, aber ähm, ich kann euch beruhigen, ich habe gestern ähm, sowohl ein richtig fettes, im wahrsten Sinne des Wortes, Steak gegessen, als auch Onion Rings mit Garlic, also Knoblauchsoße dazu. Dazu gab es auch noch French Fries. Also äh, zumindest gestern habe ich ganz viel von dem äh, schon mal wieder reingeholt, auf das ich vorher verzichtet habe.
3: Wie wir aber schon 2014 von Heiko Uldert gelernt haben, Fleisch ist sein Gemüse. So schön ist aus für Heiko. Ja, Danke dir, Herr Fabian. Danke, Herr Heiko. Vielleicht, Fabian, ganz kurz nochmal der Hinweis, wann Samstag, Sonntag, wann ist die Dokumentation nochmal zu sehen, bitte?
12: Ja, vielen Dank. Also gerne am Samstag mal reinklicken. Amanal Petros ähm, gibt es in der ARD Mediathek. Und am Sonntag nach dem Sportclub im NDR Fernsehen, das klingt ein bisschen vage, aber der Sportclub hat immer eine ähm, unterschiedliche Startzeit. ist meistens so gegen zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr, manchmal auch erst um 23 Uhr. Das heißt, da kann es spät werden. Aber ich glaube, wir alle, genauso wie beim Podcast hören, rufen mittlerweile online ab, also am Samstag dann auch in der ARD-Mediathek Amanat Petros.
3: Grand News, Big Show 556, kurze Pause.
5: Hi,
8: this is Joe Sackick, and you're
3: listening to Sports Radio 360. Big Show 556, weiter geht's mit Baseball. Und uh, zum einen heute wieder mit dabei Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Servus. Und uh, Günther Zapf, zurückgekehrt aus Portugal. Günther grüßt dich erstens. Zweitens die Anreise. Du, du bist ein überbuchten Flieger gewesen. Ich habe das gar nicht so gesehen, aber es gibt findige Geister, die dir sehr aufmerksam folgen auf Social Media. Wie war die Sachlage beim Hinflug?
14: Äh, ja, die Maschine, wie es eigentlich üblich ist bei, bei äh, Fluggesellschaften und jetzt auch wieder mit, mit mehr Reisetätigkeiten wieder vorkommt, die werden eigentlich äh, immer überbucht. wenn sich's denn gibt, äh, weil immer so und so viel Prozent, das wissen die dann ganz genau, halt dann doch nicht erscheinen und damit die Maschine trotzdem voll ist, werden die überbucht und wenn dann trotzdem alle erscheinen, dann kriegst du ein Angebot, ja, wollen sie nicht äh, anders fliegen, dann kriegen sie so und so viele Meilen oder Freiflüge oder auch Bargeld, äh, nicht Bargeld, aber äh, <lacht> ja, ja. Geld, das sie dir dann überweisen. Und äh, Ich habe das Angebot dann abgelehnt. Ach so, du Weil bist du bist dann geflogen? Ja, direkt war's. in den Urlaub fliegen?
3: Das seid ja das das sei dir Beim SED klingelt das Telefon, es ist Wahnsinn. Tom, äh, gestern? Na,
15: nee, das war bei mir. Was war bei
3: dir? Ach so, naja, Bitte. Ja, na, doch...
15: Bei mir war es nicht. Ich habe alles auf Hold gegeben.
3: Äh, ausgezeichnet. <lacht> so, also wir wollen natürlich ein kleines bisschen über die National League äh, sprechen, aber äh, die die größere Story in dieser Nacht möglicherweise war Shohei Otani. Tom, der ganz elegant mal zwölf Strikeouts äh, aufgelegt hat, seinen ersten Sieg des Jahres gefeiert hat, nebenbei zwei Hits gehabt hat, ein Double, gut schlägt nur 2, 36, alles halb so schlimm, aber das Nette ist ja, wenn man dann in die in die in den Boxscore reinschaut, bei Otani steht daneben P DH, also der Pitcher <lacht> ist gleichzeitig sein Designated Hitter. Ich frage mich halt, äh, bringt es dem Team was? Außer Aufmerksamkeit und äh, vielleicht neue Werbepartner?
15: Naja, so wie sie im Moment spielen, bringt sie denn offensichtlich schon was. Ich meine, die sind im Augenblick erste in ihrer Division. Also ja, scheint scheint zu funktionieren. Und ja, man darf ja nicht vergessen, bei allem, was man jetzt gerade bespricht, es ist der Beginn der Saison. Und ähm, ja, ich, ich, der hat auch letztes Jahr nicht so ein gutes Average gehabt, der Otani. Aber er ist halt jemand, der dann in den entscheidenden Momenten einfach im wahrsten Sinne des Wortes zuschlägt. Hm. Gestern war natürlich auch witzig. <lacht> Gestern war natürlich auch witzig. Der hat schon zweimal war schon zweimal am Schlag und äh, ohne einen Ball geworfen zu haben, weil die halt so ein gutes erstes Inning <lacht> hatten. <lacht> <lacht> das war schon sehr witzig.
3: Ja, und weil wir gerade von äh, von der äh, American League doch noch sprechen, die Angels sind ja Teil äh, Günther, Max Kepler besondere Aufmerksamkeit in diesem Jahr auch durch Sport1, aber so richtig. Für den Max äh, läuft's noch nicht. 1,89 sein Durchschnitt äh, bei den Royals. Gestern immerhin einen Hit gehabt. Äh, hast du schon, hast du schon ein bisschen was von Max Kepler sehen können?
14: Äh, ja, wir hatten ja das Spiel äh, Ich habe vergessen. Wann? Am Sonntag, glaube ich. Ja, Sonntag das Spiel übertragen ja. Äh, bei Sport1. Äh, Montag, also Feiertag, aber es kommt, kommt einem vor wie Sonntag, aber es war der Ostermontag, ganz genau. Äh, wo er ja erst nicht starten durfte, weil mit Rich Hill äh, ein linkshändiger Werfer auf dem Mount stand. Äh, für Boston, für die Red Sox. Das ist ja immer das Problem. Nach wie vor wird er äh, gegen äh, linkshändige Starter nicht eingesetzt oder noch nicht. Wobei die Bilanz ja gar nicht so schlecht ist bei ihm. Kam dann äh, relativ äh, früh ins Spiel, also schon zur Halbzeit, war Rich Hill... Äh, äh, wirklich äh, sehr bescheidenes Spiel für seine Verhältnisse, natürlich im geschissenen Spiel abgeliefert hat. War gut für, für, für Max, kam sofort äh, dran und hat dann auch äh, einen Run gescored, äh, kam per Walk auf die Base, das zeigt, wie viel Respekt man vor ihm hat und äh, ja, viel, viel mehr äh, konnte man dann auch nicht sehen, es war eine, eine äh, ja nicht eine tolle Leistung der Twins, sondern es war wirklich ein, ein, ein katastrophales äh, Inning der, der Red Sox, das ihnen das Ding verhaut hat, äh, wo sie eben mit äh, Eigen, Eigenfehlern und viel Mithilfe äh, den Twins Runs ermöglicht haben. Also Viel viel, viel schlechter kann man spielen, war aber trotzdem interessant. Max Kepler, wie gesagt, haben wir gesehen, hat einen tollen Catch gehabt im Outfield, wobei der Catch war nicht besonders, aber halt dann ein, einen tollen Wurf zurück zur, zur Base, so dass nicht mal trotz des wirklich satten Treffers war äh, kein Vorrücken möglich. Also hat äh, solide gespielt hm. und äh, er wird sich noch bessern. Also klar momentan, aber wenn du wenn du generell auf den Durchschnitt schaust, dann dann, äh, dann sind alle momentan noch ein bisschen liegen sie alle noch zurück. Ist vielleicht aufgrund der der äh, verkürzten Preseason der Fall oder auch aufgrund der neuen Pitches und so weiter. Aber wie Tom richtig sagt, oder wie Heiko Older auch immer so richtig sagt, unser lieber Kollege aus Boston, es ist April, da kümmert ja. uns Baseball eigentlich gar nicht.
3: Ja, und nicht nur uns, nicht nur uns, weil der, eben jener Heiko Older hat mir gerade ein Reel geschickt, das waren gestern, glaube ich, in Oakland, äh, 2039 Zuschauer, oder so ähnlich, im Doch Starten. so viele. Doch so viele. Ja, ja, Doch die, <lacht> so
14: die, die, die wenigsten in, was haben äh, so sie, Jahren, oder? Ja, so? Ja, seit oder 1980.
3: Oder. 2703 waren es, genau. Die Oakland Ace Attendance Today 2007. Und dabei sind die A's gar nicht schlecht. Wenn du jetzt sagst, die haben von den ersten Spielen, von den ersten elf Spielen acht verloren, aber die haben einen positiven Rekord. Ich weiß, es ist April, aber das ist natürlich schon Wahnsinn eigentlich. Ja, aber bei anderen Mannschaften, bei den Dodgers waren es gestern, habe ich gesehen, knapp 40.000. Also Baseball funktioniert auch im April. Was mich ein bisschen überrascht hat, Tom, und jetzt bleiben wir doch noch für die letzte Frage in der in der American League, ich habe gelesen, dass mehrere Spieler der Red Sox den Trip nach Kanada nicht mitmachen, und zwar mehrere Spieler wohlgemerkt, weil sie nicht geimpft sind. Mhm. Und, und das hat mich jetzt, also mir ist es wurscht, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, aber mich hat es nur überrascht, dass es überhaupt sogar mehrere Spieler sind. Ich dachte, dass die MLB beim Impfen eigentlich ganz, ganz weit vorne und damit bei 99 Prozent ist, aber offenbar doch nicht.
15: Nee, das war aber schon, das, ich, ich glaube, das ist alles ein bisschen untergegangen zuletzt. Ähm, sie haben zwar Vorschriften, aber ich, ähm, sind die offensichtlich nicht so werden die nicht so ernsthaft verfolgt, wie es zum Beispiel ähm, jetzt in, in der NHL letztes Jahr gehandhabt wurde. Die waren ja da relativ äh, weit vorne. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, es, ist, es ist ein bisschen, ich will mich jetzt da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist halt immer so, dass die Spieler oder die Sportler in den USA immer auf sich selber schauen ähm, und vergessen, dass es eigentlich ja ein Mannschaftssport ist. Man kann darüber diskutieren, inwieweit es ein Mannschaftssport ist. Ich bin ja trotzdem der Meinung, auch wenn man immer auf individuelle Statistiken schaut und auf Einzelresultate schaut, dass es immer noch ein Mannschaftssport ist. Und ich finde es halt auch schwierig, ähm, wenn du dich dann nicht impfen lässt oder ähm, auch aus persönlichen Gründen heraus, das sei dir ja freigestellt, aber du schadest halt damit einfach deiner Mannschaft. Es ist ja bekannt, dass du nicht nach Kanada fahren darfst, mhm. wenn du eben solche, äh, wenn du eben nicht geimpft bist und wenn die äh, Red Sox nun mal in einer äh, in einer Division eben mit den Blue Jays sind, dann musst du halt davon ausgehen, dass du halt ein paar Mal darüber fahren musst. Und äh, ich meine, wenn das jetzt natürlich am Ende der Saison ist, wo es dann um alles geht, dann ist es natürlich besonders äh, schwierig und dann sollten sich vielleicht der eine oder andere sollte ich dann schon mal fragen, äh, was ihm dann wichtig ist. Letztendlich zahlt ja auch der Club zahlt ja auch das Gehalt und meistens nicht zu knapp. Also ja, es, es ist eine schwierige Situation. Klar, viele legen Wert darauf, dass es ihre eigene Entscheidung ist, dass es ihre persönliche Entscheidung ist. Aber irgendwann sollte man dann vielleicht schon mal sich Gedanken darüber machen, äh, ja, was dann letztendlich einem selbst und damit auch dem Team oder umgekehrt mehr bringt. Hm, ja. Schwierig.
3: Die gute Nachricht im, im Baseball ist, dass es nur eine, also in dieser Hinsicht die gute Nachricht, dass nur eine kanadische Mannschaft am Start sind ist in der NHL, sind sie dann deutlich mehr. Es ist ganz, ganz früh, Günther noch, aber die, die New York Metropolitans führen tatsächlich in der National League East mit dreieinhalb Spielen Vorsprung im Moment gerade. Ich finde es natürlich extrem geil, dass vom ersten Spiel an auch diese Statistik Wildcard Games Behind geführt wird. Also Das ja, ja. ist, es ist ganz, ganz groß. Atlanta ist jetzt zum Beispiel als Zweiter, als Regierender World Series Champion, haben gestern 5-1 verloren in Los Angeles. Bei den Dodgers äh, sind drei Spiele schon in diesen Wildcard-Games behind, aber die Mets schon erstaunlich, Günther, weil ja äh, insofern erstaunlich als dass der beste Pitcher, nämlich Jacob de Grom, noch nicht geworfen hat, äh, hatte ich so nicht erwartet, weil die Mets ja eigentlich immer Recipe for Disaster sind, aber es scheint zumindest mal ganz gut losgegangen zu sein, was für ein kleines bisschen Ruhe sorgen könnte, don't you think?
14: Extrem gut ist es losgegangen. Also, du kannst jetzt in Ruhe abwarten, bis er fit wird. Ich glaube, er hatte gestern oder heute gibt noch es noch mal ein MAI, wird die Schulter noch mal genau untersucht. Aber sie rechnen jetzt mal so Ende Mai, dass Jakob de Krom wieder eingesetzt werden kann. Aber bis dahin haben sie, dann haben sie noch Herrn Scherzer, der mit 2,2 glaube ich so IAA momentan unterwegs ist. Und 25. Damit, und damit der schlechteste, der Starter. <lacht> das Data. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum die Mets so gut dastehen. Aber insgesamt, wie gesagt, es ist unglaublich früh. Wir wollen nicht zu viel reden. Aber wenn man momentan so aufs Tableau schaut und auf das, was sich tut, dann ist es eine richtig langweilige Saison, weil all das, was vorhergesagt wurde, trifft auch zu. Äh, die, die American äh, League East und die National West, das, da wird es wieder um die Sache gehen. Und dann hoffen die Mets natürlich, dass sie da vielleicht noch ein bisschen stören können, aber ansonsten läuft momentan wirklich alles so wie, wie nach den Vorsagen. Ja, das, das wollen wir eigentlich nicht, oder?
5: Na, um Gottes willen.
14: Die Analyse ist ja sowieso total
15: äh, komisch gerade. Ich meine, die Mets sind die einzigen, die einen Positive Record haben. Dahinter ist ja im Prinzip, ich will nicht sagen, nur Fallobst unterwegs, aber alle anderen haben ja, sind ja unter 500. Also das ist schon sehr bemerkenswert, muss man sagen. Ja, ein ja. Tom,
3: nur ganz kurz, die, die Mets sind auch die einzigen, die ein positives Run-Differential haben, mit plus 24, alle anderen, also Miami mit minus 4, die sind letzter in der Division äh, und haben das Zweitbeste, aber das ist, das ist ganz, ganz komisch und in der von Günther angesprochenen National League West, da sind gleich vier Mannschaften, a, positiver Record, b, auch positives Run-Differential, die Dodgers sind mit 9 und 3 vorne, San Francisco hat ja gestern äh, New York geschlagen, also die Mets 8 und 4, also da, da geht es so richtig rum. Entschuldige Tom, ich unterbrach
5: dich.
15: Nee, nee, alles gut, passt schon. Ist schon in Ordnung. <lacht> <lacht> ich wollte nur noch gefährliche Haltbarheiten vorhalten. Äh, ja. es ist alles gut. Nee, das ist ja, das ist ja schon bemerkenswert. Ich meine, äh, wenn, wenn, du, wenn du dir anguckst äh, in der National League East, also die Reds vorne, alles andere dahinter. In der National League West hast du vier Mannschaften, die wahrscheinlich um den Division-Title spielen. Also das ist schon sehr auffällig. Und in der American League ist es eigentlich eher relativ ausgeglichen. Also AL East ist relativ ausgeglichen, in der Central ist es relativ ausgeglichen im Moment und ja in der, in der American League West sind die Angels vorne und dahinter lustigerweise die Mariners und die A's. also es ist äh, ja wird spannend werden also mhm. zumindest die, die National League West muss ich mal ganz ehrlich sagen was ja überraschend ist dass die Rockies da noch mit vorne äh, drin sind die sind ja haben jetzt auch schon um, ja die sind standen jetzt bei 8 und 4 Grad ja also ist, ist, also das wird eine lustige Division werden, glaube ich.
3: Ich folge auf Twitter den Pittsburgh Pirates und immer wenn die Pirates gewinnen, dann gibt's ein Race It, dann wird die Flagge gehisst. Das habe ich verdächtig oft gesehen, aber natürlich haben die jetzt auch schon einen negativen Rekord. Ausgeglichen, Günther, die Bilanz der Chicago Cubs in dieser Division in der National League Central für, für die St. Louis Cardinals ist ausgeglichen das, was man von den Cubs in diesem Jahr erwarten darf, könnte.
14: Ich befürchte es fast. Hm. Man hofft natürlich immer, wir haben das ja bei unserem Eröffnungssegment schon besprochen, oder ich habe es besprochen, dass du natürlich als, als Baseball-Fan jedes Jahr, bevor es losgeht, hoffst, dass es das Jahr deines Teams wird, hm. weil da wirklich jeder die Chance hat. Das ist das Besondere am Baseball. Aber wenn man ehrlich ist, sind die Cups durchaus eher so ein Durchschnittsteam. Und das... Könnte reichen am Ende für die Playoffs, weil wir ja, wie gesagt, fast die Hälfte in die Playoffs mitnehmen dieses Jahr. Und äh, dann kann alles passieren, auch das wissen wir. Von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt und frage mich im September wieder.
3: Ja, Tom, Tom, Tom die frage dann schon im August when, when wieder. When September comes. When Tom. September comes. Ja, wenn September kommt, dann müssen wir über die NFL sprechen, Günther. Da haben wir dann ja. kein, keine Muse mehr für Major League Baseball.
15: Ja, ja die Cups. Ich, ich, ich finde, ich find, die Cups machen es im Moment nicht schlecht. Ich bin etwas enttäuscht. Oder sagen wir mal so, es überrascht mich nicht, dass der teuer eingekaufte Herr Strowman jetzt zweimal richtig verprügelt worden ist. Der ist ja immer jemand, der ja relativ flott auf Social Media unterwegs ist und immer große Sprüche klopft. Aber so richtig gut kommt er noch nicht weg. Hendrix ist auch nicht besonders gut unterwegs und dafür, äh, dafür dass sie äh, einen ausgeglichenen Rekord haben, finde ich, machen sie es ganz gut. Und was ich sehr bemerkenswert finde, muss ich sagen, ist Herr Suzuki, also das hätte ich nicht gedacht, dass der sich so schnell akklimatisiert. Der ist natürlich schon ich will nicht sagen eine Erscheinung, weil das ist natürlich ein Blödsinn, weil der in Japan ja schon sehr gut unterwegs mhm. war. Aber was der gerade macht, muss ich sagen, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Also das äh, ist ja, ja, sehr, eindrucksvoll, ein sehr eindrucksvoll, sehr
14: eindrucksvoll. Es immer lustig, so einen Rookie also so zu bezeichnen, der schon äh, <lacht> ja, 27 in, in, in einer anderen Profiliga. Äh, Extrem gut unterwegs, die, die, aber gut. Ja, ja. Nee.
15: Aber der macht es schon gut, muss ich sagen. Also ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Geduld er auch an, am, am Schlag steht. Äh, hat er kaum, hat er kaum äh, irgendwelche, wie soll wir das am besten ins Deutsche übersetzen, Fehlversuche, ist sehr geduldig, äh, zieht viele Walks, schwingt kaum nach irgendwelchen Bällen, von denen er weiß, die sind außerhalb der Strikezone oder die erwischt er nicht. Also der ist, äh, der ist schon echt gut, muss ich sagen. Also es ist sehr eindrucksvoll, was der da veranstaltet.
3: Fehlversuche waren, glaube ich, Swings and Misses, oder wolltest du
15: uns? Ja, genau, Swings and Misses, ja. Ich, <lacht> ja, ja, das ist. Nein, hab's,
3: Fehlversuch ist ja gut, ja, ist ja wunderbar. Passt ja aus Und
15: versucht ins Deutsche zu übersetzen.
3: Ja, und weil gerade Japan angesprochen wurde.
14: Luft, Luftschläge.
3: Ja, Luftschläge. Ja, schön, schön. Ja, ja. Äh, weil es gerade angesprochen wurde, ja. Japan habe ich nur vor kurzem, also vor zwei oder drei Tagen gelesen. Es gibt wohl einen Pitcher in Japan, der ein Perfect Game abgeliefert hat und dann, glaube ich, nochmal sieben Perfect Innings draufgelegt hat. Acht. Acht
14: sogar. Der Günther ist so. <lacht> 20 Jahre alt.
3: Ja. Wahnsinn. Ja, da wird noch ein bisschen. Ja gut, blau. da haben
14: alle drüber gesprochen. Also das, da kommen Sie ja nicht vorbei. Ja, ja. Also. Da haben sogar, da haben sogar wieder längere
15: Meldung davon gemacht, von seinem Perfect Game.
3: Ja, ja gut. War ja,
15: war ja auch historisch. War ja auch historisch. Es war in Japan das erste seit 28 Jahren, glaube ich.
3: Okay. In, ja. in, in, in den USA in der Major League Baseball hat es bis jetzt nur zu einem Immaculate Inning gereicht. Zum ersten in diesem Jahr. Und irgendein Yankee war es, aber ich habe schon vergessen, wer es geworfen hat. Na gut. Äh,
15: gut, Kershaw war auch ganz gut unterwegs zu sieben Innings. Ja, ja, ja gut. Da dann so war Dave Roberts rausgenommen.
3: Ja, ja, da haben wir, <lacht> ja, da haben wir letzte ja. Woche mit Schmieder schon ein kleines bisschen besprochen. Gibt's eigentlich noch, äh, das ist fast schon die abschließende Frage, wer von euch beiden das weiß, aber gibt's, wenn jemand aus Japan in die Major League Baseball wechseln möchte, gibt's dieses. Das war ja fast wie ja. ein blindes Versteigerungsverfahren. Gibt's das noch, Tom?
15: Ja, das gibt's noch. Also die, ähm, die ähm, Cubs zahlen dem Herrn äh, Suzuki ja 50 Millionen und mussten aber, ich übersetze jetzt mal wieder, eine Ablösesumme von 15 Millionen Dollar auch bezahlen an seine bisherige Mannschaft. Also das gibt schon noch, dass das, äh, ja, dass da praktisch an Japan eine ja, Ablösesumme bezahlt mhm. werden muss. Das gibt es noch. Also der, der, das Gesamtvolumen des, äh, des Vertrages oder der Verpflichtung von Herrn Suzuki ähm, lag bei insgesamt 100 Millionen Dollar.
3: Ja, aber,
15: aber du, wenn der so weitermacht, ist das gut angelegtes Geld.
3: Das hat er schon einmal dem Vernehmer nach einen Herrn Suzuki gegeben, der in der Major League Baseball gar nicht schlecht abgeschnitten hat. Ich habe gesehen, der hat jetzt irgendwo den First Pitch geworfen. Vielleicht war es sogar ja. bei, den, bei den Mariners.
5: Not quite auch. sure.
3: Not quite sure. Günther, ja. wann ja. geht's weiter für dich, Günni? Mit der Major League Baseball bei Sport 1 oder was was, was treibst du sonst so in deinem bewegten Leben, Günther?
14: Äh, du, das, was was ich eigentlich äh, immer treibe momentan, äh, regelmäßig Wrestling. Ja. Äh, Heute, ganz interessant, also wir vertonen heute, läuft dann morgen auf, auf Warner TV, heißt der jetzt, Serie, äh, aus Pittsburgh. Nein. Eine Veranstaltung, wo sogar ein paar der Pittsburgh Steelers mit im Publikum sind und sich das nicht nehmen lassen, weil da kommt eine junge Dame... Namen Britt Baker, die kommt aus Pittsburgh und die ist ein Liebling der Massen natürlich und wird begleitet von Nachi Harris und, und Pat Friermuth, also durchaus äh, prominente <lacht> Namen und dann ansonsten versuche ich jetzt langsam in den Golfschwung zu kommen und am 10. Mai gibt es das nächste äh, Spiel auf Deutsch, also für mich bei, bei Sport1 und am 15. Mai gibt es äh, also Sport1 Plus und am 15. Mai Sport1, also free für alle zu empfangen. Schön, schön. Äh, da haben wir dann haben wir dann wieder Max Kepler mit den Twins.
3: Also wenn, starten. wie du jetzt Wrestling und Pirate äh, und Steelers gesagt hast, dachte ich, dass Roethlisberger seine zweite Karriere.
14: <lacht> 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 kann, kann man sich durchaus vorstellen. Schon, gell? Ihm, ja.
3: Schon, ja. Das ist äh, der da, Tim Wiese ist ein Würstel dagegen. Also wenn man sich Roethlisberger <lacht> so anschaut. Tom, wir werden uns ja. kommende Woche sehen, aber du hast morgen, äh, du hast morgen ein Date mit Markus Wasmeier. Why? How? Ja,
15: äh. Naja, der Kollege Wasmeier ist ja, also tatsächlich ist es heute schon. Ah. Äh, der ist, der engagiert sich ja sehr stark für die Ukraine, ist, ähm, sammelt Spenden, kauft dafür ähm, wichtige, ja, Güter, sage ich jetzt mal, hauptsächlich medizinische Produkte, ähm, Generatoren, äh, mhm. solche Sachen. Ist jetzt auch schon glaube dreimal selbst äh, rübergefahren. Ähm, hat auch dafür gesorgt, dass äh, in im Schlier, am Schliersee, also oder in Schliersee ist ja auch ein Ort, äh, dass da auch ähm, eine relativ starke ähm, Ja, wie soll man sagen, also es sind, es, der, der Ort engagiert sich sehr stark für, okay. für Ukraine, für Ukraine Flüchtlinge und ähm, er ist da, also er ist da sehr aktiv, hat jetzt äh, irgendwie auch gleich eine Spedition irgendwie beauftragt und ich werde mit ihm ein bisschen darüber reden. Wie er das so organisiert, was seine Beweggründe sind, wie er das ganze, ähm, wie er das ganze sieht, ähm, ja und ja mal ein bisschen mal ein bisschen plaudern mit ihm, ist ja glaube ich im Moment äh, keine kein unbedeutendes Thema, wenn sich da Leute dafür engagieren.
3: Super Sache, Markus Wasmeier. Ja. Danke Günther, genau. danke Tom. Kurze Pause, dann gibt's hier noch Tennis.
15: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
3: Dankeschön. Big Show 556, da fährt man nach Stuttgart und wenn sieht man den jungen, den ewig jungen Hasenkopf, da lacht er schon. Jürgen, wie, wie, hat's, wie hat das Jahr begonnen für dich, Tennismäßig? Aber bist du direkt zu den Australian Open oder warst du vorher in Sydney, ATP Cup, wie hat es angefangen?
9: Ich war in Australien, ATP-Cup hat leider nicht funktioniert, weil der Kollege, mit dem ich hin wollte, hatte Angst gehabt, dass er sich dort äh, Corona holt und wir dort stecken bleiben. Also sind wir in Melbourne geblieben, haben die Vorturniere gemacht, also das war super, weil da habe ich die Spieler fotografiert, die ich normalerweise auch nicht bekomme. Dann Quali, erste Mal für mich, fand ich sehr interessant. Mal scha schauen, was die jungen Deutschen so machen. Haben Sie was gemacht? Ich habe es schon wieder verdrängt. Ja, ist auch besser so. Verdränge es <lacht> weiterhin, weil das war, war nicht das Gelbe vom Eis sagen wir so. Und Australian Open normalerweise ist natürlich in der Sonne, im Sommer, das erste Turnier des Jahres immer ein Highlight. Äh, erste Woche war auch noch okay, aber dann in der zweiten Woche, wen habe ich vermisst? Die Sonne. Die Deutschen. Ach was? Okay. ist keiner durchgekommen, außer eine Juniorenspielerin, Caroline Kuhl. Und trotz der Hitze ist die sehr cool geblieben und äh, war sehr angenehm. Mit der habe ich dann auch noch ein Shooting gemacht unten am Yarra River, das war auch interessant. Also von dem her gesehen fand ich jetzt Australian Open schön, aber sag ich mal, ökonomisch gesehen auch wirtschaftlich gesehen eher mau.
3: Was aus deiner Sicht schon wieder so wie vor Pandemie, also was Zuschauer angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, oder hat man schon noch was gemerkt? Äh,
9: am Anfang waren die noch sehr vorsichtig. Ich war überrascht, äh, wie lax alles war. Es war schwierig reinzukommen, man musste alle möglichen Papiere haben, auch von der Regierung her und dies und das und jenes. Wo wir da waren, nichts wurde kontrolliert. Die ersten Tage war das Turnier noch gar nicht, äh, es lief noch gar nicht und da war ich schon da mit meinem Spezi. Und keiner hat kontrolliert. Und der Witz darf ich eigentlich gar nicht sagen. gell? Die haben verlangt, dass wir jeden Tag einen Schnelltest machen. Und dann haben die, habe hab ich irgendwann mal gesagt, ach, ich habe einfach das Datum abgewischt und neues aufgeschrieben, <lacht> Aber nie weiter sagen. <lacht>
3: Auf keinen Fall. Es ist in Australien passiert. So, und jetzt sind wir hier. Beim Porsche Tennis Grand Prix das, das erste Highlight in der deutschen Turnierlandschaft. Nächste Woche sehen wir uns dann bei den BMW Open in München. Auch immer ein Highlight, weil es ein sehr schönes mhm. Turnier ist. Äh, wir haben gerade gesehen, dass äh, Iga Schwiontek sich nicht lange aufgehalten hat mit Eva Liss. Äh, 1 und 1 gewonnen, aber Liss hat gegen Golubik in 3 Stunden 9 Minuten gewonnen. Du warst beeindruckt vom Spiel, aber dann auch vom Postgame-Interview. Warum?
9: Vom Spiel ja, weil es äh, war drei sehr knappe Sätze und sie hat nicht die Nerven verloren, weitergespielt und fand ich ganz gut, dass mal jemand äh, in, in einem großen Turnier auch in die zweite Runde kommt und danach bin ich zur Pressekonferenz gekommen. Und äh, war überrascht, wie eloquent die Dame ist, die junge Dame, ja, in beiden Sprachen, Englisch und Deutsch. Und äh, was mich am meisten beeindruckt hat, äh, vor der Pressekonferenz mit Eva war die Iga Schwertek da gewesen. Und äh, ein sprechender Kollege hat dann auch gefragt nach dieser Situation in der Ukraine. Und sie hat sich geweigert dazu, irgendwas zu sagen. Und die Eva hat dann mal ein rausgehauen hat zum beispiel auch gesagt dass sie erwarten würde dass die wta ein stärkeres statement hervorbringt äh, was die ukraine betrifft und allgemein sollte man die russischen spieler auch nicht verteufelt weil verteufeln weil es ja jetzt äh, heißt in wimbledon werden die ausgeschlossen was ich natürlich äh, saublöd finde was haben das kann man nicht machen yeah. Kann man so oder so sehen. Also ja.
3: Also ich, ich finde es okay, erstmal gut, du hast mir ja gesagt, Eva Lis hat ukrainische Wurzeln, genau. die, die Eltern sind aus genau. der Ukraine, sie genau. ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Genau. Okay. Genau. Also gibt es da mal eine persönliche Verbundenheit.
9: Und sie hat ja auch nur Verwandte, die dort leben. Mhm. Also klar, dass die da aber gleichwohl, dass sie dann nicht hinterm Berg hält und auch ihre Meinung sagt. Und fand ich echt stark, wie sie das gemacht hat.
3: Denn bei Schwerentech muss man natürlich sagen, okay, Polen und Angie Kerber wohnt in Polen und Angie hat sehr wohl etwas gesagt und hat halt auch gesagt, also in Indian Wells hat sie etwas gesagt, ah, ob okay, jetzt hier,
5: okay.
3: weiß ich nicht, bei der PK war ich nicht ah, okay. dabei, aber mh, das finde ich dann ein bisschen erstaunlich von, von Schwerentech.
9: Ja, okay. Äh, sie ist mein,
3: Nummer eins der Welt, Die muss was sagen. Äh,
9: Nein, ich meine, sie ist, äh, sie fühlt sich da unwohl auf dem, auf dem äh, Grund außerhalb vom Tennis. Sie ist noch sehr jung und ich weiß nicht, äh, man, ihr Management hätte sie da wahrscheinlich briefen sollen, dass das sowas auf sie zukommt, weil Polen ist ja auch von, von dieser Flüchtlingskrise unmittelbar betroffen, ja. Und äh, aber man hat ihr gesagt, wahrscheinlich nichts zu sagen und nur die sportliche Seite zu zu beleuchten und okay muss man akzeptieren nicht sie, sie erscheint mir auch nicht unbedingt ein Typ muss ich jetzt so sagen unter uns gell ja. sie ist schon ja wie man sagt erfahrene Nocken finde ich gell nettes Mädel nichts gegen sie persönlich aber
3: nein. Ja, wer, wer war die letzte Weltranglisten-erste von der man etwas erwarten durfte Serena
9: Serena ja auch andere. Ach,
3: und Martina Navratilova natürlich, die, 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 hat die, 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 die Maßstäbe
9: gesetzt. Die, ja, äh die hat immer eine Meinung. Ehrlich gesagt, da fällt mir niemand ein. Ja, Überhaupt, Spieler, Frauen oder Männer, das sind die wenigsten, die, äh, meine Roddick war immer einer, der hat immer rausgehauen, ja. fand ich, gell, aber sonst...
3: Der Miss -Federer manchmal auch zu sehr diplomatisch, ja, ja so sehr der, ich in Liebe, aber der, der, der niemand, wendet sich auch ja, rundherum... der will niemand und,
9: wehtun, gell, ja. und, und man, also ich kenne ja die Hintergründe auch nicht, was Sponsorendeals und so weiter betrifft, das muss man ja auch betrachten, gell, dass die einfach politisch dann hinterm Berg halten, weil sie auch niemand vergrenzen wollen.
5: Hm.
3: Die Nummer eins vor Igor war Ashley Baldy. Du bist ja laut Pass Australier. Ja. Hatte ich das, wo, wo hat hatte ich die Nachricht ereilt? Warst du da noch in Australien? Als nee. Ashley
9: gesagt hat, wo warst du da? Nee, da, da war ich, da war ich gerade in Indien. Hm. <lacht> <lacht> Weil nach, nach dem Tennis bin ich dann immer den ganzen Monat März in Indien. Ich muss mich halt von diesem harten Beruf, den ich ausübe, <lacht> muss, muss ich mich natürlich erholen. Die Augen, weißt du, die Augenmuskelkater durch dieses ganze Fokussieren und so weiter. Da muss ich einfach mal eine Runde chillen.
3: Und die Geschichte mit Party, dass die die Australian Open gewinnt, die, die war wie? Also war was abartig erleichtert, war da so viel ja, Druck auf ihr?
9: Ja. Dass, dass der Druck in Australien oder in jedem Heim-Grand-Slam für, für Spieler, die dort äh, leben oder herkommen, ist immer sehr groß. Und es haben ja schon seit Jahren Australien versucht, das Turnier zu gewinnen, sind immer kläglich gescheitert. Und der Jubel alleine schon von, äh, von Barty, das war sehr außergewöhnlich ich habe die noch nie so jubeln sehen und das beste ist die ist direkt auf mich zugelaufen weil weiß wer neben mir saß Casey DeLacroix. schön die saß neben mir und da kommt die mit den armen ausgebreitet auf sie zugelaufen ich mit der kurzen linse voll drauf gehalten während die sich umarmt haben und geherzt haben das war eine wahre freude
3: Wer die Bilder kaufen möchte, hasenkopf.fotoshelter.com
9: Ja bitte, kauft Leute, weil das mit dem Kaufen funktioniert im Moment nicht so gut. Also, kann man. Aber aber wie gesagt, die die Australian Open dieses Jahr war nicht nur wegen Ashley Barty außergewöhnlich, sondern sie war ja nicht die Einzige, die gewonnen hat. Das ja, ja. Doppel ja auch noch. Und allgemein, die Schön. Australier ja. haben super performt. Und muss ich sagen, haben den Turnierdirektor mehr oder weniger die Schlinge vom Hals genommen, ja. Wegen der Djokovic-Sache meinst du? Genau, weil der stand sehr in der Kritik, da waren ähm, ja, Notizen in der Zeitung äh, über Rücktritt und so weiter und er hat sich da sehr bedeckt gehalten und natürlich äh, Freund Nadal hat dann persönlich in der Siegeransprache äh, sich bei ihm auch noch bedankt, das ging natürlich runter wie Öl, das hat man ihm angesehen, gell.
3: Ja, Craig Tiley ist ein sehr, sehr umtriebiger Mann. Ich weiß nicht, ob ich ihm einen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Nee,
9: oder irgendwas anderes.
3: Jetzt bist du natürlich ein Mann, und wir haben ja vor Jahren schon darüber gesprochen, der immer ja die neuen flashy Spieler gut findet. Ich erinnere mich, Chapovalov war so ein Spieler, wo du gesagt hast, den fotografierst du unheimlich gern. Ja. Gibt es jetzt von diesen ganz jungen, ich nehme mal Alcaraz vorne weg, weil der ja doch der Beste zu sein scheint, aber dann haben wir den... Noch relativ jungen Chor, also jung ist er ja gar nicht mehr. Ja. Musetti. Musetti.
9: Musetti. Musetti, Musetti ich klasse. Der ist ein ja echter cooler Typ, gell. Äh, aber, ja, wer fällt mir da noch ein? Sag mal ein paar Namen. Äh, Alcatraz ist nicht so mein Ding. Das ist so ein Nadal-Verschnitt, Der, na, ich weiß nicht.
3: Ja, was brauchst du? Dann brauchst du lange Haare? Oder weil Mosetti nee, hat ja so relativ nee, lange Haare. Ich
9: ja, ich brauch... Ich brauch äh, Action. Nicht nur Action, sondern auch Spielwitz und ein bisschen Charisma ist immer hilfreich, gell? Dass äh, mein Lieblingsspieler ist und bleibt einfach Curious und Monfils, gell? Weil die liefern immer.
3: Ja, <lacht> <lacht> Im Moment, aber Curious regt mich ja mittlerweile ja wirklich auf. Äh, ständig, diese ständige Ranzerei. Ja. Also das kann ich nicht mehr akzeptieren mittlerweile.
9: Was? Da gebe ich dir recht, weil ich bin hingegangen zum, das war, muss ich auch dazu sagen, Australian Open ist immer ein sehr fair, Australier sind immer sehr fair, was Sport betrifft, im Gegensatz zu den Parisern in Frankreich. Da war Kyrgios mit seinem Spezi, haben gegen Pütz und Venus gespielt. Ja. Und ich bin vom Court weggegangen, weil die Stimmung, die war wie bei einem schlechten Fußballspiel. Das war unerträglich. Und Curious hat das Ganze angefeuert. Und da hat er natürlich bei mir ein paar Punkte verloren, weil das, finde ich, geht gar nicht. Das war sowas von unfair. Und ich saß in der Tribüne, um einen anderen Winkel zu kriegen, und mir ist aufgefallen, wie viele Leute mehr oder weniger in Partystimmung waren. Alle Dose B in der Hand. Das Tennis hat die überhaupt nicht interessiert. Die, war, die war, das, war, das hat Eventcharakter gehabt. Und das hat mir nicht so getaugt, muss ich echt sagen.
3: Weil wir halt alte Schule sind. Trotzdem. Ja. Beim Tennis zumindest.
9: Ja? Tennis ist ja eine Sportart, ja. Und Sport gehört ein gewisser Grad von Fairness auch dazu, finde ich. Gell. Wie wir wissen, in Paris, das schlägt manchmal, oder damals in New York, ja. mit, äh, mit Naomi Osaka. Das war ja, das war ja der Hammer. Das, das war
3: also cool. gegen Serena, das war das unglaublich. War, das Und da, 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 da nehme ich die Siegerung ja, gleich mit hinein. Genau. Das kann nicht sein, das dass das die Siegerung so, so stattfindet. Ja. Und dann ja. auch noch diese ich war in der pressekonferenz von Serena wo sie immer ganz trotzig war und immer ich noch immer immer noch trotzig hat überhaupt nicht eingesehen dass sie was nee, falsch gemacht hat also war Wahnsinn, ganz ganz, Wahnsinn, ganz, ganz, ganz ja, ja.
9: und äh, das ist so ein trend den ich jetzt sehe äh, tennis dass die leute Einfach zu einem Event gehen, nicht mehr eine Sportveranstaltung, sondern, und Australien, das weißt du, Craig Tiley hat ja das Ding so ausgebaut, das ist ja ein Riesenzirkus geworden, das Tennis ist ja, meiner Meinung nach, das läuft nur noch so nebenbei. Gell?
5: Ja, aber
3: jetzt pass mal auf, heuer bei den French Open gibt es eine Night Session, die um ja. 21 ja. Uhr beginnt,
9: Dem seit
3: um 20.45 Uhr gibt es Musik. Ja. Jeden Tag, neue Band. Also es wird, werden lange Nächte ja. in Paris werden.
9: Ja. Seit die das Dach haben, was natürlich schrecklich ist für uns, gell, diese Night Sessions, gell. aber okay.
3: Ja, erzähl mal ganz kurz, warum? Weil das Licht nicht mal passt? Oder? Äh,
9: das Licht ist schlecht, durch... durch äh in Wimbledon ja genauso. Dadurch, dass die Seiten so hochgezogen sind, kommt diese untergehende Sonne, das schöne Licht, kommt nicht mehr so rein. Mhm. Es gibt also sehr früh Schatten, wie du sicher weißt, bei US Open. Gibt nur
3: dieses einstündige Fenster. Da haben wir doch ja, mit und dem... du hast
9: praktisch nur zwei Stunden am Tag mhm. Zeit, wo du Sonne hast. Der Rest ist Schatten und ist schrecklich. Gell? Also, Aber okay, Boy. Und diese, ja. diese
3: ganzen LED-Geschichten, die sind natürlich der zusätzliche Tod des Hasen, oder nicht so schlimm?
9: Ja, okay. Also ich, für mich ist das jetzt nicht so schlimm. Ich suche mir dann einen Winkel aus, aber klar... In Australien habe ich gemerkt, dass es da besser geworden ist mit, den, äh, mit, der, mit der Bande, mit diesem äh, Kia-Zeichen. Das haben sie größer gemacht und höher gesetzt. Es ist nicht mehr so aufdringlich in den Fotos wie vorher. Gell? Also da kann ich mich nicht beklagen. Und LED, wenn die Spieler sitzen, gibt es manchmal sehr interessante Motive. Okay. Ja, und da sitzt der Spieler und im Hintergrund läuft ein Schriftzug. Und äh, sage ich mal nur das Wort Tennis. Nadal sitzt da und über ihn das große Wort Tennis, so als Symbolfoto. er ja? ist noch was anderes. Ja? Ist, da kann ich mitleben.
3: Na schau. Der ewig junge Hasenkopf kann sich noch für manche Dinge <lacht> das begeistern. Das war's die Big Show. Wir werden jetzt hier vertrieben. Es gibt ein Interview, ich weiß nicht mit wem. Big Show 556. Wir hören uns schon bald wieder. Da ist gar nichts toll. Die Big Show ist eine Produktion von Sportrader 360 und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis
5: von Sportrader 360 auf anderen Portalen angeboten werden.